0: Teil 4 von 7 des Checkout-WM-Countdowns. Heute brechen wir garantiert den Rekord für die längste Folge der Checkout-Geschichte. Es ist Ausgabe 216. Danke fürs Einschalten. Das ist, um es mal vorzuwarnen, definitiv eine Folge auch für die Nerds, denn wir werden heute die 96 Teilnehmer in einer Folge besprechen. Das war erst anders geplant, eigentlich aufgesplittet wie im Vorjahr, aber es äh, ja, gibt jetzt einfach in diesem checkout wm Counter noch so viele schöne Einzelinterviews, dass wir das jetzt ähm, zusammen komprimiert in einer Folge behandeln wollten. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und Grüße, Podcastpartner Christian Rüdiger. Hi.
1: So sieht's aus, Kevin. Ich grüße dich. Hallo.
0: Wir werden von Govin Price anfangend bis zu Mike de Decker die 96 Spieler kurz besprechen. Sicherlich werden wir bei den Top-Gesetzten oder vielleicht auch bei dem ein oder anderen Protoqualifikanten noch ein bisschen detaillierter auf das, auf das vergangene Jahr, aber auch auf die gesamte Karriere und die Chancen jetzt in diesem Turnier zu sprechen kommen, als wir das dann bei dem ein oder anderen internationalen Qualifikanten, über den man ja auch nicht in allen Fällen so viel weiß, tun werden. Aber ich würde sagen, so Richtung vier Stunden wird es schon gehen. Ich freue mich drauf. Das wird natürlich auch eine Art Experiment Heute.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also so eine Erfahrung konnten wir auch noch nicht sammeln. Es ist aber auch was Neues und es ist, so ehrlich muss man ja auch sein, es ist ein hartes Brett. Aber für alle, die hier schön fleißig zuhören, du hast es ja auch schon gesagt, haben wir noch das ein oder andere Goodie bereit. Deswegen heute gibt es nochmal ein richtiges Brett, aber dann gibt es auch nochmal kräftige Highlights vor dem WM-Start.
0: So, und dann würde ich sagen, nicht lang fackeln, sondern direkt loslegen mit der Nummer 1 der Welt, mit Gervin Price. Die ganz großen Jungs stehen jetzt natürlich zu Beginn hier im Fokus. Wir gehen, ich würde sagen, streng nach Order of Merit. Das heißt auch, wir beginnen nicht wie im Vorjahr. Und wenn wir das in den vergangenen Jahren schon gemacht hätten mit Michael van Gerven, der hat den Nummer-Eins-Status verloren seit der letzten WM. Deshalb sprechen wir jetzt über Gavin Price, den amtierenden Weltmeister, ja, also, er geht sicherlich als der Favorit ins Rennen. Muss man so konstatieren, oder? Aber großer Favorit ist er wiederum auch nicht, weil das Feld ist sehr, sehr eng. Oder wie siehst du's?
1: Ganz genau, Kevin. Also für mich ist Gervin Price nicht der Top-Favorit, weil, das möchte ich schon mal an erster Stelle sagen, diesen einen Top-Favoriten wird es für mich nicht geben. Das hast du auch gerade schon gesagt. Dafür ist das Feld einfach viel zu breit, finde ich. Und er ist einer der Favoriten natürlich, klar, vielleicht ein bisschen mit ähm, höherem Prozentsatz als ein anderer Spieler, weil er natürlich auch gezeigt hat in diesem Jahr, gerade auf der European Tour oder auch beim Grand Slam, dass er, gerade wenn es dann hin rausgeht, sein bestes Niveau spielen kann und selbst wenn er nicht sein bestes Niveau erstmal spielt, trotzdem unglaublich schwer zu bezwingen ist. Ich bin auch mal gespannt, wie er jetzt damit umgeht, Titelverteidiger zu sein. Das wird nochmal was anderes sein als im vergangenen Jahr oder bei anderen Weltmeisterschaften. Das heißt vielleicht ein bisschen höherer Druck für ihn, je nachdem wie er damit umgeht. Aber, und das nochmal um das abzurunden, natürlich für mich nicht der top aber einer der Favoriten, ganz klar.
0: Ja, und am Ende glaube ich auch, wenn er eine ähnliche Leistung ans Board bringt wie im vergangenen Jahr, dann wird es wirklich sehr schwer, ihn zu schlagen. Er hat auch insgesamt ein sehr gutes Jahr gespielt, kann man nicht anders sagen. Also er kommt aus der WM raus mit dem Sieg spielt dann ähm, ja die Premier League nicht mit. Er darf sie nicht mitspielen wegen des mutmaßlich falsch positiven Corona-Tests. Eine ganz bittere Geschichte, also sehr wenig Matchpraxis in der ersten Jahreshälfte. Bei den UK Open ist er ins Halbfinale eingezogen, dann World Matchplay Viertelfinale und dann hinten raus einfach wirklich sehr, sehr gut unterwegs gewesen. World Grand Prix Finale da in einen famosen Johnny Clayton reingelaufen. Grand Slam hat er gewonnen. EM war nicht ganz so pralle. Players Championship Finals früh raus. Aber insgesamt schon ein gutes Jahr, muss man so sagen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wenn du auf jedem der drei Ebenen praktisch Turniere gewinnen kannst, also pro Tour European Tour und dann auch bei den Major Turnieren, dann zeigt es natürlich auch, dass du deine Form als Weltmeister oder den Status als Weltmeister bestätigen konntest. Und ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch einen Girvin Price gesehen mit verschiedenen Gesichtern. Anfangs fand ich so gerade nach dem Weltmeistertitel, jetzt entwickelt er sich wirklich so zum Gesicht der PDC, zum Sunny Boy. Dann hat man aber auch schon gemerkt, gegen Dimitri Vandenberg beim World Match Play, was, äh, hat man wieder einen anderen Gervin Price gesehen, also fast schon äh, mit einer ganz ungewöhnlichen Körpersprache, dass ihm Buhrufe auch äh, beschäftigen im Match zum Beispiel gegen Stephen Bunting, unter anderem beim World Grand Prix, also er hat unterschiedliche Gesichter gezeigt, ich bin gespannt, was wir für einen Gervin Price auch im Elli-Peddy sehen werden, also er wird da meiner Meinung nach, so schätze ich das, einen jetzt nicht die größten äh, Jubelarien empfangen, wie er damit umgeht, weil er hat schon gezeigt, er hat ein paar komische Gesichter auch mal hinterlassen, aber wenn er sich davon wirklich nicht beeindrucken lässt und das auch nicht an sich heranlässt oder das auch irgendwie offen kommuniziert, um Leuten dann wieder praktisch äh, eine Zielscheibe zu geben, dann wird er unfassbar schwierig zu bezwingen sein, weil man hat das ja auch im vergangenen Jahr gesehen, da hat er in den ersten Runden nicht immer optimal gespielt, aber er kommt trotzdem durch, das ist eine Qualität, die einem Michael van Gerwen zum Beispiel gefehlt hat in 221. also deswegen Price, wenn er wirklich sein Spiel Durchbringt und nur auf sich fokussiert ist, dann wird das unfassbar schwer für den Rest, ihn tatsächlich in die Knie zu zwingen.
0: Gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf seine Auslosung. Er bekommt es am ersten Abend mit Richie Adhouse oder den chinesischen Qualifikanten Li Haowen zu tun. Da sind wir uns einig gewesen in der Folge zur Auslosung, dass das schon eine sehr entspannte Auslosung ist. Dann würde es im weiteren Turnierverlauf in der dritten Runde nach Weihnachten Allseits bekanntes, beliebtes Thema natürlich auch. Er hat eine enorm, enorm lange Zeit zwischen seinem ersten Match am 15. Dezember und dann seinem zweiten, mutmaßlich am 27. Das sind fast zwei Wochen. Also dementsprechend beginnt dann ja erst so... Äh, ja das richtige Turnier. Entweder gegen Kim Hybrecht Steve Beaton oder Fallon Sherrick. Also die ein oder andere Geschichte könnte es da sehr, sehr früh geben. Gerade auch für den übertragenen Sender Sky Sports wäre natürlich Price gegen Sherrick ein Hammer. Achtelfinale Bunting von Divenbode aus diesem Regal. Das klingt jetzt nicht unlösbar. Viertelfinale dann Johnny Clayton, Michael Smith. Das wäre dann spätestens der allererste richtig große Test. Gerade dieses walisische Duell gegen Johnny Clayton hätte schon was.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch tatsächlich mal gespannt, wie diese Rechenspiele, die man ja immer am Anfang macht und äh, gerade sich dann auch freuen würde, wenn man auf den Spielplan guckt. Also ich kann, glaube ich, schon mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass selbst das, was wir gerade so ein bisschen skizziert haben mit Price auch zu einem sehr hohen Prozentsatz wahrscheinlich nicht eintreffen könnte, weil Smith, Clayton, natürlich sind die bockstarke Spieler, aber wir haben so oft auch schon immer gesehen, gerade in den vergangenen ein, zwei Jahren, dass es, dass die Topstars auch immer mehr Probleme bekommen, weil das Feld von hinten deutlich näher heranrückt. Also ich bin dann auch mal wirklich gespannt, welches Draw oder welche Hälfte oder welches Viertel dann wieder offener sein wird. Das hatten wir in den vergangenen Jahren auch gehabt. Aber Price, natürlich klingt das jetzt erstmal gut für ihn. Er sollte aber auch bis so, wie du es gerade skizziert hast, eigentlich keine Probleme haben, aber ein Van Dyvenbode, ja, zuletzt aufsteigende Form gehabt, wieder ein bisschen besser drin, also ich will jetzt nicht sagen, der der Weg ins äh, Viertelfinale ist für ihn, sage ich mal, nur Tagesform oder Business as usual, aber es müsste natürlich schon ein bisschen was Größeres passieren, aber ich sag, auf, sag auch auf der anderen Seite, man sollte die Jungs zumindest nicht unterschätzen, also wenn Price nicht sein bestes Niveau spielt und ein Van Dyvenbode vielleicht on fire ist, wenn es tatsächlich zu so einem Match kommen sollte, dann könnten wir auch eine Überraschung erleben.
0: Gehen wir weiter im Tableau und schauen uns die Nummer zwei der Welt an. Peter Wright, den Weltmeister von 2020. Er trifft entweder auf Ryan Meikle oder den Deutschen, den 16-jährigen Fabian Schmutzler. Der Weg, wenn wir vielleicht da äh, mit mal anfangen, der scheint äh, relativ gut geebnet auf jeden Fall mal in ein Achtelfinale, möglicherweise gegen einen Ryan Searle-Viertelfinale, könnte ein D'Souza, ein Espinel, Suljovic warten, klingt auch nicht unlösbar, also Peter Wright, äh, mit dem wird sicherlich zu rechnen sein, erst recht, weil er natürlich jetzt aus zwei sehr, sehr guten Turnieren kommt, nachdem er ja zwischenzeitlich echt eine schwäche Phase hatte, in diesem doch dann insgesamt für ihn wechselhaft, aber mehrheitlich erfolgreichen Jahr, was den Trophäenschrank betrifft.
1: Das ist schon immer sehr verrückt, finde ich, bei Peter Wright, der wirklich nahezu in jedem Jahr irgendwie immer wieder Schwankungen drin hat, aber dann trotzdem sehr gute Ergebnisse einfährt. Also dass er das Finale beim Grand Slam erreicht, hätte ich nie gedacht, weil er nicht die beste Form hatte, auch leistungstechnisch nicht gut gespielt hat. Nur am Ende, wenn man tatsächlich mal auf die Statistik guckt, hast du vollkommen recht. World Match Play dominiert, er gewinnt den World Cup mit John Henderson und die Players Championship Finals jetzt auch noch zum Abschluss die Generalprobe. Also mit Peter Wright wird natürlich wieder zu rechnen sein. Er muss auch, finde ich, aus seiner Sicht ein gutes Ergebnis einfahren, wenn er seine Position als Nummer zwei zumindest auch halten möchte. Weil diese 500.000 Pfund von vor zwei Jahren fallen ja dann raus aus der Rangliste. Die sind in der Live Order of Merit noch drin, aber die werden dann in ein paar Tagen rausfallen. Und dann geht es natürlich auch wieder, ordentlich Preisgeld auf sein Konto aufzufüllen, wenn er dann irgendwann tatsächlich Gervin Price mal vom Thron stoßen möchte. Und was das Draw angeht bei Peter Wright, wie in den vergangenen Jahren, denke ich eigentlich, Mensch, das sollte nicht schief gehen, aber ich glaube, er wird in den ersten Runden nicht so souverän agieren, wie wir das denken. Das hat man in den, in den vergangenen Jahren gesehen, als er gegen Jamie Lewis zum Beispiel rausgegangen ist, was keiner gedacht hätte. Oder dann auch gegen Tony Alcinas. Ich glaube auch, und das hat der WM-Titel ja damals gezeigt, je länger Peter Wright im Turnier ist, umso schwieriger wird es, ihn zu bezwingen. Und ich glaube, das wird auch in diesem Jahr die Herangehensweise sein. Wenn es Peter Wright schafft, klingt, äh, klingt doof, als Nummer zwei der Welt, äh, die frühen Runden zu meistern, dann wird es unfassbar schwierig sein, ihn dann im Viertelfinale, im Halbfinale oder in einem Finale zu knacken.
0: Peter Wright, im Übrigen der einzige Spieler der Govan Price nach der WM, als Nummer 1 ablösen könnte. Dafür müsste er das Turnier gewinnen und Govan Price dürfte nicht ins Achtelfinale kommen. Das heißt, Govan Price kommt ins Achtelfinale und es steht dann schon fest, egal wer das Turnier gewinnt, ob er es selber schafft oder jemand anderes, Govan Price behält den Status als Nummer 1. So viel steht schon fest. Für Peter Wright bleibt einfach noch zu sagen, dass ich glaube, er tatsächlich jemand ist, der gerade in diesem berühmten Turnierverlauf über so ein langes Turnier, der da dann wirklich immer besser wird, dem auch glaube ich der Satzmodus eher zugute kommt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass gerade jetzt so das Momentum natürlich nochmal für ihn spricht, also wenn wir äh, über die WM äh, gesprochen hätten nach irgendwie äh, der EM oder dann auch nach äh, World Grand Prix, wo wirklich keine guten Leistungen äh, von Peter Wright zu sehen waren, dann äh, hätte diese Diskussion eine ganz andere Schlagseite bekommen. Natürlich muss man im Umkehrschluss auch sagen, Peter Wright ist dann auch immer für einen wirklich richtig schlechten Auftritt gut, eventuell dann auch schon in einem WM-Zweitrundmatch. Ich meine, wir erleben gerade auf dieser ellie pelly bühne immer wieder die ein oder andere frühe Sensation, wenn ich da an einen Jason Lowe erinnere, der im Vorjahr gegen Michael Smith völlig überraschend gewonnen hat. Also Ryan Mikkel kommt mindestens auch aus dem gleichen Regal, nur um das mal so anzuführen. Fabian Schmutzler möchte ich aber natürlich nicht unterschlagen. Also insofern ist für jeden Topgesetzten gesetzten ähm, schwierig, natürlich erstmal diese erste Runde zu überstehen. Besonderer Modus, der nicht oft gespielt wird, relativ kurze Distanz. Dann kannst du eben auch schon mal ja einfach den ersten Satz schnell verlieren und dann bist du, bist du schon unter Druck. Möglicherweise dann auch das Publikum, was dann noch eine Rolle spielt. Also wird eine besondere WM definitiv auch für Peter Wright. Wir schauen jetzt auf die drei der Setzliste, auf Michael van Gerven. Und da wird es natürlich nur um den Turniersieg gehen. Also Michael van Gerven und sein Selbstverständnis, obwohl er jetzt keinen großen Titel mehr hält, das dürfen wir nicht vergessen, obwohl er wirklich jetzt kein erfolgreiches Jahr gespielt hat oder wirklich zwei schlechte Jahre für seine Verhältnisse gespielt hat. Er definiert, definiert sich rein und äh, einzig und allein über den Turniersieg
1: genau Kevin so sieht's aus und das muss man dann natürlich auch noch mal erwähnen er hat für seine verhältnisse das hast du vollkommen richtig gesagt für seine verhältnisse kein gutes Jahr gespielt oder auch ein schlechtes Jahr gespielt. Wenn man sich sich das mal anschauen würde, ich meine, der gewinnt gewinnten Turnieren der World Series, der schafft es auch noch jetzt gegen Ende auf der Pro-Tour zuzuschlagen. Äh, nur wenn man jetzt mal so ein paar Ergebnisse von ihm anführt, wo er im Halbfinale des World Matchplay stand, äh, im Halbfinale der UK Open, im Halbfinale der Premier League, er konnte die Premier League auch als Eins beenden. Also das sind ja oder um es mal so zu formulieren, ein schlechtes Jahr von Michael van Gerven, wenn das ein Gabriel Clemens gespielt hätte, wir würden in Darts Deutschland ausflippen. Also nur um das mal so zu sagen, also ein schlechtes Jahr von van Gerven wäre für andere Spieler das beste Jahr ihrer Karriere. Aber er definiert sich natürlich auch und wir definieren ihn nur über Turniersiege, weil er uns in den vergangenen sechs, sieben Jahren damit reihenweise zugespammt hat und er kann mit diesem Turniersieg, kann er aus seiner Sicht ein verkorkstes 221 retten. Wenn er die WM gewinnt, dann ist alles vergessen und dann wird ihm das auch wieder einen Schub geben. Leistungstechnisch finde ich, ist er der Alte, ist er auch wirklich äh, spitzenmäßig unterwegs, nur er schafft es und das ist eben der Unterschied zu Gervin Price im 221. Selbst wenn er teilweise richtig gut spielt, läuft er entweder in den Gegner rein, der die Dart seines Lebens spielt und er kriegt es dann nicht hin, die Matches äh, auf seine Seite zu ziehen und ich glaube, das wird für Van Gerven entscheidend sein. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er wieder sehr gute Averages spielt und dann kommt wieder irgendeiner, der spielt wie Chizzy im vergangenen Jahr, unter anderem äh, das Match seines Lebens und er wird dann abgefangen und guckt dann wieder dumm aus der Wäsche.
0: Ich sehe es ähnlich, also es wäre schon fast zu schön aus seiner Sicht, wenn seine lange Durchstrecke ausgerechnet jetzt enden würde. Die Frage ist natürlich, wer könnte es sein, der ihn da malträtiert, wie es ein Dave Chisnell getan hat. Ich meine, es braucht jetzt gar kein 5-0 in einem WM-Viertelfinale. Du kannst ja dann auch einfach rausgehen in einem sehr umkämpften Match. Luke Humphreys fällt mir da ein, ein 19 gesetzt möglicher Achtelfinalgegner. Vielleicht ist aber auch schon Chris Dobie eine hohe Hürde. Wenn der eine gute Tagesform hat, das wäre sein Drittrundengegner. Zum Auftakt Chess Barstow, John Norman Jr., ich glaube, das wird ein sehr lockerer Aufgelopp. Aber wie blickst du so auf die Auslosung aus MVG-Sicht?
1: Also, wenn sich Luke Humphreys tatsächlich bis dahin spielen kann und natürlich Van Gerven auch seine Matches gewinnt, das ist natürlich auch die andere ähm, Voraussetzung, aber er wird das, glaube ich, auch machen. Chris Dobie, finde ich, ist jetzt nicht in der Form gewesen, müsste sich dann wahrscheinlich auch in so einem Match hochschaukeln, dass vielleicht auch ein bisschen was passiert, ihm Van Gerven auch was anbietet. Humphreys kann einer sein, weil der hat ja damals auch Rob Cross unter anderem, als der, der aktuelle Weltmeister war, der Titelverteidiger, rausgehauen. Der hat keine Angst vor der großen Bühne mehr, der hat in diesem Jahr wirklich den Durchbruch geschafft, auch bei TV-Turnieren und deswegen, wenn es zu diesem Match kommen sollte, beide auch mit einem guten, schnellen Rhythmus, dann könnte da vielleicht schon was gehen und Van Gerven vielleicht in diesem Punkt schon nach Hause fahren. Aber Humphries, das ist natürlich auch die andere Voraussetzung, muss dann, glaube ich, schon gut spielen. Weil Van Gerven wird so ein gewisses Grundniveau haben, was er nicht unterschreitet. Und da muss dann eben ein Humphreys mithalten, das überbieten und dann gucken, ob Van Gerven unter Druck Fehler macht.
0: Stichwort Grundniveau, was er nicht unterschreitet. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung auch von der Leistungsfähigkeit eines James Wade. Er ist die Nummer vier der Welt und wird zum Auftakt entweder auf den Niederländer Mike Köfenhofen oder auf den Australier Kai Smith treffen. Das klingt absolut lösbar. Im weiteren Verlauf dann Vincent van der Voort, möglicher Drittrundengegner. Joe Cullen könnte warten. Dimitri Vandenberg auf dem Weg in ein Halbfinale. Klingt alles nicht so dramatisch, wenn du die Nummer vier der Welt bist. Aber es gehört eben auch zu weit dazu, das WM-Turnier ist nicht das Turnier eines James Wade. Er hat jetzt 17 Mal versucht, ins Finale zu kommen und... Ja, bislang drei Halbfinalteilnahmen. teilnahmen die sind auch schon lange Jahre zurück. 2009, 2012 und 13 war er dreimal unter den letzten vier ins Finale, hat das noch nicht geschafft und es würde mich doch sehr wundern, wenn es dieses Jahr gelingen würde. Wenn gleich, ich möchte nochmal hervorheben, die Auslosung gibt ihm Optionen, sagen wir es so.
1: Ja, das hat sie auch in den vergangenen Jahren, finde ich, getan, nur Wade hat es nie genutzt. James Wade einer, so möchte ich ihn mal bezeichnen, der auch, glaube ich, in der Wahrnehmung von anderen, obwohl er einer der dekoriertesten Spieler ist, nie diese Anerkennung erfahren hat, wie sie jetzt zum Beispiel ein Gervin Price erfährt oder ein Michael van Gerven, weil ihm eben dieser WM-Titel fehlt. Und ich glaube, er hat damals im Jahr 2012, als er fast schon, kann man sagen, dran war, obwohl das eigentlich so ein, so ein Satz ist, finde ich, der im Sport nicht geht, weil du musst es dir ja schon verdienen, da geht es nicht darum, wann bist du irgendwie dran oder so, nur das hat man dann schon, finde ich, gemerkt, Also dieses 5 zu 1, dieses Megaspiel, wo dann auch plötzlich noch der Wind geweht hat gegen Lewis, nicht, nicht nach Hause bringen konnte und seitdem versucht er es immer wieder, scheitert teilweise auch in frühen Runden, auch gegen Gegner, wo du dir denkst, Mensch, da darf er eigentlich gar nicht ausscheiden und deswegen habe ich nie so optimistisch äh, in die WM von James Wade geguckt, aber ich glaube in diesem Jahr zumindest, so ist mein Bauchgefühl Stand jetzt, dass James Wade ein ganz heißes Eisen sein kann und ich sage auch dir ganz klipp und klar, das ist eine steile These aber wenn James Wade es in diesem Jahr nicht schafft, den WM-Titel zu holen dann wird er es nicht schaffen, also ich glaube für, für, für mich persönlich sind die Chancen, dass Wade den Titel holt so hoch wie seit Jahren nicht mehr
0: Extrem interessante Aussage, also dafür spricht aus meiner Sicht tatsächlich die Auslosung, also ich sehe ihn da, wenn er da irgendwie so seine Stärken ausspielt, dann sehe ich ihn da echt weit kommen, also da ist das Halbfinale wirklich möglich und dann ist es sowieso natürlich tagesformabhängig, noch mehr denn je an so einem äh, sehr wichtigen Abend dann. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist eigentlich so seine Performance im Vergleich zu vielen anderen. Also er hat sein Spiel, finde ich, nicht großartig nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Es ist einfach so der altbekannte James Wade, der da ist, wenn die anderen patzen. Aber er bestimmt selten, wo es lang geht. Das ist so, so mein Eindruck. Also ich meine jetzt nicht einzelne Spiele, sondern so ein gesamtes Turnier. Auch jetzt beim Grand Slam, als er da das Halbfinale erreicht hat. Da haben wir ihn eigentlich nach einem Spiel schon draußen gesehen knappe Niederlage gegen Jim Williams. Dann kommt er irgendwie noch durch, schafft es dann ins Halbfinale. Also das äh, spricht irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht gegen ihn, aber ich lasse mich dann natürlich gerne eines Besseren belehren. Lass uns weitermachen mit der Fünfte Welt. Dimitri Vandenberg, möglicher Viertelfinalgegner von James Wade, also vier gegen die fünf wäre das logische Duell im Viertelfinale, aber also WM-Turnierverläufe sind in der Regel alles andere als logisch. Klar ist aber, dass Dimitri Vandenberg gegen einen Deutschen ins Turnier startet, entweder gegen Florian Hempel oder Martin Schindler. Wir hatten in unserer Auslosungsfolge vor ähm, einer Woche hatten wir gesagt, dass egal wer dieses deutsch-deutsche Duell gewinnt, Dimitri Vandenberg wird jetzt da nicht äh, wie durch Butter durchrutschen in die dritte Runde. Dabei bleibe ich auch, wenn er dadurch kommt, durch diese ominöse ja, seine Erstrundenpartie, dann glaube ich, ist da viel möglich, weil da die ganz großen Gegner erstmal nicht warten. Ich bin aber gespannt, wie er jetzt so aus diesem Jahr kommt, weil zu weit gehört dazu, ja, für, ähm, finale World Matchplay gegen Peter Wright, ansonsten war das Jahr aber nicht so pralle.
1: Ja, weil man muss natürlich auch bedenken, als er damals dieses Matchplay gewonnen hat 2020, da dachte jeder, okay, jetzt ist da ein neuer Star geboren und jetzt kann er wirklich dauerhaft bei gefühlt jedem Major-Turnier die ganz Großen mitärgern und er hat es teilweise immer geschafft und bei Dimitri Vandenberg, was für mich auch so ein kleiner oder so ein kleines Fragezeichen ist, das ist tatsächlich seine Form, in welcher er sich gerade befindet. Also ich kann ihn schlecht einschätzen für die WM in den aus den vergangenen Jahren, wenn ich so ein bisschen da die Schlussfolgerung ziehe, wird er wahrscheinlich wieder ein gutes Niveau spielen. Aber was so sein Nachteil sein könnte, er hat zuletzt wenig Matchpraxis gehabt, hat den Grand Slam verpasst wegen der Corona-Erkrankung bei den Players' Championship Finals. Fand ich, war es eine gute erste Runde dann auch gewesen, oder ein guter Auftakt von ihm, von ihm. Aber er war dann auch relativ früh raus. Deswegen, mir muss er jetzt erstmal beweisen, in welcher Form er ist und wie weit das dann auch gehen kann. Also er kann natürlich schon einer sein, der dann diesen Flow vielleicht mitnimmt innerhalb eines Turnieres, Aber zu dem erweiterten Titelkreis sehe ich ihn auch. Auch als Nummer 5 der Welt, so muss ich ehrlich sein, aktuell nicht.
0: Das ist eine Frage, die ich auch ähm, jetzt gut und gerne ja, mit äh, über Gary Anderson. Das ist eine Frage, die ich gut und gerne auch zu Gary Anderson hier in den Raum werfen würde. Also auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister aktuell. Gary Anderson Zuletzt wirklich deutlich verbessert unterwegs, Ergebnisse hat er aber nicht einfahren können, unter anderem zweimal ähm, beim Grand Slam und bei den Players Championship Finals in einer relativ frühen Runde in Michael van Gerven reingelaufen. Vor allen Dingen dieses Grand Slam Achtelfinale war aber richtig, richtig gut. Wenn er das spielt, kann er wieder weit gehen. Das man aber auch mit weniger herausragendem Spiel, gerade wenn man so dieses Niveau von Gary Anderson aus seinen Weltmeisterjahren 15 und 16 vor Augen führt, dass man aber auch mit viel weniger als das weit kommen kann, auch bei der WM, hat ja Gary Anderson im Vorjahr bewiesen, dort erst im Finale gestoppt von Gervin Price, also, das spricht dann wiederum für ihn, dass er offensichtlich auf der WM-Bühne auch immer noch irgendwie so ein paar Momente kreieren kann. Insgesamt spielt er die 13. WM bislang fünfmal Finale gespielt, davon zwei gewonnen. Das ist eine stattliche Bilanz und lässt mich, ja, zu dem Schluss kommen, dass Gary Anderson da jetzt, ähm, ja, auf sein Lieblingsturnier wartet und vielleicht da jetzt auch nochmal was zeigen kann. Glaubst du dran? Wie sieht's aus?
1: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen, Kevin, zumal äh, ich mich ja auch schon in früheren Folgen ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt habe, weil in der zweiten Runde könnte Adrian Lewis warten. Natürlich muss er erstmal sein Auftaktmatch gewinnen, der greift genauso wie Gervin Price am ersten Tag gleich ein, also am 15. Dezember, äh, am Mittwoch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Lewis sein Match gewinnt. Und dann Anderson gegen Lewis. Also ich bitte euch, das war ein WM-Finale 2011 und 2016 gewesen. Und jetzt kriegen wir das Ding in Runde 2. Das ist aber mehr Adrian Lewis geschuldet. Glaube ich trotzdem, dass Anderson der ja dann an Tag 2 eingreifen wird, dass da schon Endstation sein könnte. Anderson ist ein Meister darin, Matches zu gewinnen, auch wenn er nicht gut spielt. Da spielt der Set-Modus, glaube ich, auch eine entscheidende Rolle, weil er dann nicht immer dieses konstante Rennen auf die Lex braucht, sondern gutes Timing auch hat. Das hat ihn ja zum Beispiel auch zu seinem ersten WM-Titel geholfen, wo Taylor mehr Lex gewinnt 2015 im WM-Finale, aber Anderson äh, eben in diesem Set-Modus da war und trotz weniger Lecks, die er gewonnen hat, den WM-Pokal oder die WM-Trophäe nach oben recken konnte. Deswegen, also ich habe bei Anderson kein so gutes Gefühl, auch wenn er sich zuletzt Form verbessert gezeigt hat, weil ich... Da muss ich jetzt auch ein bisschen dabei bleiben, sage, Adrian Lewis kann derjenige sein, der Gary Anderson sehr früh aus diesem Turnier rausnimmt.
0: Wir hatten ja schon einen kleinen Dissens, als wir über diese ähm, ja interessante Auslosung gesprochen haben. Lewis gegen Anderson in einem Rematch äh, von zwei WM-Finals, das wäre natürlich ein Kracher. Ich glaube nicht so richtig an Adrian Lewis, also ich weiß nicht, woher du da so diese diesen Mut aus Lewis' Sicht ähm, nehmen würdest oder woraus du da Kraft schöpfen könntest. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Adrian Lewis vielleicht sich denkt, ah, das ja sind so die Spiele von früher, das sind so die Momente, wo ich früher gut war, wo ich mich mit den Besten gemessen habe und auch selbst den Titel zweimal geholt habe im Elipelli dass da so ein bisschen diese alten Gefühle aufkommen und dass er sich da so ein bisschen hochziehen kann. Das haben wir ja zum Beispiel bei Gary Anderson in diesen Matches gegen oder in, vor allen Dingen in diesem Achtelfinale beim Grand Slam gegen Van Gerwen auch gesehen. Also das könnte natürlich ein Weg sein für beide, um ein gutes Turnier zu spielen. Ich tippe am Ende, dass sich Anderson irgendwie da durchsetzt und dann glaube ich nicht, dass er dann so schnell ausscheidet. Also dann wäre er für meine Begriffe schon... Typ, der auch äh, daraus Kraft ziehen kann und dann auch nach Weihnachten noch ein gutes Turnier spielt. Das ganz große Ding würde mich aber wirklich sehr überraschen. Also ich sehe ihn nicht im Halbfinale. Also er wird aus dieser Sektion unten nicht rauskommen. Spätestens Michael van Gerven wird ihn da bezwingen. Womöglich auch schon ein Rob Cross in einem Achtelfinale. Vielleicht ist es ein Raymond van Barneveld auch ein möglicher Achtelfinalgegner. Also Insgesamt glaube ich zu tough die Auslosung für Gary Anderson, um ganz weit zu kommen, aber ich glaube auch nicht an die große Enttäuschung. Das wäre so mein Take zu The Flying Scotsman. Dann lass uns jetzt sprechen über die Nummer 7 der Welt, Jose de Sousa. anders als Gary Anderson quasi noch ein WM-Novize, seine vierte PDC-WM-Erst-Drittrunde aus. Äh, Im Vorjahr ist seine beste Leistung da gegen Mervyn King mit 0 zu 4 in den Sätzen überraschend äh, deutlich vor allen Dingen verloren. Das äh, will er besser machen in diesem Jahr. Es geht zum Auftakt gegen Jason Lowe oder Daniel Larsson. Ja, Jason Lowe, da war doch was. Der hat Michael Smith rausgenommen. Das könnte ein Stolperstein sein, wenn er ihn unterschätzt. Ich muss sagen, bei Joseph de Sousa bin ich nicht so richtig überzeugt aktuell. Also, der hat so ein bisschen was von seiner Qualität verloren in den letzten Monaten. Die Ergebnisse waren ja auch nicht mehr so gut.
1: Nein, das nicht. Er spielt nicht sein bestes Niveau oder das, was wir von ihm kannten, aber das muss man ihm zugute halten. Er schafft es trotzdem irgendwie, sich zumindest mittelfristig immer in einem Turnier zu halten. Also er geht jetzt selten ganz früh raus oder zum Auftakt raus und ich denke auch, so wird seine WM verlaufen. Er wird mit dem Titel oder der Vergabe des Titels nicht sonderlich viel zu tun haben, auch wenn der Set-Modus sein Freund sein könnte, weil der aktuell nicht das beste Niveau spielt, aber somit vom Timing her da sein kann. Nur ich sehe es ehrlich gesagt nicht, warum er jetzt im Ali seine ganz krachende Form wiederfinden sollte, die er ja teilweise in der Premier League gehabt hat, weil vor Zuschauern jetzt auch als einer der Top 10 gesetzten Spieler, an Nummer 7 ist er gesetzt, das wird auch nochmal was anderes sein als im vergangenen Jahr. Er wird glaube ich, so, ja, Achtelfinale, Viertelfinale, das ist so, glaube ich, wo man, wo man ihn einnorden kann, aber weiter wird es aus meiner Sicht in diesem Jahr für ihn nicht gehen.
0: Ja, sehe ich auch nicht, also, da ist sogar ein sehr frühes Ausscheiden möglich. Also ich würde nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er so locker durch sein erstes Spiel gegen low oder Larson kommt. Also das könnte auch eine böse Überraschung werden, ist aber auch nur so ein Gefühl. Schauen wir auf die Nummer 8 der Welt, Johnny Clayton. Da muss man sagen, die Nummer 8 Setzlistenposition ist wirklich keine dankbare. Du bist spätestens im Viertelfinale, wenn es normal läuft, oder was heißt spätestens, du bist im Viertelfinale der Gegner der Nummer 1, Govin Price, wenn... No der normal durchkommt. Du hast aber im Vorfeld dann auch noch die neuen Michael Smith möglicherweise in einem Achtelfinale aus dem Weg zu räumen. Also irgendwie ein bisschen bitter gelaufen, so die Auslosung insgesamt für Johnny Clayton, der aus einem famosen Jahr kommt und Meiner Meinung nach wirklich der erfolgreichste Spieler, war der beste Spieler, der erfolgreichste, was den Trophäenschrank betrifft. Darüber gibt es keine zwei Meinungen, darüber gibt es einfach nur Fakten. Er hat den Grand Prix gewonnen, er hat das Masters gewonnen, die World Series Finals und früh im Jahr die Premier League. Er hat das Halbfinale erreicht beim World Cup an der Seite von Price bei den Play Championship Finals auch im Halbfinale gewesen und dann war er auch noch im Viertelfinale des Grand Slam. EM hat er verpasst und UK Open World Matchplay war nicht so pralle. Puh, also ich glaube, Johnny Clayton, wenn der nur ansatzweise so eine World Grand Prix Form findet dann kann der auch Weltmeister werden.
1: Das ist eine These, die überhaupt nicht äh, gewagt ist, Kevin, sondern da sprechen die, äh, die knallharten Fakten auch für Johnny Clayton. Johnny Clayton wahrscheinlich auch der Mann mit dem äh, bestbezahltesten Nebenjob, äh, den es gibt. Also wenn man mal bedenkt, was er an Preis geht mit äh, Darts in diesem Jahr, verdient hat und auch diese Non-Ranking-Turniere noch mit reinrechnet, die Premier League, das Masters, also für jemanden, der noch berufstätig dann auch ist als Stukateur, das ist ja wirklich schon schon Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass diese Konstellation Johnny Clayton sehr gefährlich macht. Das hat man in diesem Jahr auch gesehen. Das ist immer wieder einer, wenn du dir die Interviews anguckst, auch vor Spielen gegen Price War, wo, wo er dann da sitzt und sagt. Da gehen einfach zwei Männer in dem Fall hoch, spielen Darts und wenn es an dem Tag nicht sein sollte oder an dem Abend, dann ist es eben so. Dann stellst du dich wieder ans Practice Board und hoffst, dass es im nächsten Turnier wieder besser läuft für dich. Und genau diese Einstellung, diese Lockerheit, die brauchst du auch ein Stück weit, wenn du auf so einer Bühne performst. Und Johnny Clayton wird meiner Meinung nach nicht verkrampfen. Das kann ein Vorteil sein gegenüber anderen Spielern, vielleicht auch in einem möglichen Viertelfinale gegen Gervin Price. Also für mich einer ein ganz heißes Eisen, genauso wie für dich auf den Titel, dass er ihn gewinnt. Darauf gibt es keine Garantie, aber diese Lockerheit, die macht ihn extrem gefährlich.
0: Und dann schauen wir auf die neuen der Welt. Gerade ist der Name schon gefallen. Michael Smith, der Bullyboy. Da muss ich sagen, jetzt nach zwei wirklich äh, herben Enttäuschungen bei der WM in Folge. Er ist ja zweimal in seinem ersten Match ausgeschieden in Folge. Einmal gegen Luke Woodhouse, einmal gegen Jason Lowe. Das waren wirklich peinliche Niederlagen. Anders kann man es nicht äh, sagen. Da muss da jetzt die Trotzreaktion her. 2019 hat er das Finale erreicht, ansonsten die WM aber insgesamt auch überhaupt nicht sein Turnier. Also äh, er spielt jetzt die elfte WM, war einmal im Finale und hat ansonsten nur noch einmal ein Viertelfinale gespielt. Ansonsten immer früher raus. Für einen Spieler seiner Klasse viel zu wenig. Und äh, das beschreibt aber auch insgesamt so ein bisschen seine Karriere, muss man sagen. Also er wartet ja immer noch auf den ersten großen Sieg. Wenn jetzt... Der WM-Titel da auf einmal in seinen Schrank wandern würde, würde mich das sehr, sehr wundern. Bis ins Achtelfinale darf er aber auch wirklich keine, ja, keine Probleme bekommen. Ron Meulen, Campo da Lisa Ashton, sein erster Gegner, dann Drittrunden Spiel. Vielleicht gegen O'Connor, Danny Lorby, eher nicht gegen Glenn Durant, aber egal gegen wen. Da muss er durchkommen und dann könnte Johnny Clayton warten. Das könnte der erste Test werden. Meine These, ich glaube, er wird bis dahin zu wenig gefordert und das könnte das Problem sein in einem möglichen Achtelfinale gegen Clayton.
1: Von der Qualität her, vom Spielerischen, ist Michael Smith natürlich einer, der die WM gewinnen kann. Absolut, gar keine Frage. Aber realistisch betrachtet ist er nicht einer, der, den ich auch in den erweiterten Kreis mitnehmen kann. Dafür ist er mental auch zu instabil gewesen in den vergangenen Jahren. Er hat zuletzt auch eine gute Körpersprache, finde ich, für seine Verhältnisse gezeigt. Aber die Frage wird natürlich auch sein, wie gut hat er jetzt seine Nerven im Griff bei der WM. Das kann auch sein bei einem Spieler wie Michael Smith, dass solche Resultate in der Vergangenheit die im Kopf rumwabern. Also für ihn wird es wichtig sein, endlich mal wieder eine gute WM zu spielen. Also selbst wenn es nur, ja, selbst wenn er irgendwie knapp dann gegen Johnny Clayton vielleicht ausscheiden würde, wenn es zu diesem Match kommt, würde er denke ich auch, was Positives mit raus hinaus, äh, herausziehen. Es wird einfach für ihn ankommen, spielerisch gut zu sein, auch endlich mal wieder eine gute WM zu spielen und ein paar Matches äh, zu gewinnen, um dann im nächsten Jahr 2022 voll anzugreifen und vielleicht seinen ersten Ranking-Major-TV-Titel zu holen.
0: Also dass es gehen kann, dass er die ganz großen Jungs schlagen kann, hatte er ja auch zuletzt gezeigt gegen Michael van Gerven, der da eigentlich in der besten Form des ganzen Jahres war, aber gegen Michael Smith im Rahmen des Grand Slam Viertelfinals dann echt alt aussah, gerade in der Anfangsphase, als Smith da wirklich mit einem 5-0 in die erste Pause gegangen ist und genau diesen Vorsprung dann irgendwie auch ins Ziel retten konnte. Dann allerdings spielt er im Halbfinale, es gehört auch zu weit dazu, eben eine Klasse schlechter. Und das ist das Problem, die fehlende Konstanz. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er es nicht in ein Finale schon gar nicht ähm, ja, zum Titelgewinn packen wird bei der WM 2022. Schauen wir jetzt auf die 10 der Welt. Da sprechen wir über nächsten Espinel finde ich, kann man sehr gut vergleichen mit Dimitri Vandenberg. Espinel hat 2019 die UK Open gewonnen, genauso überraschend wie Vandenberg dann ein Jahr später das Matchplay gewann. Seitdem haben sie sich, muss man auch ehrlich sagen, etabliert vorne drin. Aber sie sind jetzt auch nicht mehr die Spieler, die irgendwie alles zerstören oder wo irgendwie dann ein Viertelfinale oder sogar ein Halbfinale Alltag ist bei Major-Turnieren. Das sieht man jetzt auch, wenn man sich so die Turniere anschaut von äh, Nathan Espinel in diesem Jahr. EM-Halbfinale, Premier League, die scheint ihm sehr zu gefallen, Halbfinale. Aber ansonsten war da jetzt nicht so viel in diesem Jahr.
1: Nein, das nicht. Nathan Espinel, einer der, ich würde ihn mal so einordnen wie den Bully Boy aktuell. Also Price, Wright, äh, ein Van Gerven oder auch ein Clayton sind aktuell so 1+. Und äh, ein Nathan Espinel würde ich als 1 einordnen. Also praktisch die Weltklasse hinter der ersten Garde sozusagen. Ihm fehlt einfach dieses, dieses ganz große Ding nochmal bestätigen zu können wie bei den UK Open. Aber dafür fehlt ihm aktuell auch die Konstanz. Bei der WM im vergangenen Jahr war das wirklich mehr Kampf als spielerische Qualität und ich erwarte jetzt auch nicht, dass Aspinel hier irgendwie alles in Grund und Boden spielt. Man hat es ja dann auch trotzdem immer wieder gesehen, auch wo er da zweimal ins Halbfinale hintereinander marschiert ist, dass ihm dann ab so einem gewissen Punkt einfach die, ich will jetzt nicht sagen Luft ausgeht, aber ihm dann doch die spielerischen Mittel fehlen, um dann auch wirklich über die ganz großen Distanzen dann äh, mithalten zu können. Best of 13 oder Best of 11 Sets. Deswegen für Aspinel wird es, glaube ich, eine gute WM sein, wenn er ein Viertelfinale erreichen könnte. Ab einem Halbfinale sehe ich ihm dann äh, logischerweise nicht mehr als einen der, der Favoriten an oder der so ein Match gewinnen kann. Deswegen Espinel einer, der kann eine gute WM spielen, aber für ganz vorne wird es auch in diesem Jahr nicht reichen.
0: Zum Auftakt geht es entweder gegen Joe Mernon oder Paul Lim. Da könnte es also ein Generation-Duell geben mit dem Singapore Slinger. Drittrunde möglicherweise gegen Kellen Ritz oder Brandon Dolan könnte zum Stolperstein werden, wenn man sich gerade so ein proto ja von einem Ritz anschaut oder auch von Dolan, der ja zuletzt dann sogar bei den Play Championship Finals gut war. Sprechen wir gleich in natürlich auch noch über ihn. Also ja, Viertelfinale ist möglich, mehr allerdings auch wirklich nicht. Wenn es weniger wird, äh, darf er aber auch nicht zufrieden sein, weil Achtelfinale gegen Desusa Suljovic, da willst du als Espinel auch durchkommen. Also wird eine spannende WM aus Sicht von Espinel, zumal er einiges zu verteidigen hat mit einem Halbfinale von der WM 2020 vor zwei Jahren. Das heißt, er muss ja auch schon weit kommen, um seine Ranglistenposition zu behalten. Alles unter Halbfinale führt dazu, dass Espinel definitiv aus den Top 10 der Welt rausfällt. Jetzt sprechen wir über einen, der sich so gerade... Im Vorderfeld der Order of Merit hat halten können durch den völlig überraschenden Triumph bei der EM. Rob Cross ist die Nummer 11 der Welt und wird versuchen, seinen zweiten WM-Titel einzufahren. Auch das wäre eine große Überraschung mindestens, vielleicht sogar eine Sensation wie bei der WM 2018, als er zum ersten Mal im Ali Pally aufgekreuzt ist und das Ding direkt gewonnen hat. Davon lebt er ja noch immer so, was seine Strahlkraft anbetrifft. Aber, und dafür gebührt ihm Respekt, er kommt dann eben immer wenn er ein Ergebnis braucht, auch wieder und erzielt eins, so wie eben bei der EM in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was wir von ihm dieses Jahr sehen werden. Im letzten Jahr gegen Van Bode raus im ersten Match. Dieses Jahr könnte ein Match mit Van Banefeld warten in der zweiten Runde.
1: Ja, auch keine so dankbare Auslosung für Rob Cross, der mit sehr viel Selbstvertrauen jetzt in den Ellie pelli kommt. Und ich weiß nicht, ob ein Rob Cross, wenn er Selbstvertrauen hat, ob ihn diese Auslosung tatsächlich juckt oder er dann einfach sagt, okay, dann spiele ich halt gegen Barney potenziell, klar, der muss sein Match auch erst gewinnen, aber den muss ich dann eben auch schlagen. Ich meine, wenn ich Weltmeister werden will, muss ich die Besten der Welt dann zwangsläufig irgendwann auch rausräumen. Und das Problem von Cross natürlich auch in den vergangenen Jahren war immer wieder, dass man ihn genau an diesem Standard, den er gespielt hat im Halbfinale und im Finale damals gegen Van Gerven und gegen Taylor, dass man Rob Cross danach immer wieder bewertet hat. Und alles, was drunter war, hat man sich dann die Frage gestellt, Mensch, kann er oder ist er tatsächlich die dieses Next Big Thing, was man tatsächlich damals äh, prophezeit hat, was man ihm zugute halten muss. Er ist zurückgekommen. Er kann jetzt auch, finde ich, frei weg von der Leber spielen. Also er hat im Prinzip nichts zu verteidigen. Vor zwei Jahren damals dieses Match hinter Barney gehabt, sang und klanglos gegen Kim Halbrechts ausgeschieden zum Auftakt. Das heißt, selbst wenn er seine erste Runde gewinnt, macht er schon ein bisschen was gut. Und er hat wieder das Selbstvertrauen nach dem Sieg bei der EM, hat man jetzt auch bei den Averages gesehen, also Rob Cross finde ich, ist einer, den man auf der Liste haben muss. Vielleicht so kann man das sagen, Kevin, als Nummer 11 der Welt, so ein kleines Dark Horse?
0: Ja, finde ich schon, dass man das sagen kann, weil er eben ja auch in einem schwierigen Feld da drin hängt. Also Van Banefeld gegen Cross, da ist Rob Cross, wenn es zu diesem Match kommt, gar nicht so sehr Favorit. Wenn er allerdings durchkommt, dann hat er schon mindestens die Möglichkeit, in ein Viertelfinale zu kommen. Also ein kleines Dark Horse, ich würde da tatsächlich mitgehen, auch wenn sich das bei einer Nummer 11 der Welt natürlich komisch anhört, aber irgendwie, man, man ordnet ihn tatsächlich so ein bisschen außerhalb der wirklichen top immer noch ein, würde ich sagen.
1: So sieht aus. Und ich meine, Rob Cross hat jetzt auch die Möglichkeit, uns alle Lügen zu strafen, wieder eine richtig gute WM zu spielen. Dass er das Potenzial hat, hat er immer gezeigt. Und wenn er einmal dieses Selbstvertrauen hat und diesen Lauf, dann ist er unfassbar schwer zu bremsen. Deswegen dieses Match, wenn es dazu kommen sollte, Cross, Barney und er das wirklich schafft, dann kann ihm das nochmal einen richtigen Schub geben.
0: Kommen wir auf die Nummer 12 der Welt zu sprechen. Christoph Ratajski, der Pole, der wirklich ein famoses... Jahr 2021 bis zum Sommer gespielt hat. Also eine erste sehr, sehr gute Jahreshälfte auf äh, den großen Bühnen. Das war ja nie so sein Steckenpferd, kommt eher über die wirklich klasse Leistung auf der Pro-Tour. Dann aber erzielte er ein Viertelfinale bei der WM. Startet also so ins neue Jahr, gegen Steven Bunting eine bittere Niederlage kassiert, aber Viertelfinale WM, gutes Ergebnis. Holt dann bei den UK Open Viertelfinale, beim Matchplay zieht er in sein erstes Major-Halbfinale ein, und erreicht ein Viertelfinale beim Grand Prix. Danach allerdings ist die Leistungs- oder auch Formkurve doch deutlich abgeflacht. Mittlerweile sehe ich Christoph Ratajski, so was die Qualität betrifft, ganz aktuell überhaupt nicht in der Nähe der Top 10. Also da ist er für mich ein Spieler, den man eigentlich weiter unten einsortieren sollte. Es hat irgendwie ja dann doch irgendeine Situation im Jahr gegeben, wo er auf einmal an Gefährlichkeit eingebüßt hat, finde ich.
1: Christoph Ratajski, ein absolutes Trainingstier aufgrund seiner, ja, nicht so ganz starken Verfassung wie in der ersten Jahreshälfte. Könnte das gegen Steve Lennon oder Madars Rasma vielleicht sogar schon der Exit sein oder zumindest ein Stolperstein. rateiski immer wieder einer, der von vielen Leuten, glaube ich, auch unter dem Radar läuft, dem man, Vielleicht, weil er auch nicht diese diese Präsenz hat auf der Bühne, wie ein Price oder ein Van Gerven den ganz großen Wurf zutraut, der das aber immer wieder schaffen könnte oder kann. Ich meine, Robert Marianovic unter anderem, der Sport1-Experte, hat immer wieder auch gesagt, er geht in bestimmten Turnieren mit Ratajski und findet auch, dass ein Turniersieg von ihm jetzt nicht unbedingt explizit bei der WM, aber auch keine Überraschung wäre. Und das finde ich auch. Er hat die spielerische Qualität, aber hat er es aktuell, die WM gewinnen zu können oder weit zu kommen? Ich würde eher sagen, nein. Deswegen Ratayski, einer, der ganz gefährlich ist, der jeden schlagen kann, aber bei der WM jetzt nicht derjenige ist, vor dem man zittern muss.
0: Ja, definitiv nicht. Wobei, was ein bisschen für ihn spricht, ist zumindest die Auslosung auch hier. Er hat jetzt zumindest nicht den megagroßen Namen auf einem möglichen Weg sogar ins Halbfinale. Also da äh, gibt es kein Van Gerven, kein Price, kein Wright in seinem Segment. Also da kann es weit gehen. Allerdings, und das gehört so weit genauso dazu, wie dass er gegen Lennon oder Rasmussen einem sehr schlechten Tag auch rausgehen kann, äh, schon die dritte Runde wird hart. Kurz nach Weihnachten gegen Mervyn King oder Ryan Joyce. Also das ist ein 50-50-Match mindestens aus Sicht von Christoph Ratajski. Schauen wir auf die 13. der Welt. Da bleiben wir in diesem Segment der Auslosung. Joe Cullen ist die Nummer 13 der Welt und ja blickt auf so ein typisches Cullen-Jahr zurück. Immer mal wieder sein Riesentalent äh, aufblitzen lassen, aber das ganz große Ergebnis fehlt immer noch. Er wartet ja immer noch auf auch nur ein einziges Major-Finale. Also das sagt so ein bisschen alles aus. Finde ich schade, weil er irgendwie so einer der sympathischen Spieler und auch... Ähm, einer der talentiertesten Spieler auf der Tour immer noch ist, ne?
1: Richtig, eines der größten Talente, was man auch in England, finde ich, hat, auch wenn er über 30 ist, aber im Dart spielt sowas keine Rolle. Der kann locker noch 20 Jahre auf einem sehr guten Niveau spielen. Finde auch einer, wo ich gesagt habe, der wird in Zukunft mal Weltmeister werden, wenn er weiterhin so fleißig trainiert und diese Entwicklung auch weitermacht. Hat bis auf Major-Titel alles gewonnen, European Tour, Proto-Events und das nicht nur einmal, aber ihm fehlt wirklich diese absolute Konstanz. Und die WM ist immer noch so ein kleines Trauma für ihn. Ihn Im vergangenen Jahr seinen weitesten Run gehabt, wo er dann gegen Van Gerven im Achtelfinale ausgeschieden ist, nach einer 3-1-Führung äh, das tatsächlich noch aus der Hand gegeben hat. Unglaubliches Match gehabt, gezeigt, wie viele 180er er werfen kann, was er wirklich auch für ein Megatalent ist. Ähm, ich, ich weiß einfach aber auch nicht, das hat Kallen uns immer wieder gegeben, dass er. Auftritte drin hat, wo überhaupt nichts geht und das kann bei der WM jetzt auch sein, dass er seine erste oder seine zweite Runde spielt und dann wieder ein Match hat, wo im Scoring nicht viel geht, wo er sehr viel streut und auf die Doppel ein Totalausfall ist. Deswegen Joe Cullen eine große Wundertüte, aber ich würde ihm wünschen, dass er wirklich weit kommt und äh, auch tatsächlich mal ein Viertelfinale oder ein Halbfinale spielt, denn da gehört er für mich auch perspektivisch bei einer, bei einer WM gehört er da für mich rein.
0: Ja, zumindest mal ein Viertelfinale wäre schon ein Anfang. Er spielt seine zwölfte WM und bislang das beste Ergebnis war das vorige Jahr, als er in der Runde der letzten 16 ausgeschieden ist. In diesem Wahnsinnsmatch eines der besten Matches aller Zeiten auf der WM-Bühne gegen Michael van Gerven. Joe Cullen trifft auf Ted Evans oder Jim Williams. Da muss er auch schon von Beginn an da sein. Danach allerdings kann es auch echt weit gehen. Simon Whitlock, mögliche Ach äh, Drittrundengegner, Achtelfinale vielleicht gegen James Wade. Alles ähm, aus Sicht von Joe Cullen schlagbare Gegner, das wird er sich auch selbst sagen, wenn er da so auf sein Spiel vertraut, dann kann er weit kommen bei der WM. Aber ist natürlich äh, keine Garantie. Das sehen wir in der gesamten Karriere von ihm. Schauen wir auf die 14. Der Welt, da haben wir Dave Chisnel. Der hat Michael van Gerven im Vorjahr rausgenommen. Auch das hat hier schon Erwähnung gefunden in der heutigen Folge. 5 zu 0 in diesem denkwürdigen Viertelfinale müsste der Neujahrsabend gewesen sein. In diesem Jahr, wenn ich hier richtig ähm, das in Erinnerung habe. Dann allerdings auch typischer Chisnell, auch wirklich mindestens eine Klasse schlechter im Halbfinale gegen Anderson. Also er wartet ja auch noch auf den großen Durchbruch, wenn es darum geht, einen Major-Titel zu gewinnen. Ich erwarte da auch jetzt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft keine Wunderdinge. Sagen wir so.
1: Also bei Chizzy kann ich die Analyse auch, glaube ich, sehr kurz machen. Es spielt für mich keine Rolle, in welcher Form Dave Chisnel vor der WM war. Ist ein Riesenwundertüte. Wir wissen, was er spielen kann. Hat er gegen Van Gerven gezeigt, ohne Probleme, auch über fünf Sätze. Ist einer, der, wenn er nicht seine Form hat, auch schon, er spielt ja jetzt am Anfang entweder gegen Labanauskas oder nicht mehr gegen Losper, sondern gegen De Decker, also einen von den beiden, wenn es Labanauskas wird. Der hat schon sehr große Namen früh rausgenommen bei der WM, kann Chisie da schon gehen, ist aber auch einer, der ins Halbfinale gehen kann. Also einer, den ich überhaupt nicht einschätze, wie er performen wird. Frühes aus oder teilweise bis in die Vorschlussrunde bei Dave Chisnell ist alles möglich.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, dass die Auslosung echt äh, Tücken bietet. Also Labanauskas ist äh, definitiv einer, wenn der gegen den Decker gewinnt, der macht sich gegen ein Dev Chisnell keine Panne. Der kann so einen rausnehmen. Wenn Chisnell irgendwie durchkommt, hat dann Luke Humphreys nach Weihnachten. Boah, das ist schon ganz schön tough. Und dann, wenn er ins Achtelfinale kommt, dann wäre äh, ein Rematch mit Michael van Gerven fällig. Also nach äh, dem Vorjahr will Michael van Gerven da natürlich ganz anders auftreten. Also den Chizzy sehe ich nicht weit kommen bei der diesjährigen Weltmeisterschaft, aber... Wir werden auch das natürlich genau beobachten. Ryan Searle ist die Nummer 15 der Welt und ja, unter den Top 16 der Welt ähm, der größte Newcomer auf jeden Fall. Er hat eine der Geschichten des Jahres geschrieben, zuletzt bei den Players Championship Finals. Er hätte fast die ersten Matchstarts seiner Karriere bekommen im ersten Major-Finale seiner Karriere. Ryan Searle, dadurch katapultiert er sich auf die 15. Position in der Weltrangliste und das ist ein ganz gefährlicher Spieler, nicht erst seit den PC Finals. Das haben wir schon vorher gesagt, dass Ryan Searle jemand ist, der auch wirklich großen Jungs an einem Abend zumindest gefährlich werden kann.
1: Richtig, einer, der einen sehr flüssigen Wurfstil hat, der auch sehr einfach aussieht, der auch trotz seiner 32-Gramm-Bomben sehr viele 180er werfen kann und der auch bei dieser wm brandgefährlich ist zum Auftakt Willy Borland oder Bradley Brooks, also das sollte er auch aus meiner Sicht sehr souverän wuppen können, weil ich glaube, auch so ein Set-Modus kann einem Ryan Searle in die Karten spielen, weil er nicht diese absolute Konstanz braucht, wie ein Gary Anderson, aber trotzdem dann über die Sätze verteilt, immer wieder die Momente hat, diese Phasen hat, wo es dann bei ihm läuft, wo er dann auch mal mit 110, 112, 115 über einen Satz fegen kann und dann guckt dich der Gegner an und fragt dich, Alter, was hast denn du da gerade gespielt? Ganz gefährlicher Mann, den ich auch in einem Achtelfinale schon potenziell wirklich sehe. Weiter könnte es vielleicht auch gehen, aber man muss dann natürlich auch realistisch bleiben. Je länger es wird, umso, ja, glaube ich, ungünstiger wird es dann für einen Ryan Searle. Aber über so ein Best-of-Nine oder vielleicht sogar noch äh, über, Be über Best-of-Seven oder Best-of-Nine, einer, wo er wirklich sehr gefährlich sein kann
0: mögliches Achtelfinale wäre gegen Peter Wright. Und das ist ein Match, das würde ich sehr gerne sehen. Also. Wright gegen Searle, das hätte was, äh, erst recht, wenn man sich so die, die Form äh, der beiden anschaute bei den letzten Turnieren. Also da könnte auch äh, was drin sein für Ryan Searle, wenn er da irgendwie Peter Wright von Beginn an kitzeln kann. Ich erinnere mich gerne zurück natürlich an das Match von Ryan Searle gegen Gary Anderson. Das müsste ähm, vor zwei Jahren gewesen sein, Achtelfinale, da Ryan Searle 3-1 geführt, dann allerdings eingebrochen. Das darf natürlich dann in so einer Partie nicht passieren. Schauen wir auf die 16 der Welt, Stephen Bunting, Da muss man sagen, er hat ähm, durch seinen Halbfinaleinzug bei der letzten WM völlig überraschend, da sogar dagegen den späteren Weltmeister Price äh, lange in Führung gewesen im Halbfinale. Dadurch hatte er so ein bisschen neuen Boost bekommen, in der Weltrangliste wieder deutlich nach oben gerutscht und hatte das zumindest in Teilen bestätigen können, in Form eines Halbfinaleinzugs beim Grand Prix. Wenn man sich mal seine PDC-Bilanz anschaut, das sind jetzt schon ein paar Jahre, so gut acht Jahre, die da ins Land gehen. Insgesamt auch nur vier Meldungen major halbfinal teilnahmen davon zwei in, ähm, ja, im, im, im Jahr 2021, also WM und Grand Prix. Von daher kann man eigentlich aus Bunting-Sicht sagen, ja, war ein ordentliches Jahr. Mit vor allen Dingen diesen zwei Ausreißern nach oben. Ansonsten waren es ja auch viele frühe Ausscheiden, gehört auch zu weit dazu. Aber irgendwie zählt ja dann am Ende doch dann ähm, so ein Halbfinaleinzug vielleicht... Aus Sicht von The Bullet dann mehr als irgendwie, wenn man zumindest konstant ein Achtelfinale erreicht.
1: Ja, aber ich denke schon, dass bei Steven Bunting äh, ja dieses Halbfinale, also er wird es, glaube ich, nicht nochmal erreichen oder in irgendwelche Sphären kommen. Zumindest jetzt nicht bei der aktuellen WM. Einer auch, der sich traditionell zum Auftakt sehr schwer tut oder in den ersten Runden wenig Souveränität ausstrahlt und gerade auch, gegen einen der beiden Smith, also entweder R. Smith, Ross Smith oder J. Smith, Jeff Smith, könnte da tatsächlich auch schon Endstation sein für Steven Bunting. Deswegen einer, der es würde mich wirklich wundern, wenn wir ihn dann in einem Achtelfinale oder Viertelfinale sehen könnten. Also das Kunststück vom vergangenen Jahr wird er aus meiner Sicht nicht nochmal wiederholen, weil man ja auch nicht vergessen darf, da kam auch schon ein bisschen was zusammen. Da haben sich auch viele große Namen in dem Segment oder... Höher gesetzte Spieler verabschiedet, wo er dann auch profitieren konnte. Deswegen Bunting, ein Kandidat für mich, der ganz früh rausgehen kann.
0: Mögliches Drittrundenmatch wäre Bunting gegen die 17 der Welt. Dirk van Deifenbode, wenn es The Bulletin schaffen äh, sollte. Dirk van Deifenbode, die 17 der Welt, das hätte man mal vor zwei Jahren sagen sollen. Also er rutscht aus der Tourkarte raus, kommt dann, wir kennen die Geschichte, in 2020 völlig überraschend. Gut, auf der Proto rein, qualifiziert sich für den World Grand Prix und erreicht dort das Finale, bestätigt die Leistungen bei der EM mit dem Viertelfinale, bei den Play Championship Finals mit einem Viertelfinale und bei der letzten WM, was übrigens seine erst zweite insgesamt war, mit einem weiteren Viertelfinale. So, und jetzt gibt es aber auch einen Bruch. So ein bisschen. Dirk van Deifenbode schafft es dann nicht mehr so, diese Leistung zu zeigen. Vor allen Dingen auch auf der Proto häufig früh rausgegangen, sehr viele Erstrunden-Niederlagen am Stück. EM, Grand Slam, beides nicht qualifiziert, Players Championship Finals hinten raus, Erstrunden aus. Täuscht so ein bisschen drüber hinweg, dass er gegen Ende des Jahres dann zumindest auch auf der Proto wieder ein bisschen besser wurde. Oder wie ist so dein Eindruck von Obergenius?
1: Genau, also er hat die Leistungskurve auch wieder gefunden, am Anfang des Jahres sehr starke Averages gespielt, dann auch auf der Pro Tour sich längst überfällig meinen Titel geholt, dann ist das wirklich nach unten gegangen, aber man könnte jetzt schon fast so ein bisschen sagen, wie die Inzidenz gerade in Deutschland wieder nach oben äh, geschnellt, zwar jetzt nicht äh, so stark nach oben, aber leistungstechnisch hat er schon, ist da schon wieder was passiert bei Dirk van Dijvenbode und deswegen, er ist für mich einer der gut performen kann bei der WM, ob er es wird, da setze ich noch ein Fragezeichen dahinter. Ins Achtelfinale sehe ich ihn realistisch gesehen tatsächlich schon und dann könnte, wenn er Steven Bunting rausnimmt, könnte er dann im Achtelfinale Gervin Price warten und da ist dann, glaube ich, spätestens Endstation für Obergenius.
0: Auftakt für Van Deifenbode gegen Vatimene oder Kolzow sollte er machen und dann, wie du sagst, gegen Bunting hat er alle Chancen Price gegen Van Dyvenbode wäre, aber auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, sicherlich ein sehr unterhaltsames Match. Wir blicken auf einen weiteren Niederländer. Die niederländische Nummer 3 ist mittlerweile Danny Noppert. Er klopft so langsam an an den Top 16 der Welt. Ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, denn Danny Noppert blickt wirklich auf sein mit Abstand bestes Jahr zurück. Gerade auch auf den Major-Bühnen, da war er zuletzt ähm, ja eigentlich nie ein Faktor. Erreicht er diesmal aber das Halbfinale beim World Grand Prix und lässt an ein Viertelfinale bei der EM folgen. Also Danny Noppert hat mich überzeugt. Er spielt anders. Er spielt, ja, wie soll ich sagen, irgendwie mit mehr Fortune im Arm. Also das gefällt mir insgesamt viel, viel besser. Sonst war Danny Noppert für meine Begriffe immer so, so, so eine klassische Nummer 26 der Welt oder so, der keine ganz schlechten Leistungen hatte, wenn er haushoher Favorit war, aber auch nie überraschen konnte. Und das hat sich jetzt geändert, Es recht, wenn wir an seinen Sieg gegen Van Gerven beim Grand Prix zurückdenken. Also ich glaube, das hat ihm insgesamt einen großen Boost gegeben und auch sehr viel Selbstvertrauen.
1: Es wirkt, so ist mein Eindruck bei Danny Noppert, sein Spiel wirkt recht unspektakulär. Weshalb man auch immer wieder dachte, Mensch, das wird einer sein, der schwimmt einfach nur mit, der sich so einnordet zwischen, ja, kann man so sagen, Platz 26 in der Weltrangliste und vielleicht so 15, 14 der Welt. Aber höher wird es dann auch nicht gehen. Er hat zuletzt auch gezeigt bei Major-Turnieren, dass er es kann. Und jetzt will er natürlich auch bei der WM den nächsten Schritt schaffen. Er wird ein sehr gefährlicher Spieler auch sein. Und ich glaube, dass er trotzdem auch noch, ich will jetzt nicht sagen von anderen Spielern, unterschätzt wird, aber in der Wahrnehmung vielleicht noch nicht diese ganz große Strahlkraft hat, weil er einfach nicht diese, diese charakterliche Persönlichkeit so auf der Bühne ausstrahlt. Ich könnte mir schon vorstellen, also er würde ja dann auch unter anderem in Runde 3 auf Ryan Searl treffen. Das könnte ein richtiges kracher werden. Dann könnte vielleicht eventuell Peter Wright folgen. Also ich sehe das auch nicht ausgeschlossen, dass Danny Noppert da durchkommt. Dafür ist sein Spiel auch zu konstant gewesen und dafür hat er auch gezeigt, dass er es auf den großen Bühnen kann. Deswegen Danny Noppert, einer, den man sich unbedingt auf die Liste schreiben sollte, der kann bei der WM ganz weit kommen, ohne da jetzt zu große Erwartungen wecken zu wollen.
0: Ja, es gibt so ein bisschen auf dieser Qualitätsstufe eines Ryan Searle, aber auch eines Danny Noppert, da, da hängt natürlich dann auch einfach vieles davon ab, ob sie so ein gewisses Schlüsselmatch gewinnen. In diesem Fall wäre das eben Searle gegen Noppert zum Beispiel. Der Sieger, der da durchkommt, wird für Peter Wright, glaube ich, echt egal wer es ist, ein harter Gegner und dann kannst du auch immer mal einen Snackbite rausnehmen. Das äh, haben beide schon gezeigt, dass sie auch gegen die Großen bestehen können und dann ist auch vieles möglich, dann wäre Danny Noppert vielleicht mal so ein Kandidat wie Stephen Bunting letztes Jahr und erreicht das Halbfinale. Komplett ausschließen würde auch ich das nicht. Gehen wir weiter und schauen auf die 19 Luke Humphreys, da könnte man ähnliches zu sagen. Denke ich. Luke Humphreys sicherlich ein Spieler, den du auch in der frühen Runde nicht bekommen willst. Luke Humphreys steigt ins Turnier gegen Roby John Rodriguez oder gegen Nick Kenny ein. Das ist schon ja, durchaus Stolperstein. Vor allen Dingen Rodriguez, der aus einem sehr, sehr guten Jahr kommt. Also da sollte sich Luke Humphreys nicht zu sicher sein. Dann könnte Dave Chisnell warten, danach Michael van Gerven. Wenn diese Auslosung ein bisschen einfacher wäre für die Nummer 19 der Welt, dann würde ich sagen, Luke Humphreys ist so einer, dem ich auch mal so ein Espinel- oder Van Vandenberg-Weg in naher Zukunft zutraue, also richtig weit zu kommen, auch mal in so ein Halbfinale. Ich glaube nur, dass die Auslosung denkbar ungünstig für ihn gelaufen ist, gerade dann auch, weil du in ein Turnier steigst gegen Roby John mutmaßlich, selbst das könnte schon eng werden.
1: Es ist von Beginn an richtig Juice drin bei Cool Hand Luke Humphreys. Also vielleicht kann es auch ein Vorteil sein, weil du eben weißt, du musst von Beginn an da sein, du musst von Beginn an performen. Das könnte vielleicht auch in seinem Sinne dann auch wirklich schärfend für ihn wirken. Einer, der in diesem Jahr mächtig Selbstvertrauen getankt hat, der sich auch dieses Selbstvertrauen durch die Resultate, wie er auch gespielt hat, auf der Bühne erarbeitet hat. Einer, der sich das auch zutraut, einen Van Gerven bei einer WM schlagen zu können, definitiv. Deswegen, es ist nichts unmöglich, also dass er einen Van Gerven auch auf der WM-Bühne knacken kann, wird er sich zutrauen, würde ich jetzt auch nicht, äh, wäre jetzt auch keine Megasensation. Es wäre natürlich schon noch eine Überraschung, klar, weil wir von Van Gerven reden, aber man sollte jetzt auch, finde ich, ich glaube, wir beide würden jetzt auch nicht mega überrascht sein, wenn er in ein Viertelfinale äh, reingehen sollte. Das wird sicherlich auch so seine, seine Denkweise sein. Also Achtelfinale sollte es für ihn mindestens schon sein. Alles andere drunter wäre für seine Verhältnisse jetzt auch nach diesem Jahr eine Enttäuschung. Und einer, wo ich auch sage, schreibt euch den auf den Zettel, Luke Humphries kann auch wirklich für die ein oder andere Überraschung sorgen.
0: Ja, Stichwort UK Open Halbfinale Anfang des Jahres. Das schlägt der Michael van Gerven völlig überraschend, sogar auch deutlich. Er reicht dadurch sein erstes Major-Finale. Da war dann Endstation gegen James Wade. Wir sprechen jetzt über einen Spieler, der aus einem ganz anderen Regal kommt als Luke Humphreys. Damit meine ich sein Alter. Simon Whitlock ist ja dann doch ein älteres Semester. 52 Jahre alt und so langsam aber sicher verabschiedet er sich oder scheint er sich zu verabschieden aus den... Top 16 der Welt beziehungsweise aus deren Dunstkreis. Also das wird jetzt auch ein wichtiges Turnier sein, um zumindest nicht noch weiter abzurutschen. Er ist jetzt nur noch die 20 der Welt. Nach ähm, ja seinem völlig überraschend starken Major-Jahr in 2020 ohne Zuschauer. Ähm, gegen ähm, Van Gerven die drei Siege auf den Major-Bühnen, zwei Halbfinals Grand Prix und Grand Slam spielt er in diesem Jahr wirklich eigentlich nur noch Grütze. Viertelfinale UK Open, ansonsten auf der Proto ganz, ganz schlecht unterwegs gewesen, was dazu geführt hat, dass er Matchplay Grand Prix und äh, ja Grand Slam äh, verpasst hat und ansonsten da, wo er sonst dabei war, auch äh, ja, ganz früh ausgeschieden. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir da jetzt einen ganz anderen Simon Whitlock sehen werden. Ich glaube, Simon Whitlock äh, wird mehr und mehr ein Spieler sein, der langsam durchgereicht wird, der aber immer noch sukzessive dann zumindest mal ein Ergebnis erzielen kann. Dann aber auch eher auf den Major-Bühnen. Und dafür droht er sich immer seltener zu qualifizieren. Deswegen wird auch die WM für ihn so wichtig werden.
1: Richtig, Kevin. Nur ich habe das Gefühl, dass Simon Whitlock... Auch keine besonders gute WM spielen wird. Sein Auftakt, dass auch wenn er noch ein gesetzter Spieler ist, auch die Nummer 20 äh, der Welt, Klärmarker John Michael, das wird für ihn kein Aufgalopp sein, auch wenn es Klärmarker zum Beispiel sein sollte, der auch teilweise fantastisch gespielt hat auf der Pro Tour in diesem Jahr. Also Whitlock ist für mich einer derjenigen, wo ich sage, wenn man mir jetzt irgendwie eine Liste vorlegt mit den Top 32, wo ich dann äh, Spieler rausstreichen muss, wo ich wo ich sage, ja, die äh, schaffen den äh, Sprung in Runde 3 nicht von den Gesetzen, dann wäre Simon Whitlock einer, den ich da wirklich hervorhebe. Also für mich einer, der stark gefährdet ist, direkt zum Anfang rauszugehen, weil er für mich diese spielerische Qualität auch nicht ausstrahlt. Weder auf der Pro-Tour, wo er ganz schlecht ist bei den Major-Turnieren, was ja aktuell auch voraussetzt, dass er auf der Pro-Tour gut spielen muss. Bei Top 16, er ist nicht mehr automatisch für jedes Major qualifiziert. Und dieses vergangene Jahr, vielleicht hat es auch ein Stück weit den wahren Simon Woodlock irgendwie noch übertüncht, dass da andere Faktoren noch mit reingespielt haben, auch dass das Publikum nicht da war. Also, ich sehe ihn nicht in der Form und für mich wird er auch einer sein, der sollte er tatsächlich äh, ja weiter als die dritte Runde kommen. Das wäre eine fette Überraschung und das wäre auch eine richtig gute WM für Simon Whitlock.
0: Gegen Martin Klärmarker, den ich auch nicht so richtig einschätzen kann, ist er für mich schon noch leichter Favorit, aber es kann da auch schon in die Hose gehen. Also spätestens in der dritten Runde gegen Joe Cullen sehe ich ihn eigentlich nicht mehr gewinnen. Also Simon Whitlock auch für meine Begriffe ein klare Außenseiter bei diesem Turnier. Gehen wir weiter und schauen auf Mervyn King. Ähnliches Semester wie äh, der äh, Wizard. Sogar noch drei Jahre älter. 55 Jahre Mervyn King. Trotzdem erlebt er doch so in regelmäßigen Abständen seinen zweiten Frühling. Kann man nicht anders sagen. Also anders als Simon Whitlock blickt er auf ein insgesamt ganz, ganz gutes Jahr zurück. Er ist recht, weil wir da so ein bisschen ja auch so ja, den, den Jahreswechsel ähm, 2021 noch mit einbeziehen sollten. Finale Players Championship Finals, dann ähm, immerhin vierte Runde bei der WM, wo er gegen Sousa dann in der dritten Runde 4-0 gewonnen hat und dann äh, kommt er ins Jahr und erreicht das Finale bei Masters und verpasst dadurch nur hauchzart die Premier League Teilnahme. Also insgesamt, ja, Mervyn King ähm, schon jemand, den ich so ein bisschen über Simon Whitlock einsortieren würde.
1: Definitiv. An einem guten Tag kann er wirklich jeden Spieler schlagen oder zumindest dann auch die absolute Weltspitze sehr lange ärgern und an den Rand einer Niederlage bringen. Zum Auftakt, äh, Roman Benecki oder Ryan Joyce, es wird wahrscheinlich Ryan Joyce werden und das wäre ja dann schon für ihn eine richtige Kracher-Auftakthürde, weil Joyce auch einer ist den du als gesetzter Spieler nicht haben möchtest, auch aus diesen äh, Reihen der gesetzten Spieler. Deswegen Mervyn King, der kann überraschen, aber ja, ich glaube, er hat auch irgendwo so seine, seine Grenzen bei diesem Turnier. Also Achtelfinale wäre dann schon wirklich das Höchste der Gefühle, aber trotzdem einer, der, glaube ich, ein gewisses Grundniveau an den Tag legen wird und der auch schwierig zu bespielen sein wird. Nur das ganz große Ding, zumindest bei der WM, wird es nicht drin sein. Bei anderen Turnieren hat das gezeigt, dass das kann. Nur bei der WM äh, wird das jetzt nicht der ganz große Wurf werden.
0: Ja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Mervyn King dann auch gerade über die Distanz eines gesamten Turnieres dann hinten raus auch ähm, ja so ein bisschen an, an Sprit verliert. Also er übersteht häufig frühe Runden übersteht auch häufig frühe Runden, obwohl er Außenseiter in gewissen Begegnungen ist, aber dann so irgendwann verlässt es ihn. Man hat dann häufig das Gefühl, es kann ganz weit gehen, aber bis auf diese beiden Finalteilnahmen, Players Championship Final 20 und Masters 21, ist er eigentlich immer so ein typischer Viertelfinalist oder Achtelfinalist gewesen. Dementsprechend würde ich auch da so sein Limit ansetzen. Kann aber auch wirklich gut und gerne gegen Joyce äh, schon zu Ende sein. Auch da ähm, 50-50-Match schon äh, zum Auftakt für Mervyn King. Die 22 der Welt. Da haben wir Daryl Gurney, einer, der aus ganz anderen Sphären kommt, der sehr stark abgerutscht ist. Gurney-Fans können aber zumindest vorsichtig optimistisch sein, weil das letzte Turnier, die Generalprobe vor der WM, war das mit Abstand Beste des Jahres, Viertelfinale bei den Players' Championship Finals. Da haben wir einen ganz anderen Daryl Gurney gesehen, zum ersten Mal seit gefühlt Jahren wieder mit 100-plus-Averages. Das haben wir lange nicht gesehen, ich bin gespannt auf ähm, Super Chin. Zum Auftakt geht es äh, für ihn, für die 22, äh, wahrscheinlich gegen Ricky Evans oder vielleicht auch gegen Nitin Kuma. Ja, diese Auftakthürde sollte er ja irgendwie überstehen, danach wird es aber auch schon eng.
1: Das Gefährliche bei Daryl Gurney ist auch, er braucht jetzt nicht diese absolute Konstanz, um gefährlich zu sein. Er hat 2017 den, Grands, äh, den Grand Prix gewinnen können in einem dramatischen Endspiel auch gegen Simon Whitlock. Dann kam, finde ich, auch nicht unfassbar viel von ihm und er gewinnt dann fast so, ja, aus der, oder aus der Überraschung heraus die Players' Championship Finals 2018 und äh, konnte damit auch wichtiges Preisgeld für ihn persönlich einspielen. Und das kann auch so ein Faktor sein. Also ich rede jetzt hier nicht von irgendwie Turniersieg oder Halbfinale, Viertelfinale. Erstmal, dann muss man schon auf dem Teppich bleiben. Aber Gurney ist einer, der immer wieder gezeigt hat, er kann plötzlich... Ganz ein Turnier Grütze spielen und im nächsten ist er dann plötzlich wieder da. Das ist seine, seine große Stärke. Dafür hat er auch, finde ich, einen sehr guten Wurfstil. Deswegen, ich lasse mich gerne überraschen und würde auch sagen, das ist einer, der wirklich sehr zu überraschen weiß und tatsächlich auch vielleicht entgegen der Erwartung vieler ein richtig gutes Turnier spielen kann.
0: Ja, und dann würde ich aber auch dir ein bisschen widersprechen und sagen, Viertelfinale, Halbfinale ist dann locker drin. Also A, die Auslosung bietet Möglichkeiten gegen Rob Cross, Gary Anderson, selbst gegen Michael van Gerven hat er in der Vergangenheit auch schon Spiele, große Spiele, wichtige Spiele gewonnen. Wenn wir den Daryl Gurney von den PC Finals sehen und vor allen Dingen den Daryl Gurney der Vergangenheit, konstant über Tage, Wochen hinweg, dann kann er richtig weit gehen, aber das wäre schon dann eine große Überraschung, weil ein Turnier macht dann meistens auch noch keinen Sommer, sagen wir so blicken wir auf seinen Landsmann die 23 Brandon Dolan äh, schickt sich da mehr und mehr an tatsächlich nordirische Nummer 1 zu werden und äh, wenn wir auf äh, das Ranking äh, das bereinigte Ranking für nach der WM schauen da ist Dolan die 21 die Gurney die 22 also äh, wenn äh, Dolan äh, sagen wir nicht früher ausscheidet im Turnier als Gurney ist er die neue nordirische Nummer eins und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass er bei den PC Finals zum ersten Mal seit neun Jahren wieder bei einem Einzelturnier ein Major-Halbfinale erreicht hat. Brandon Dolan überrascht uns immer wieder. 2020 war er auf der Proto überragend stark, 2021 auch und jetzt auch noch bei Majors gut unterwegs. Das wäre natürlich dann neu, wenn er das nochmal zeigen würde.
1: Wenn Brandon Dolan es schafft, diese Form, die er jetzt sehr konstant auch auf der Proto gespielt hat, sehr viele Averages, über 100, reihenweise ganz große Jungs von der von ganz vorne geschlagen, dann ist das auch einer, der eine WM sehr gut spielen kann, der auch vielleicht hier und da wirklich überraschen kann, obwohl man ja auch auf der Proto sieht, dass so Siege gegen die Jungs ganz vorne, MVG oder auch Price keine Überraschung wären, weil er die spielerische Klasse dafür hat. Nur er muss es jetzt auch vor TV-Kameras zeigen. Hat er jetzt zuletzt geschafft bei den Players' Championship Finals. WM ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich würde es ihm wirklich wünschen, ist ein Spieler, der auch eklig sein kann, zu bespielen, weil er nicht den schnellsten Wurfrhythmus hat. Deswegen Brandon Dolan auch einer, dem ich bei dieser auch im Rahmen seiner Möglichkeiten viel zutraue.
0: Ja, Achtelfinale, selbst ein Viertelfinale traue ich ihm zu. Allerdings, sein Problem könnte sein Auftaktgegner werden. Kellen Ritz äh, sollte Favorit sein gegen Yuki Yamada. Der Sieger spielt gegen Dolan. Yamada aber auch kein ganz schlechter. Also der hat mal Ryan Mikkel vor zwei Jahren geschlagen Kellen Ritz äh, könnte wirklich schon zum Stolperstein werden. Also ein Duell zwischen zwei Spielern, die auf der Proto sehr stark sind. Beide auch Turniere dort gewonnen haben. Ja, 50-50, also ähm, ganz schwierige Nummer für Brandon Dolan zum Auftakt, egal wie die Form ist. Also Kellen Ritz wird es ihm da nicht leicht machen. Nicht leicht hat es garantiert auch die 24 der Welt. Glenn Durant, da sprechen wir jetzt wirklich über den einzigen Spieler, der wirklich klarer Außenseiter in seiner zweiten Runde ist, von den Gesetzen, muss man so klar sagen. Glenn Durant, da ist wirklich etwas passiert, etwas so Grundsätzliches in seinem Spiel passiert, dass er von Hero to Zero quasi abgefallen ist, äh, Spiele ähm, dann während des Spiels auch aufgegeben hat auf der Proto während äh, von äh, Super Series Events dann aus den Turnieren rausgegangen ist, für Majors hat er sich jetzt zuletzt auch nicht mehr qualifiziert. European Darts, Championship Players, Championship Finals, Grand Slam. Überall nicht dabei gewesen. Matchplay Grand Prix, jeweils erste Runde ähm, raus. Da allerdings noch als Gesetz da drin gewesen. Aber das, ähm, die Zeiten sind jetzt halt auch vorbei. Er wird in der Weltrangliste deutlich abrutschen und dann so gerade noch in den Top 30 sein. Es sei denn, er kommt irgendwie aus dieser zweiten Runde raus. Nur ich glaube nicht so wirklich dran.
1: Nee, also ich ehrlich gesagt auch nicht. Dafür war das wirklich mega dünn was er uns angeboten hat. Es wurde jetzt sehr still um Glenn Durant. Wenn er ein Schlagzeilen war, dann waren es immer nur Negative gewesen aufgrund der Leistung. Es stimmt was Grundsätzliches auch in seinem Wurf nicht. Und wenn du dann solche Ergebnisse dann auch lieferst, dann ist dein Selbstvertrauen irgendwann im Keller. Sicherlich spielt da vielleicht auch Corona eine Rolle, aber ich würde es jetzt nicht nur darauf äh, reduzieren, sondern da ist auch wirklich was im Ablauf, in der Technik, äh, hat sich da grundlegend verändert, was er bislang nicht in den Griff kriegen konnte. Und Selbstvertrauen spielt dann auch eine ganz große Rolle. Wenn du überhaupt kein Selbstvertrauen hast, dann wirfst du die Darts auch mit einer ganz anderen Philosophie, als wie du es sonst immer getan hast. Best Bestes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Rob Cross, der mit viel mehr Glaube wieder am Oki okay steht und bei Glenn Durant, er hatte jetzt viel Zeit zum Trainieren, aber und wir können ja nur das nehmen, was er uns angeboten hat und das war einfach nicht gut, das war nicht PDC-würdig, deswegen bin ich da auch vollkommen bei dir, wenn er tatsächlich sein Auftaktmatch gewinnen sollte, das wäre eine Riesenüberraschung äh, und es wäre auch wirklich eine erfolgreiche WM, wenn er das meistern sollte, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
0: William O'Connor oder Danny Lobby Jr. sein Gegner zum Auftakt. Wir blicken jetzt auf den einzigen Deutschen in den Top 32 der Welt. Gabriel Clemens heißt er und er trifft auf Louis Williams oder Toyokatsu Shibata. Wir hatten ja schon in unserer Sonderfolge mit den Deutschen, unter anderem dann eben auch mit Gabriel Clemens gesprochen im Vorfeld der WM. Wer da nochmal reinhören will, das findet ihr einfach in unserem podcatcher das findet ihr einfach in unserem Podcast-Feed. Also gerne da nochmal reinhören. Wir sprechen jetzt nochmal kurz über seine Performance in diesem Jahr und über seine Chancen. Ja, insgesamt gezeichnet doch durch Erstrunden Niederlagen bei den Major-Turnieren. Immerhin, er war bei allen dabei. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein schlechtes Jahr gespielt hat, weil die Proto gehört ja auch schon dazu. Und auch da hat er wieder Finale erreicht. Ja. Eigentlich hat er so sein Grundniveau jetzt erreicht und jetzt geht es wahrscheinlich darum, den nächsten Schritt zu machen. Der allerdings ist der Größte auf seinem bisherigen Weg. Das wäre so meine Analyse aktuell zu Gabriel Clemens.
1: Gabriel Clemens hat seine Arbeit auf der Pro-Tour hervorragend gemacht in diesem Jahr. Halbfinals gespielt, auch ein Finale dabei gewesen, wo er knapp dann auch seinen ersten Titel aus deutscher Sicht leider verpasst hat, was dann natürlich auch ihm den Weg geebnet hat für viele Major-Turniere, wo er dann im Gegensatz zum vergangenen Jahr nicht so performen konnte, wo er ja Cross Espinel unter anderem ja auch geschlagen hat mit dem Höhepunkt der WM Peter Wright. Vielleicht ist das auch so in der Analyse auch in unseren Köpfen immer so so drin gewesen, dass man eben auch mal akzeptieren muss vielleicht, dass es nicht nur nach oben geht bei Major Turnieren, bei Gabriel Clemens. Er möchte natürlich jetzt auch wieder den den nächsten Schritt machen. Da gehört natürlich auch dazu ein souveränes Auftaktmatch zu spielen. Das, das möchte er natürlich auch machen. Klar, aus gibt, Stolpersteine, aber er will den, den, den nächsten Step gehen und dann sollte er dann natürlich auch in die dritte Runde einziehen. Ist einer, der gezeigt hat, er kann sehr gefährlich sein, aber man sollte jetzt auch nicht, ich glaube, das haben wir auch sehr gut analysiert, zu euphorisch sein, also sein Auftaktmatch gewinnen und dann natürlich auch gucken, was geht, weil Johnny Clayton wäre dann echt schon ein richtiges Brett.
0: Also Drittrundeneinzug ist die Pflicht und ein wäre die absolute Kür und auch eine sehr große Überraschung. Also das würde sich mindestens einreihen in seinen famosen Sieg gegen Peter Wright, als er Geschichte geschrieben hat, als erster Deutscher ins Achtelfinale der WM eingezogen. Zu der Geschichte gehört aber natürlich dann auch dieses Achtelfinal aus gegen Christoph Ratajski auf bitterste Art und Weise. Ich kann mir bis heute nicht merken, wie viele verpasste Matchstarts es waren aus Sicht von Gaga. Gut, ähm, schauen wir jetzt auf die 26 im Tableau. Das ist Mensur Suljovic. Er trifft entweder auf Alan Sutter oder Diogo Portella. Dürfte natürlich Sutter werden, wenn es normal läuft. Auf jeden Fall eine harte Auftakthürde, zumal man nicht so richtig weiß, welchen äh, Mensur man bekommt. Beziehungsweise, lass es mich anders ausdrücken, es gibt Anzeichen dafür, dass wir... Auf jeden Fall einen deutlich anderen Mensur sehen als in der ersten Jahreshälfte, als er auch ähm, ja, Probleme abseits des Boards hatte, sich da aber rausgekämpft hat und mittlerweile ja dann doch schon wieder Anzeichen des, des alten Mensurs ähm, gezeigt hat.
1: Das Problem bei Mensur Zuljovic ist ein Stück weit dieser Ellie Pelli, wo er es nie geschafft hat, wirklich mal so zu performen, wie er sich das auch wirklich vorgestellt hat. Das hat er ja auch immer wieder gesagt, dass der Eli Pelli, äh, also das, das wird keine Liebesbeziehung zwischen den beiden jemals wahrscheinlich werden, weil er sich da einfach nicht so wohlfühlt. Gibt es einfach, dass du bestimmte Austragungsorte hast, egal wie der Name des Turniers heißt, wo du dich einfach nicht so wohlfühlst wie bei anderen ich möchte es mal so kurz und knackig machen bei Menzo Suljovic. Ich glaube, es ist ein Stück weit, nicht komplett egal, aber ein Stück weit egal, wen er in einer Auslosung haben könnte oder im weiteren Turnierverlauf. Wenn Menzo Suljovic den Menzo auch zeigt, der beim World Cup zu sehen war und den alten Menzo wieder zeigt, der auch im Finale des World Match Plays mal stand, dann ist das auch einer, der richtig weit gehen kann, dem du auch sehr viel zutraust bei einer WM, vielleicht sogar die letzten acht Halbfinale, will ich jetzt noch nicht ganz so überschwänglich sein, aber einer, wo man auch sagen kann, bei dem ist das Ranking vielleicht auch ein Stück weit egal, wenn seine Form stimmt.
0: Ja, zumal die Auslosung gut ist. Sie ähm, bietet natürlich oder birgt Tücken. Allen Sutter ist schon ähm, eine potenziell äh, hohe Auftakthürde, Aber insgesamt ist er da, glaube ich, ganz gut gefangen inmitten äh, von Spielern wie D'Souza, Espinel, Ritz, Dolan auf einem möglichen Weg ins Viertelfinale. Da kann was gehen für Menzo Soljevic. Für seine Ranglistenposition wäre es natürlich auch nicht ganz schlecht, da nicht noch weiter abzurutschen. Ein gutes Ergebnis würde dann dazu führen, dass er zumindest wieder so in die Top 20 rein rutscht. Er war ja lange Top 16 oder auch Top 10. Also, jetzt haben wir hinter Menso auch einen Haken gemacht. Schauen auf die 27, da sprechen wir über einen weiteren Spieler, der im Laufe ähm, ja, der letzten Monate doch arg abgerutscht ist. Ian White, auch eher ein ehemaliger Top 10, mindestens Top 16 Spieler, aber da sieht man jetzt auch schon lange nichts mehr von. Ian White... Zuletzt ähm, ja so die richtig äh, krasse Leistung bei der EM 2019, würde ich fast behaupten. Sorry, äh, 2020, als er da im Achtelfinale mit 11 zu 4 müsste es gewesen sein, gegen äh, Michael van Gerven gewonnen hat. Äh, Im äh, Jahr 2021 nicht mehr so viel Gutes. Viertelfinale Grand Prix täuscht auch über eigentlich schwache Leistung dort äh, hinweg. Also Ian White für meine Begriffe kein Faktor gewesen in diesem Jahr und dürfte es auch bei der WM nicht sein.
1: Nein, und für mich auch ein. Einer, der, wir hatten ja schon Simon Woodlock zum Beispiel, auch einer ist, der in seiner ersten Runde oder in seinem Auftaktmatch rausgehen kann. Er würde ja dann auf Scott Mitchell treffen oder auf Landmann. Und wenn es äh, Scotty Dog tatsächlich werden sollte, ist Mitchell, so, so ehrlich muss ich auch sein, für mich der Favorit. Dafür hat ihn White, Mr. Protor einfach mal so gar nicht abgeliefert für seine Verhältnisse. Deswegen Ian White muss zusehen, seine Auftakthürde zu überstehen. Das wird schwierig genug. Und sollte es zu diesem Duell kommen, Ian White gegen Scott Mitchell, dann ist Scott Mitchell für mich der Favorit.
0: Gehe ich mit, leichter Favorit. Man muss natürlich immer mit einbeziehen, auch dass Ian White jetzt ein Spieler ist, der dann so enge Partien auch irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Allerdings ist er eben auch ein Spieler, der dann... Ähm sich ähm, nach schlechtem Start zum Beispiel zurückkämpft, aber dann hinten raus auf die Doppelfelder versagt. Auch das ist und bleibt ja eine große Schwäche von Ian White. Also insgesamt keine guten Voraussetzungen für Diamond hier, äh, sonderlich weit zu kommen bei diesem Turnier, zumal dann in der dritten Runde potenziell auch Gary Anderson oder eben Adrian Lewis warten würde. Auch das äh, klingt jetzt nicht so vielversprechend für Ian White. Äh, schauen wir auf die 28 der Welt, auf den einzigen Südafrikaner im Turnier. Äh, Charles Losbar, äh, kann ja nicht anreisen aus Südafrika wegen Corona, deshalb Devin Peterson, der einzige Südafrikaner im Bunde. Als 28 der Welt gesetzt ins Turnier starten gegen Jamie Hughes oder Raymond Smith, die Form von Devin Peterson ist schon wirklich unter ferner liefen, gerade wenn man das mit diesem starken Jahr 2020 vergleicht. Davon ist so ehrlich muss man sein, fast, ich betone, fast nichts übrig geblieben.
1: So sieht's aus, also er ist in alte Muster zurückgefallen, so ein Spieler, der es schaffen könnte, sich für das ein oder andere Major zu qualifizieren. Er hat ja auch in der Anfangsphase noch gelebt, gerade auch beim World Matchplay, dass er das European Tour Event zum Beispiel äh, in, die, in dieser Corona-Zeit gewinnen konnte und deswegen auch noch qualifiziert gewesen war. Das ist jetzt auch aus der Proto rausgefallen. Seine erste Runde ist vielleicht noch äh, dankbar für ihn, aber weiter sollte es dann auch nicht gehen, weil er diese spielerische Qualität auch überhaupt nicht mehr hat, die er ausgestrahlt hat. Da hat sich auch im wieder was verändert. Also Devin Peterson wird bei dieser WM kein großer Faktor sein.
0: Du sprichst es an, erstes Spiel könnte noch dankbar sein. Hughes und Smith, ähm, ja, das sind jetzt nicht die höchsten Hürden. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, dass sich äh, Jamie Hughes durchsetzt. Klar, er ist der bekanntere Name, aber Raymond Smith, der hat auch mal äh, den Bully Boy geschlagen bei einem World Series Event, hat sehr viel Erfahrung auch. Die beiden müssten sich ja auch äh, von der BDO kennen. Also insgesamt ähm, glaube ich da nicht an Devin Peterson, wenn ich jetzt auf das gesamte Turnier äh, schaue. Gegen äh, Smith oder Hughes, da kann es weitergehen, aber dann wäre auch äh, das Ende der Fahnenstange definitiv erreicht. Dann gegen Dimitri Vandenberg mutmaßlich oder gegen einen der beiden Deutschen, auch da würde ich ihn nicht vorne sehen. Wir blicken auf Vincent van der Voort, 29 der Welt, da blicke ich schon anders drauf, denn... Ja, so leichte Ansätze eines zweiten Frühlings beziehungsweise eines ersten Sommers äh, erkennt man da ja schon. Players-Championship-Finals-Viertelfinale in 2020 ein Viertelfinale gespielt, in 19 Viertelfinale. Ja, das ist schon für Vincent van der Voort-Verhältnisse ganz gut. Es war jetzt nie ein Spieler, der jetzt irgendwie die großen Dinge abgeräumt hat, aber einen ähm, gewissen Standard können wir von ihm dann zumindest immer erwarten.
1: Definitiv. Einer, der vielleicht nie den ganz großen Wurf landen wird bei der PDC, aber der ein Niveau hat, wo er wirklich jeden ärgern kann, an einem guten Tag vielleicht sogar bezwingen kann. Also den sollte man schon auf der Rechnung haben. Richtig weit wird es für ihn nicht gehen, aber gerade dann auch so, wenn wir Richtung Drittrunde, vielleicht ein Achtelfinale gehen, kann er schon richtig knackige Matches liefern.
0: Vincent van der Fort, möglicher Drittrundengegner von James Wade. Auf dem Weg dahin aber mit Adam Hunt oder Boris Kritschmer auch eine nicht so unterschätzende Auftakthürde. Interessant, glaube ich, wäre vor allen Dingen Aufeinandertreffen mit Kritschmer. Beides sind ja jetzt eher, also Van der Fort und Kritschmer sind jetzt äh, Typen, ja, die man jetzt nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Also, da könnte es vielleicht mal so knallen. Da ist ein bisschen Konfliktpotenzial auf jeden Fall am Oki. Sollte es zu dieser Paarung kommen. Dann haben wir die 30 der Welt, den möglichen Drittrundengegner von Michael van Gerven, das ist Chris Doby. Wir haben schon ganz kurz über seine Chancen gesprochen beziehungsweise über Michael van Gervens Gefahr, wenn er gegen Chris Doby ran sollte, da auch rauszugehen. Denn wir wissen, Chris Doby ist einer, der für die großen Jungs an einem guten Abend auch gefährlich werden kann. Die Frage ist natürlich, hat er so das Format ähm, aus äh, 2019, 2020, wo ich ihn insgesamt einfach besser gesehen habe? Also Chris Doby zeigt doch äh, für das Potenzial, was in ihm steckt, jetzt ein äh, bisschen zu selten sein. Seine Qualität finde ich mittlerweile.
1: Da gehe ich mit. Ihm fehlt aktuell dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit und auch dieser große Moment, dann auch zu wissen auf einer TV-Bühne. Jawohl, ich kann es immer noch. Auf der Proto hat er ja auch einen Titel gewinnen können gegen Ende des Jahres oder Ende der Players' Championship-Saison. Nur bei der WM traue ich ihm jetzt auch nicht den ganz großen Wurf zu gegen Michael van Gerven. Er könnte vielleicht ein gutes Match liefern. Aber wäre dann, glaube ich, auch relativ, ich will nicht sagen relativ chancenlos, aber es wäre dann aus meiner Sicht schon eine klare Sache für MVG.
0: Erstrundengegner Rusty, Jake Rodriguez oder Ben Robb. Das ist auch ein bisschen mit Stolperpotenzial gesegnet, würde ich sagen. Erst recht Rusty, der ein gutes Jahr spielt. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass Chris Doby da wegen seiner Erfahrung dann auch, egal gegen wen es gehen sollte, durchkommt gegen Michael van Gerven. Er kann ihm einen großen Test bieten. Allerdings glaube ich nicht daran, dass Michael van Gerven irgendwie ähm, auf so ein richtig schlechtes Niveau zurückfällt und dann ist so meine These, reicht auch eine richtig äh, klasse Leistung von Chris Dobie am Ende nicht raus, äh, aus, um äh, Michael van Gerven wirklich auszuschalten. Das wäre so mein Tipp, also das höchste der Gefühle, wahrscheinlich schon die dritte Runde. Die 31 der Welt hört auf den Namen Damon Hatter, zum ersten Mal gesetzt bei der WM. Insgesamt spielt er ja auch erst äh, seine dritte PDC-WM 2020. Ähm, hat er gegen Josse de Sousa angefangen, hat dort gewonnen, dann gegen Glenn Durant ausgeschieden im letzten Jahr enttäuschendes Erstrundenaus gegen Danny Baggish. Damon Hatter, ja, wir reden hier immerhin noch über den äh, Brisbane Darts Masters äh, Champion aus 2019, als er an einem Tag die ganz, ganz großen Jungs geschlagen hat, alle geschlagen hat, 2020 auf die Tour gekommen erstmals, zwei Viertelfinals bei Major Turniers gespielt, in diesem Jahr dann nur noch ein Viertelfinale und das ähm, ist auch nur der World Cup gewesen mit Simon Whitlock, kann man jetzt so nicht werten. Ja, auch da habe ich das Gefühl, es steckt mehr Potenzial drin, als er dann äh, in aller Regelmäßigkeit zeigt.
1: Der Vorteil bei Damon Hatter könnte vielleicht sein, im vergangenen Jahr hat man ihm deutlich mehr zugetraut. Das war auch so bei den englischen Kollegen, da hat man wirklich gesagt, Mensch, das kann einer sein, der kann richtig überraschen bei der WM und als er dann gegen Belgisch rausgegangen ist, war man auch sehr enttäuscht, weil man ihm schon sehr viel mehr zugetraut hat. Und in diesem Jahr, finde ich, sind die Erwartungen nicht so hoch. An Damon Hatter könnte für ihn auch besser sein. Dieses Jahr ist er auch gesetzt, muss erst in Runde 2 ran, entweder gegen Luke Woodhouse oder James Wilson. Sollte es Woodhouse werden, wird das, glaube ich, ein knackiger Auftakt für ihn. Für ihn. Und ja, in Runde 2 oder in Runde 3 würde ja dann Peter Wright warten. Und ich sage mal so, ich könnte da... Voraussetzung natürlich, Heta findet sein Niveau, weil das muss er dann wirklich spielen. Könnte das vielleicht so ein Potenzial haben von Jamie Lewis gegen Peter Wright vor ein paar Jahren 2018 bei der WM?
0: könnte, aber ich glaube nicht dran und ich sage dir auch warum. Damon Hatter hat für mich ein Problem, dass er gegen große Jungs häufig gut in die Spiele reinkommt, dann aber viele Chancen liegen lässt und sich davon auch beeinflussen lässt und ja doch stark abfällt. Also ich sehe ihn irgendwie über diese langen Distanzen echt nicht so stark. Also Damon Hatter abseits der, der Proto-Bühne ähm, für mich kein kein wirklicher Faktor, deswegen, also ich sehe da wirklich andere ähm, Stärke, auch andere ungesetzte Spieler, die da da die großen Jungs ähm, rausnehmen können, also Peter Wright, Damon Hatter wäre für mich sogar ein relativ klares Drittrundenmatch ähm, da glaube ich irgendwie nicht an Damon Hatter so richtig, aber sympathischer Typ, also passt auf jeden Fall in die Top 32 rein und dürfte da auch so in den nächsten Jahren äh, vorzufinden sein, also immer ein Spieler, der auch zwischendurch dann mal ein Proto-Event echt gewinnen kann. Blicken wir auf die Nummer 32 der Welt, so gerade drin im Topf der gesetzten Kim Hybrechts Er trifft in der zweiten Runde zum Auftakt entweder auf Steve Beaton oder Fallon Sherrick. Da müssen wir jetzt nicht groß äh, drüber äh, diskutieren, ob das äh, dankbares äh, potenzielles Los ist. Ist es natürlich nicht. Aber ähm, so insgesamt ist es doch eines der besseren Jahre von Kim Heibrechts gewesen, in 2021 hinten raus ähm, ein paar gute Leistungen gebracht, weil ja er jetzt trotz ähm, dann häufig frühem Ausscheiden zumindest echt äh, starke Averages äh, gezeigt hat. Also das hat mir doch äh, gefallen, da haben wir so ein bisschen was von dem alten Kim Hybrechts gesehen punktuell.
1: Richtig und wenn er den auch wieder dauerhaft findet, dann ist das ein Riesengewinn für die Tour. Einer, wo ich auch vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, Mensch, das ist ein richtiges Dark Horse für dieses Turnier mittlerweile, gerade weil er jetzt auch diese 32. Setzlistenposition hat und in Runde 3 Price warten könnte bin ich da jetzt nicht mehr so ganz optimistisch gestimmt. Zuletzt auch gegen Adrian Lewis hat leider auch das Ergebnis nicht mehr gepasst, aber die Leistungskurve ging wieder deutlich nach oben. Da hast du vollkommen recht. Der Auftakt ist kein Dankbarer, egal wer es sein sollte, Fallon Sherrock, Steve Beaton, da würde auch immer so ein bisschen Nostalgie mitschwingen. Ist auch eine Wundertüte, wie er mal vor ein paar Jahren gezeigt hat bei den UK Open, als er plötzlich Gary Anderson raushaut. Also Kim Heibrechts, wir können vielleicht auch eine mega erste Runde von ihm erwarten oder ein mega Auftaktmatch, wo er über 100 spielt, sehr überrascht. Aber was aktuell noch so fehlt, ist, dass er dann auch bei diesen Major-Turnieren die ganz großen wieder schlägt. Das sehe ich aktuell nicht. Deswegen wird wahrscheinlich dann auch die dritte Runde das höchste der Gefühle sein.
0: Also meine These, die ich nochmal wiederholen werde aus der Auslosungsfolge, war ja sinngemäß, Kim Heibrechts bekommt Probleme, wenn er gegen Fallon Sherrick ran muss. Also... Ich glaube, das würde ihm nicht helfen, weil er dann doch ein Spieler ist, der dann, glaube ich, sein Potenzial nicht nicht abrufen wird unter dem Druck gegen die Fans im Alley Pelly. Wenn er gegen Steve Beaten ran muss, dann wird er sich durchsetzen und bekommt sein Match gegen Price. Ansonsten wird es, glaube ich, richtig eng schon zum Auftakt gegen Fallon Jarek. Also Kim Heibrechts insgesamt mit einer undankbaren Setzposition. Ich glaube auch, wenn du da irgendwie 30, 31, 32 bist, dann bist du wahrscheinlich, äh, fährst du häufig besser, wenn du irgendwie über die Proto reinkommst und dann irgendwie gegen die 23, 24, 25 gelost wird. Nur um mal so ein Beispiel zu nennen. Also diese Setzposition ist dann wirklich kein Vorteil, wenn du weit kommen willst in einem Turnier. Gut, aber er hat immerhin 15.000 so schon sicher durch den garantierten Zweitrundeneinzug. Ow! <laughs> Also, Kim Heibrechts, der letzte Mann, der schon safe in Runde 2 steht, also 15.000 Pfund sicher mitnimmt. Wir machen dann jetzt aber direkt weiter mit den Proto-Qualifikanten. Da haben wir natürlich auch ein durchaus illustres, bekanntes Feld. Gleich äh, beginnen wir mit Kellen Ritz, kommen dann relativ schnell zu Raymond van Barneveld. Dann haben wir einen äh, pdc wm debütanten wie Alan Sutter. Martin Klärmarker hofft diesmal endlich auch seine Qualifikation ausnutzen zu können. Letztes Jahr hat er wegen Corona dann kurzfristig nicht teilnehmen können, dann haben wir die österreichischen Brüder Roby John und Rusty Jake Rodriguez. Wir haben aber natürlich auch Florian Hempel und kommen dann ganz am Ende dieses Blocks bei Jason Lowe an.
1: Und ich glaube, man kann auch festhalten oder man greift da auch nicht zu weit vor, wenn man sagt, dass, dass bei diesen pro tour qualifikanten auch Spieler dabei sein werden, die im nächsten Jahr unter den Gesetzten stehen werden bei der WM, dass du ganz große Namen hast, auf die gesetzte Spieler nicht treffen wollen, wie eben Raymond van Barneveld, der es ja, wissen wir alle, mit Rob zu tun bekommt, also ich finde sogar die Proto-Qualifikanten in diesem Jahr stärker als je zuvor.
0: Genau, Barney würde im Falle eines Sieges über Lawrence Illigan gegen Rob Cross spielen. Wir haben natürlich dann auch ähm, einen Adrian Lewis, der möglicherweise ein weiteres äh, WM-Final-Revival bekommt gegen Gary Anderson. Darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten, also bleibt dran, weiterhin viel Spaß. Liebe Freunde des gepflegten Dartsports, liebe Hörerinnen und Hörer von Checkout, der Darts-Podcast, danke fürs Einschalten, wir machen heute weiter mit unserer ultimativen WM-Vorschau, Wir stellen euch alle 96 Spieler und ihre WM-Chancen vor, in dieser Ausgabe blicken wir auf die 32 Proto-Qualifikanten, die Folge mit den 32 äh, Top-Spielern, den gesetzten Akteuren, die findet ihr bereits auch im Podcatcher eures Vertrauens und die Folge mit den 32 internationalen Qualifikanten, die folgt dann auch noch, ich ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Podcastpartner Christian Rüdiger.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
0: Checkout der Darts Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast Plattformen zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts und viele weitere und ich würde sagen Christian, wir halten uns nicht länger auf, sondern gehen tatsächlich rein in die Verlosung, wie gesagt die 32 gesetzten Spieler haben wir in der vorangegangenen Folge besprochen, heute geht es um die Spieler die sich über die Pro Tour ins WM Feld gespielt haben und erster in dieser Rangliste auch nur knapp von den Top 32 im Übrigen entfernt ist Kellen Ritz, der sogar Pro-Tour-Turniere gewonnen hat in diesem Jahr und sich sehr souverän für die WM qualifiziert mit über 40.000 Pfund eingespieltem Preisgeld.
1: So sieht's aus. Callen Ritz, einer, wo ich im vergangenen Jahr oder in der Vorschau zur vergangenen WM schon gesagt habe, das ist einer, dem traue ich auch wirklich zu, dass er in den nächsten Jahren, die nächsten Schritte macht, ob er ein ganz großer wird, das muss sich noch zeigen, aber er hat in diesem Jahr wirklich das gemacht, was man von einem jungen Spieler auch erwartet. Er hat sich weiterentwickelt, hat sich für viele äh, für seine Verhältnisse, auch viele TV-Turniere qualifiziert, hat ein tolles äh, Matchplay gespielt mit einem äh, Viertelfinale müsste es gewesen sein. Klar könnte man sich jetzt irgendwie ein bisschen drüber streiten, Auslosung hier und da, aber er hat trotzdem äh, die Dinge auch äh, musst du erstmal gewinnen und auf der hat er wirklich teilweise fantastische Darts gespielt. Deswegen ganz gefährlicher Mann auch für, den, für, für die Weltmeisterschaft. Und ich bin mal wirklich gespannt, was er uns da auch präsentieren wird.
0: Ja, hat er auf der Pro-Tour zwei Turniere gewonnen und ähm, ist in der Rangliste sogar vor einem Christoph Ratajski, vor einem James Wade, einem nächsten Espinel. Also das beschreibt ganz gut, was er für eine tolle Pro-Tour gespielt hat. Insgesamt 15. geworden und eben der erste außerhalb der Top 32, der sich ähm, dort ähm, über die Pro-Tour jetzt qualifizieren konnte. Kellen Ritz hat zweimal bislang bei der PDC-WM teilgenommen. Zweimal ein Zweitrunden aus, einmal gegen Danny Noppert, und im Vorjahr gegen James Wade. In diesem Jahr, denke ich, wird er sich mehr ausrechnen, zumal die Auslosung doch echt sehr gut gelaufen ist, kann man nicht anders sagen. In der ersten Runde trifft er auf Yuki Yamada aus Japan und danach geht es gegen Brandon Dolan im Falle eines Sieges. Das ähm, sind beide Spieler, die er schlagen kann. Yamada muss er schlagen, Dolan kann er schlagen und selbst dann nächsten Espinel, Sousa, Suljovic im weiteren Verlauf. Ähm, auch das sind Spieler, wenn es perfekt läuft und wenn er, und das ist die entscheidende Frage, wenn er sein Protospiel auf die Bühne bekommt, dann kann er die schlagen, aber auch nur dann.
1: Das ist richtig. Also er muss wirklich schon an seine Leistung herankommen, sonst wird das nichts. Aber er hat auch gezeigt, dass er das kann. Und wenn oder wo er am gefährlichsten ist, das trifft für andere Spieler natürlich auch zu ist auch, dass wenn er sich in einen Lauf spielt, dann ist er auch nur schwer zu stoppen beziehungsweise schwierig, diesen Lauf zu unterbrechen. Weil dann kann er es wirklich knallen lassen, ist einer, der für diese junge Garde, junge Generation einen sehr schnellen Wurfstil hat. Und wenn er dann auch mal in einem Set-Modus wirklich gute fünf bis zehn Minuten hat, dann kann das knallen, dann kann er für jeden gefährlich werden. Deswegen Kellen Ritz, klar sollte man da jetzt nicht zu hohe Erwartungen an ihn wecken, weil er ist noch ein junger Kerl, er wird sich weiterentwickeln. Er wird sich auch äh, irgendwann in die Setzlistenposition dann auch mal ganz tief reinspielen. Davon gehe ich aus, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber für einen Brandon Dolan ist er auf jeden Fall, oder er kann Brandon Dolan auf jeden Fall schlagen. Man sollte auch nicht zu so traurig sein, wenn er es nicht tut. Aber wie gesagt, ganz gefährlicher Mann, den man trotzdem auf der Rechnung haben sollte.
0: Dann der Blick auf Ross Smith, auch ein alter Bekannter, auch längst bei der WM regelmäßig am Start in den Top 32. War er bislang noch nicht. Jetzt über die Pro Tour aber sehr souverän wieder dabei. Und auch er ist ein Spieler, der glaube ich dem einen oder anderen gefährlich werden kann. Aber so nachhaltig hat er es auf der Bühne noch nicht bewiesen. Dieses Jahr vor allen Dingen beim Grand Prix sehr stark unterwegs gewesen, gegen Joe Cullen souverän äh, gewonnen und dann gegen Dave Chisnell auch 2 zu 0 in den Sätzen geführt im Achtelfinale, dann allerdings noch rausgegangen. Also das wäre ein Meilenstein in der Karriere des äh, Ross äh, Smith äh, definitiv gewesen. Ein äh, zweites Viertelfinale bei einem Major-Turnier hat er nicht geschafft, aber insgesamt auch ein Spieler, der zumindest an einem Abend ähm, auch den, den Großen zumindest streckenweise gefährlich werden kann, aber so ähm, wirklich äh, den riesigen Favoritensturz traue ich ihm einfach nicht zu.
1: Dafür fehlt dem Smudger einfach die Konstanz. Du hast es schon richtig angesprochen, einer, der auch mal überraschen kann bei einem Turnier. Ich erinnere mich, wo er mal in einem Halbfinale dann auf der European Tour aufgetaucht ist. Nur ihm fehlt tatsächlich so diese Nachhaltigkeit, dann diese Ergebnisse was er bei einem Turnier gespielt hat, dann auch bei den nächsten wieder zu bestätigen. Deswegen, er wird gegen Jeff Smith, ich glaube schon, es wird eine enge Partie werden, wo Ross Smith, vielleicht der ist, der das bessere Scoring auspackt, Jeff Smith, wahrscheinlich derjenige, der mehr über die Doppelquote dann kommen muss. Der Sieger dann in dem Falle, wenn es Ross Smith werden sollte, hat auf jeden Fall eine Chance gegen Stephen Bunting, aber, und da hast du dann, oder da gebe ich dir dann auch recht bei der these dass Ross Smith eben einer ist, der noch diesen Beweis schuldig geblieben ist, dass er die ganz Großen dann auch über eine ganz lange Distanz dann ärgern kann. Er wird wahrscheinlich immer so einer bleiben, der sich für viele Major-Turniere auch qualifizieren kann, nur dem dieser große Wurf dann nicht gelingt, aber der trotzdem immer eklig zu bespielen ist.
0: Ja, vor allen Dingen auch hier ein für mich realistisches Szenario, dass er gegen Jeff Smith irgendwie durchkommt, gegen Steven Bunting auch gut anfängt, gute Minuten hat, vielleicht auch 2-0 führt, aber 3-2 verliert, also analog zu dem Grand Prix Match gegen Chisnell, weil du sprichst einen wichtigen Punkt an, gegen die Großen hat, er hat die Konstanz einfach nicht und das ist dann der Unterschied zwischen einem Top 16 Spieler oder auch einem Top 24 Spieler zu Ross Smith, der irgendwie immer so ein bisschen dann unter dem Radar schwebt. Also dementsprechend das höchste der Gefühle, würde ich sagen, ist ein Drittrundeneinzug. Auch dann von Deifenbode sicherlich kein unschlagbarer Gegner, aber ich glaube einfach nicht, dass er zwei Spiele aus den Top 20 nacheinander rausnimmt. Das traue ich ihm ehrlich gesagt nicht zu. Das sieht ein bisschen anders aus. Das nehme ich vorweg bei Raymond van Barnefeld, der sich auch über die Proto ganz souverän qualifiziert hat, sein WM-Comeback feiert. Und da muss man sagen, jetzt gerade hinten raus mit der Grand Slam-Qualifikation und dem Auftreten dort trotz Vorrunden aus, auch dem Auftreten bei den Players Championship Finals trotz Runden aus gegen MVG. Das liest sich doch schon wieder ganz gut an und lässt Barney-Fans hoffen auf eine gute WM.
1: Ja, definitiv. Also die sind in den vergangenen Jahren mit ihrem Hero nicht wirklich durch das Paradies gelaufen, gerade auch wie sich ja Raymond van Barneveld nicht nur wegen den Ergebnissen, sondern auch die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, die Körpersprache. Das war überhaupt nicht mehr den Barney, den man kannte oder in den man sich dann auch, äh, sage ich mal, als Dartspieler verguckt hat und er scheint tatsächlich dieses Sabbatjahr, so will ich es mal bezeichnen, gut genutzt zu haben. Er hat seine Ziele übererfüllt. Es hieß ja Anfang des Jahres, die Tourkarte soll sein und dann ist das Ziel, dass er zur Weltmeisterschaft kommt. Jetzt hat er auch hinten raus nochmal mächtig Matchpraxis vor TV-Kameras sammeln können mit dem Grand Slam, mit der Qualifikation, mit dem Players' Championship Finals. Was ihm jetzt natürlich noch fehlt in diesem Jahr, das ist so dieser richtig große Sieg mal gegen einen großen Spieler dann auch über eine längere Distanz. Gerade jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, die jetzt kommt, wird er natürlich darauf aus sein, Lawrence Illigan zu schlagen, um dann Rob Cross irgendwie einen richtig, krassen Fight zu liefern. Es geht bei Barney wieder in die richtige Richtung. Er dreht auch nicht durch oder geht wieder irgendwie ins Negative, weil er jetzt die Großen noch nicht wieder schlagen kann. Er ist auf dem richtigen Weg. Das ist ein mittel- bis langfristiges Projekt. Erstmal so über drei Jahre angelegt. Und äh, ja, er wird einfach jetzt versuchen zu nutzen, diese Weltmeisterschaft, den Ellipelli, den er ja sehr gern hat, zu nutzen, um wieder sich zurückzumelden. Und ich meine, ein Sieg gegen Rob Cross, den aktuellen äh, EM-Champion, ja, also das hätte auf jeden Fall schon mächtig Impact.
0: Mich würde es allerdings nicht so sehr schocken. Also Raymond von Barnefeld gegen Rob Cross, das wird ziemlich genau 50-50. Also das wird sehr, sehr edgy leichte Tendenz zu Rob Cross, weil er ja jetzt auch ähm, wieder der fast alte Rob Cross ist, seit seinem EM-Triumph. Wir hatten in der gestrigen folge auch darüber gesprochen, dass er jetzt einfach einen Boost bekommen hat. Ja, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist eben, dass Raymond van Barnefeld jetzt immer noch natürlich die Matchpraxis fehlt auf den großen Bühnen und dass er jetzt äh, natürlich erneut auch in einen der Topstars reinläuft, früh im Turnier. Ich bin gespannt, Leichte Tendenz, 51-49-Cross. Erstmal muss man aber natürlich auch alle beruhigen. Van Warnefeld muss erstmal elegant schlagen. Also, wenn es ganz schlecht läuft, ist da auch Endstation, wobei ich äh, damit nicht rechne. Aber über elegant sprechen wir auch in der nächsten Folge dann noch mal. Gut, ich würde sagen, auch hinter Barney können wir einen Haken machen. Raymond von Barnefeld gibt sein Comeback ähm, auf der größten Bühne des Jahres und trifft auf Illigen, dann vielleicht auf Cross. Wir sprechen jetzt über Ryan Joyce, ein Spieler, der häufig unterm Radar läuft, gilt generell für, für viele, die es so gerade nicht in die Top 32 geschafft haben, die aber ähm, seit auch Jahren immer mal wieder punktuell gute Darts werfen. Ryan Joyce gehört definitiv dazu. Und er bekommt es zum Auftakt der WM mit Roman Benecki zu tun. Den tschechischen Qualifikanten sollte machbar sein. Danach geht es gegen Mervyn King im Falle eines Sieges. Auch das sicherlich eine Auslosung, die sich Ryan Joyce... Ähm ja, so gewünscht hat, dass er da nicht direkt in einen der Top Guns reinläuft. Ratajski vielleicht ein Drittrundengegner, also insgesamt liest sich das ganz gut an für Ryan Joyce, der, wir erinnern uns, ja auch schon mal im WM-Viertelfinale stand und damals, würde ich sagen, war es eine viel größere Sensation als... Dass dieses Mal der Fall wäre.
1: Genau, und damals war es ja auch so gewesen, hat er das Höschen sprichwörtlich voll gehabt gegen Michael van Gerven. Man konnte sehen, wie erleichtert er war, als er endlich ein Leck gewonnen hatte, dass er da ja nicht mit einem kompletten Whitewash von der Bühne geht. Und mittlerweile ist Ryan Joyce auch ein vollkommen anderer Spieler. Er hat auch ein anderes Selbstvertrauen und Selbstverständnis in seine Darts, der auch immer wieder sagt, dass er sich zutraut, die großen Jungs auch bei den großen Turnieren zu schlagen. Und er hat es mittlerweile ja auch schon mehrmals gepackt. Also das war... Jetzt nicht nur so ein One-Hit-Wonder mal, sondern er konnte James Wade unter anderem auch schon schlagen vor TV-Kameras, Peter Wright beim Grand Prix. Also er weiß, wie das geht und er traut sich das auch zu. Und gegen Roman Benecki, der sich auch mal mehr oder weniger mit mir an dem Practice Board eingeworfen hatte bei der Development Tour, da sollte Ryan Joyce keine Probleme jetzt haben. Also bei allem Respekt natürlich, aber dafür ist Relentless einfach, glaube ich, zu gut. Und gegen Mervyn King, auch wenn King der gesetzte Spieler ist, weil er im Gegensatz zu Joyce vielleicht ein bisschen mehr die Konstanz hat, sowohl Pro-Tour, European-Tour als auch Major-Turniere, sehe ich das tatsächlich eine sehr enge Partie, 50 50 ja, vielleicht ein, zwei Prozent Vorteile für Mervyn King, aber Ryan Joyce hat immer wieder gezeigt, er ist ein verdammt gefährlicher Spieler und ja, die Setzlistenposition, glaube ich, in so einem potenziellen Zweitrundenmatch King gegen Joyce ist da ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so relevant, weil das zwei Spieler sind, die sich auf Augenhöhe begegnen würden.
0: Beide im Übrigen, äh, kleiner Fun-Fact auf der Pro Tour mit 24.750 Pfund exakt das gleiche Geld eingespielt. Aber Mervyn King natürlich ähm, auf den großen Bühnen dann doch der erfahrene und bislang bessere Mann, das muss man klar sagen. Dennoch, Ryan Joyce sehe ich da auch ähm, ja höchstens äh, ganz knapp äh, hinter Mervyn King, wenn es zu diesem direkten Duell kommen sollte. Zu Ryan Joyce vielleicht noch äh, zu sagen, dass bislang natürlich auch die äh, die großen Ergebnisse dann zu selten kommen. Also er qualifiziert sich jetzt zum Beispiel nicht so regelmäßig wie ein Gabriel Clemens dann für die Turniere. Also das ist immer noch auch keine Selbstverständlichkeit, dass ein Ryan Joyce beim Matchplay beim Grand Prix dabei ist. In diesem Jahr war es zum Beispiel nicht und dementsprechend ist er dann auch nicht in den Top 32. Das muss aber sein Ziel sein, da reinzukommen. Wenn er bei der WM die dritte Runde erreicht, dann hat er sehr gute Karten in den Top 32 nach der WM zu stehen und ich denke, das ist ein realistisches Ziel. Was realistisch ist für Adrian Lewis, das äh, interessiert mich auch da, deine Meinung äh, zu hören. Adrian Lewis mittlerweile nur noch ein Proto-Qualifikant. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Aber das Ganze hatte sich ja angedeutet, ist ein schleichender Verfall, äh, sicherlich, den man da beobachten muss. Adrian Lewis dann auch natürlich mit dem negativen Höhepunkt bei der letzten WM für sich persönlich da dann im ersten Match gegen Danny Beggish mit eins zu drei Sätzen sang- und klanglos äh, ausgeschieden. Und ansonsten, ja, blickt er auch auf kein gutes Jahr zurück. Es gab punktuell mal ein paar, gute, ein paar gute Momente. Gerade jetzt hinten raus scheint es so, dass er ganz langsam wieder an Form gewinnt. Sagen wir es so. Adrian Lewis, womit ist zu rechnen?
1: Ja, also ich glaube, man ist noch weit davon entfernt zu sagen, Adrian Lewis ist auf dem Weg zurück oder gar schon der Alte. Also das ist der Leibe. Noch nicht. Was mir in diesem Jahr oder zumindest jetzt in den vergangenen sechs Monaten deutlich besser gefallen hat, ist, dass Adrian Lewis auch endlich wieder ein Spieler ist, der so hat es den Anschein an sich glaubt. Also wenn ich mir das auch mal angeschaut habe, diesen Auftritt gegen Danny Begges im vergangenen Jahr bei der WM, wo er ja, wo er noch ein gesetzter Spieler war, da wurde jedem Adrian Lewis-Fan, glaube ich, äh, Angst und Bange. Null Körpersprache, null Vertrauen in sich selber. Und das hat er, finde ich, wieder ein Stück weit zurückgewonnen. Lewis ist immer so ein Spieler, ich glaube, der braucht diesen kindlichen Charakter wenn du dir früher Matches angeschaut hast mit was für einer, ich will jetzt nicht sagen Arroganz, aber man hat einfach gemerkt, Adrian Lewis war, auch wenn er da schon tief im Erwachsenenalter drin ist, hat er Darts gespielt wie ein Kind. Rotzfrech hat sich keine Platte gemacht, was der Gegner von seinen Aktionen hält, sondern hat sich einfach die Darts geschnappt und hat sie geworfen und mittlerweile, finde ich, denkt er einfach zu viel nach und kriegt diese, diese spielerische Leichtigkeit nicht mehr rein. Und ich habe so den Eindruck, dass er zumindest auf dem Weg zurück ist, dass er kapiert hat, dass er so nicht weitermachen kann. Und ich glaube, der erste Schritt war auch wirklich, dass er nicht mehr gesetzt ist, dass er sich über die Pro-Tour qualifizieren musste. Und ja, auch zuletzt der Auftritt bei den Players' Championship Finals gegen, gegen Kim Heibrechts. Also das war schon ein gutes Ergebnis. Also ein Lewis von vor einem Jahr hätte die Partie, glaube ich, nicht gewonnen auch gegen Peter Wright. Ja, das war mal wieder Adrian Lewis hat sich da nicht von seiner besten Seite gezeigt, nur ich finde, es, es, es ist wieder ein bisschen Feuer drin. Lewis lebt und deswegen traue ich ihm bei der WM, das hatte ich ja gestern auch schon gesagt, gegen Gary Anderson einiges zu und ich finde auch, dass diese WM ein Turning Point wieder werden kann für Adrian Lewis. Er braucht endlich mal wieder ein richtig gutes Ergebnis vor TV-Kameras, wo er auch selber merkt, er ist wieder zurück oder das, was er reinsteckt an Training, das zahlt sich aus und das rentiert sich auch wieder irgendwann.
0: Um dieses Match zu bekommen mit Gary Anderson, dieses WM-Final-Rematch, muss er an Matt Campbell vorbei. Nach Matt Campbells doch sehr dürftigen Vorstellungen beim Grand Slam, glaube ich, ist das eine machbare Kiste. Allerdings ist natürlich ein bisschen ähnliche Voraussetzungen zum Vorjahr. Danny Baggish, auch ein Nordamerikaner als Gegner, diesmal Matt Campbell. Ich würde sagen, ja kann auch eine böse Überraschung werden, wenn es doof läuft und wenn bei Matt Campbell die Darts ein bisschen besser laufen als beim Grand Slam. Also insofern, Adrian Lewis muss von von Anfang an kämpfen, muss die Situation annehmen und dann kann da auch wieder was entstehen. Allerdings glaube ich nicht, dass jetzt irgendwie die WM der große Turning Point wird. Damit rechne ich einfach nicht ganz persönlich. Schauen wir weiter im Draw sozusagen und blicken auf Scott Mitchell. Der taucht hier direkt eine Partie weiter unten auf, ist die 6 in der Proto-Order of Merit. Wenn man da natürlich die Top 32 rausrechnet, aber das bedeutet, er ist ganz, ganz souverän qualifiziert. Im ersten Tourcard jahr sicherlich kein Überraschung beim Spieler seines Formats. Er ist ja auch ehemaliger BDO-Weltmeister. 2015 hat er in Lakeside gewonnen. Kommt jetzt auf die Tour, qualifiziert sich sehr souverän. Wie gesagt, keine Überraschung für mich. Sicherlich auch ein Spieler, der punktuell was zeigen kann. Vielleicht kann man ihn so ein bisschen mit, mit Scott Waits vergleichen, der ja auch im ersten Jahr direkt die Qualifikation geschafft hat. Kommt jetzt natürlich drauf an, dass Scott Mitchell ähm, eine passable WM spielt und dann natürlich auch ein besseres zweites Jahr. Das ist so ein bisschen bei Scott Waits ja das Problem. Aber bist du da optimistisch? Was werden wir von ihm erwarten können?
1: Also ich bin von der Spielweise oder vom Dartspieler Scott Mitchell ein sehr großer Befürworter, das ist noch so ein klassischer Spieler der alten Schule, der gibt dir als Gegner sehr wenig Reibungspunkte, also der hat gefühlt die gleiche Körpersprache, egal wie steht, ob er vorne liegt, ob er hinten liegt, ob, er, ob der Gegner jetzt irgendwie kommt und es wird ein bisschen hitziger oder emotionaler, der zieht einfach sein Ding durch, der verändert nicht seinen Wurfrhythmus, der wird nicht plötzlich schneller, sondern der macht einfach sein Spiel, was er sich antrainiert hat und das ist glaube ich auch seine große Stärke, ist einer, der jetzt vielleicht nicht so attraktiv anzuschauen ist, wie der bullyboy Michael Smith oder ein Gary Anderson, weil er einfach dieses Tempo nicht hat, nur dafür ist das, was er spielt, grundsolide, ein grundsolides Niveau, mit Ausreißern natürlich auch nach oben, also um die Leute, die vielleicht Scott Mitchell noch nicht so kennen, weil er eben einer ist, der ein Schlachtross fast auch ist von der, von der Biele das ist einer, äh, bei dem sieht ein 101er-Average vielleicht aus wie ein 94er oder 93er. Also es wirkt einfach nicht so cool oder so, so spektakulär, aber es ist qualitativ meistens sehr hochwertig, was er anbietet. Deswegen denke ich gegen Chris Landmann, dass er die Partie auf seine Seite zieht und gegen Ian White, auch wenn der noch gesetzt ist, jede Chance hat.
0: Kleines BDO-Duell da zum Auftakt gegen Chris Landmann. Das ist eine Partie, die wir auch aus Lakeside, ähm, ja, Kennen, weiß jetzt nicht, ob es die Partie so da schon mal gab, aber klingt auf jeden Fall danach. Ian White, äh, auch ein Los, was du als ungesetzter Spieler in der aktuellen Form, in der Diamond ist, bekommen willst. Und dementsprechend, Scott Mitchell hat hier alle Chancen, in die dritte Runde zu kommen. Mehr allerdings würde mich dann doch arg überraschen. Blicken wir auf einen äh, weiteren Spieler, den wir auch ja aus BDO-Zeiten kennen, Alan Sutter. Der Schotte hat sich, genau wie Scott Mitchell, im Februar eine Tourkarte gesichert und dann direkt für Aufsehen gesorgt. Das kann man nicht anders sagen. Auch Raymond van Barnefeld unter anderem geschlagen bei den UK Open, insgesamt dort dann in die Runde der letzten 16 eingezogen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er dann auf der Tour ein bisschen abgeflacht ist, je länger das Jahr dauerte trotzdem auch da immer noch mal wieder punktuellen hohen Average rausgeblasen, dementsprechend ein gefährlicher Spieler, kann ich nicht anders sagen.
1: So sieht's aus und das ist auch meine Analyse, um da an deinen Punkt anzuknüpfen. Also am Anfang dieser Saison oder dieses Jahres war Alan Suter richtig heiß unterwegs. Da hast du dir gedacht, wo ist der Kerl eigentlich gewesen? Der ist ja auch schon Mitte 40 und... Da konnte man auch wirklich sehen, warum Gary Anderson zum Beispiel auch sehr großes Interesse mal daran hatte, diesen Kerl zu sponsern. Jetzt sind so ein bisschen die Ergebnisse ausgeblieben gegen Ende des Jahres. Aber es ist trotzdem noch eine verdammt sichere Qualifikation gewesen für die Weltmeisterschaft. Er hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit gehabt, um zu trainieren. Das tut ihm vielleicht auch noch mal ganz gut, jetzt nur diesen Trainingsrhythmus zu haben. Gegen Diogo Portella, ja, da brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten, ist er der Favorit und gegen Mensor Suljovic, es wird auch darauf ankommen, dann welchen Mensor wir sehen, falls sich Alan Sutter durchsetzt. Ich glaube schon, dass er dann sein Niveau ein bisschen nach oben schrauben muss, dass er das auch kann und wenn er das hinbekommt und tatsächlich die Form der ersten sechs Monate in 2021 findet, dann kann er auch wirklich, ja, Mensur vielleicht sogar mehr als nur ärgern. Aber so weit will ich jetzt noch nicht gehen oder vielleicht zu hohe Erwartungen wecken.
0: Ja, meine Tendenz ist so ein bisschen, dass man tatsächlich sehr hohe Erwartungen in ihn setzt, aber dass er die nicht so richtig erfüllen wird, ist so mein Gefühl. Gerade auch, weil Mensur dann, glaube ich, schon auch mit dem... Ja, mit der ein oder anderen harten Bandage vielleicht auch agiert, wenn es nicht so läuft, vielleicht das Ganze ein bisschen verlangsamt. Er hat einfach ein deutliches Plus an der Erfahrung. Alan Sutter ist zwar auch schon 43 Jahre alt immerhin, hat aber auch bei der BDO nur zweimal überhaupt an der WM teilgenommen, jeweils dann auch ganz früh in der ersten Runde rausgegangen. Also insofern... Am Ende, glaube ich, spricht die Erfahrung für Menzo Suljovic. Und Stichwort Erfahrung, allein sein Auftaktgegner Diogo Portella hat schon mehr WM-Erfahrung als Alan Sutter. Gehört auch zu weit dazu. Dennoch, Alan Sutter der deutlich bessere Spieler. Und er entscheidet, äh, wer dieses Spiel gewinnt. Also Portella hat nur eine Chance, meiner Meinung nach, wenn Sutter ihn wirklich reinlässt. Also insofern machen wir einen Hacken hinter Alan Sutter, den Schotten, und äh, gehen äh, zu Martin Klermaker, ein weiterer Niederländer im Feld. Martin Klermaker gibt äh, sein... Äh, hochverdientes WM-Debüt. Letztes Jahr schon locker qualifiziert gewesen, in eine Erstrundenpartie gelost mit Cameron Carol Lissen aus Südafrika. Dann allerdings positiv auf Corona getestet, kurz vor dem Spiel, ein paar Tage, ein Tag oder so. Also es war wirklich kurzfristig so, dass Carol Lissen kampflos in die zweite Runde einzog. Ja, hätte es nicht laufen dürfen, dementsprechend jetzt hochverdient ähm, sein. WM-Debüt im Ali Pelli. Ich bin gespannt, was wir da sehen werden. Gegen John Michael, den Griechen, sollte er favorisiert sein.
1: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit und äh, ich äh, ja denke mal, dass Martin Klärmarker jetzt in dieser Zeit vor der WM aufgrund dessen, was ihm im vergangenen Jahr passiert ist, sich wahrscheinlich irgendwo äh, eingebunkert hat, äh, damit ja nicht nochmal sowas passiert wie im vergangenen Jahr, weil er ist ein Spieler, das hat er ja auch gezeigt in diesem Jahr auf der auf der Proto, der ein sehr großes Selbstvertrauen hat, der auch, wenn man ihn fragt, sich zutraut, Spieler zu schlagen, die eine deutlich besser größere Vita haben als er. Was ebenso ein wenig fehlt ist, oder anders gesagt, manchmal wirkt er mir ein bisschen zu schnell und zu hektisch in seinen Abläufen, weshalb er sich manchmal auch ein paar Dinge in seinem Spiel kaputt macht. Aber wenn er das alles zusammenbekommt, sehr gefährlich, wenn er den Touch auch hat, ist jetzt äh, keiner, vor dem man irgendwie zittern müsste. Das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, aber einer, der wirklich die äh, Spieler, jetzt auch nicht die absoluten Weltstars, wirklich ärgern kann. Auf der Pro Tour das schon mehrfach unter, unter Beweis gestellt hat, auch mit tollen Averages, dem allerdings auch ein bisschen die Konstanz fehlt. Deswegen gegen John Michael traue ich ihm dann natürlich auch klar den, den Sieg zu. Dafür ist er einfach qualitativ auch äh, sehr gut eingestellt. Aber man muss dann natürlich auch schauen, wie weit es dann im Turnierverlauf noch für ihn gehen könnte.
0: Also der Blick auf die Order of Merit wundert mich fast so ein bisschen. Martin Klärmacker läuft schon sehr unter dem Radar, hat jetzt zum Ende seiner zweijährigen Tourkarte sich deutlich da wirklich in die Top 64 gespielt. Ist schon die 50 der Welt mit 70.500 Pfund, wird nach der WM auch klar in die Top 50 reinrutschen. Also... Der gewinnt ja nur noch Kohle, kann auch jetzt ähm, sich äh, in Richtung der Top 40 spielen. Also da ist eigentlich einiges möglich. Er braucht da wirklich ähm, sich keine negativen Gedanken machen. Er kann nur gewinnen. Also jeder Sieg ist dann zu Brot. Gegen John Michael ähm, ist er favorisiert. Gegen Simon Whitlock wird sicherlich auch was gehen. Aber finde ich schon interessant. Simon, äh, Martin Klärmacker, ein äh, Spieler, der auf der Pro Tour halt äh, wirklich ganz gut gezaubert hat mitunter. Sehr schön. Dann haben wir auch dahinter einen Haken und können weiterschauen auf Darius Labanauskas aus Litauen. Darius Labanauskas, mittlerweile gehört er längst ja, zu, zu einem klassischen PDC-WM-Teilnehmer dazu, kann man nicht anders sagen. Spielt die vierte WM, bislang auch immer ganz gut ausgesehen. 2019 Debüt, dort Raymond von Barnefeld rausgenommen, in der dritten Runde an Adrian Lewis gescheitert. 2020 dann Viertelfinale Einzug bestes PTC Major generell. Also dementsprechend hat er gute Erinnerungen, hat aber auch einiges an Kohle zu verteidigen. Im letzten Jahr dann Runden aus gegen Simon Whitlock. Da erinnere ich mich an diesen 170er Check da auf Bullseye ähm, zum 2 zu 2 Satzgewinn im Entscheidungssatz dann allerdings klar unterlegen gewesen. Trotzdem hat so manche gute elli Pelli Erinnerungen und ist auch immer ein Spieler, den man nicht unterschätzen sollte.
1: Richtig, genau. Und es ist auch einer, den du nicht unbedingt vielleicht haben willst, zum Auftakt, weil du weißt, was dieser Darius Labanauskas imstande ist zu spielen und dass er es auch schafft, große Namen rauszuwerfen, ohne es mit der Angst zu tun zu tun, ohne es mit der Angst dann wirklich zu tun zu bekommen. Er ist, sag ich mal, Labanauskas hat so ein bisschen dieses Problem, dass du nicht so wirklich weißt, wie er performen wird. Also das haben wir ja auch in diesem Jahr auf der Proto gesehen. Er hat teilweise wirklich starke Super Series gespielt, wo er seine ganze Klasse ausgespielt hat und dann hat er wieder Blöcke drin gehabt, Spiele, Turniere wo überhaupt nichts ging. Also ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt auch vorbereitet hat, in welcher Form wir ihn sehen werden. Er wird, glaube ich, eine gute Form auch brauchen. Also so ein, so ein mittelmäßiges Spiel wird gegen Dave Chisnell, sofern er sich dann natürlich gegen Mike Decker durchsetzt, der Charles Losper ersetzt. Klar, erstmal müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Er kann gefährlich werden, wird jetzt keiner sein, der irgendwie von den Pro-Tor-Qualifikanten überrascht und ja, irgendwie so einen, so einen zweiten oder dann praktisch so einen, so einen großen Lauf bekommt und dann ganz vorne irgendwie mal mit dabei ist. Der kann die Großen ärgern, aber für mich aktuell sehr schwierig einzuschätzen, welchen Darius Labanauskas wir sehen
0: werden. Gegen Mike de Decker ist er Favorit. Nichtsdestotrotz muss man eher ja sagen, Schalz Lospa wäre, glaube ich, die einfachere Nummer auf dem Papier gewesen. So ist es ein Spieler wie Mike de Decker, der jetzt unverhofft in den Elli Pelli kommt und ganz unbekümmert auch aufspielen kann. Darius Labanauska sollte es irgendwie machen gegen Dave Chisnell. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ein schlechtes los potenziell, weil Dave Chisnell natürlich auch häufig sehr schwankend unterwegs ist. Natürlich kann das Ding irgendwie nach fünf Minuten in die ganz falsche Richtung äh, gehen und Chisnell hat dir schon 480er um die Ohren gepfeffert und es steht 1-0 in den Sätzen und du kommst gar nicht rein. Auch das ist eine Option, allerdings ähm, insgesamt... Ähm, Traue ich Darius Labanauskas da eine Überraschung zu, ist aber dann auch die einzige, glaube ich. Also ich erwarte jetzt nicht, dass er nochmal so einen Run hinlegt wie vor zwei Jahren. Das bedeutet natürlich auch, dass er im Ranking nicht gerade klettert. Er ist haarscharf an den Top 32 vorbeigerutscht, ist die 33 der Welt, rutscht aber jetzt deutlich ab, wenn er nicht ansatzweise das Viertelfinale bestätigt von vor zwei Jahren und davon ist ja nichts auszugehen erstmal. Gut, machen wir weiter im Proto-Ranking. Auf Darius Labanauskas folgt Richie Athouse, 38-jähriger Engländer, zum zweiten Mal am Start bei der WM. 2020 hat er es schon einmal geschafft. Jetzt eröffnet er die WM 2022 gegen den chinesischen Qualifier Li Hao Wen und kommt dann in den Genuss, sofern er erwartungsgemäß gewinnt. Eines zweiten Matches am gleichen Abend gegen Gervin Price, gegen den Titelverteidiger, ist äh, ja eigentlich immer eine relativ undankbare, aber zugleich auch ehrenvolle Aufgabe, natürlich die WM zu eröffnen, aber dann natürlich als einziger Spieler ähm, der WM zwei Spieler in derselben Session zu spielen, ist in der Regel jetzt kein, kein wirklicher Vorteil. Oder wir haben mal in der Vergangenheit über Jeffrey Deswan gesprochen, der gegen Rob Cross äh, ran musste. Da haben wir aber auch irgendwie über eine andere Qualität der, der jeweiligen Spieler gesprochen. Jetzt ähm, ist das bislang noch gar kein Thema gewesen. Wie äh, stehst du dazu, zu der grundsätzlichen Thematik Athouse zweimal an einem Abend äh, spielen zu sehen gegen Govan Price, sofern er gegen Lee Haowen gewinnt? Ja, ich finde, das ist
1: allgemein immer so ein schwieriges Thema. Du darfst ja nicht vergessen, du scheidest oder du kannst da in der WM an Tag 1 ausscheiden, erreichst die zweite Runde, aber äh, für dich ist die WM im Prinzip schon vorbei, bevor sie für, sage ich mal, äh, 90 Spieler noch nicht mal oder ein bisschen mehr als 90 Spieler noch nicht mal angefangen hat. Und ja, das ist natürlich dann immer so ein, finde ich, kleiner Fahrerbeigeschmack, wenn du da das erste Match eröffnest und am letzten kannst du dann schon wieder rausfliegen. Aber gut, so sind eben die Voraussetzungen aufgrund dieses 96er Teilnehmerfelds, Richie Athaus, er wird dieses Schicksal wohl ereilen. Also gegen Lea Wen, ja, also ich kenne jetzt nur House, sage ich mal, sein, sein Spiel besser. Deswegen traue ich ihm jetzt auch hier zu, dass er das relativ souverän wuppt. Er ist auch einer, der hat schon gute Ergebnisse eingefahren. Also auf der Proto unter anderem auch viertelfinals gespielt, auch in diesem Jahr. Hat mal vor ein paar Jahren auf der European Tour bei den Dutch Darts Championship mal das Halbfinale erreicht. Also das war mal so ein, so ein richtiger Outbreak, aber keiner, der jetzt irgendwie langfristig ähm, dafür Turbulenzen gesorgt hat. Deswegen, Price wird mit ihm dann, glaube ich, auch wenn es sein zweites Match ist, keine Probleme haben. Und ja, dann wird die WM für Richie Athos zwar in Runde zwei enden. Es wird eine sehr kurze sein, aber aufgrund des Preisgelds wird er das dann, glaube ich, verkraften können.
0: Ja, also generell Richie Eddaus auch wirklich ein sehr unspektakulärer Spieler, also ein Spieler ohne Ecken und Kanten, ja, da wird man sicherlich jetzt nicht die großen Geschichten drüber hören, lesen oder sehen es sei denn, er schlägt Gervin Price. Das würde natürlich alles verändern, nur davon auszugehen ist äh, wahrlich nicht. Kommen wir von Richie Erdhaus zu Luke Woodhouse, der steht direkt dahinter im Proto-Ranking, hat ähm, sich auch äh, sehr souverän zum dritten Mal in Folge in die WM gespielt, war eigentlich ja lange Zeit ein Spieler, ähm, ja, der war irgendwie so dabei auf der Tour ab und an, aber hat wirklich gar keine Bäume ausgerissen. Dann kam die WM vor zwei Jahren und der völlig überraschende Drittrundeneinzug, nachdem er da unter anderem den Bulli Boy rausgenommen hatte. Luke Woodhouse, was ist von ihm zu erwarten? So richtig hat er ja diesen WM-Erfolg vor zwei Jahren jetzt nicht ähm, ja, zu, zu Gold werden lassen, sagen wir es so. Er hat sich dadurch natürlich auf der Tour gehalten und ist auch jetzt ähm, konstanter WM-Teilnehmer zumindest, Splash Championship Finals, sowas äh, spielt er alles, äh, nimmt da genug Geld ein und droht auch äh, nicht im Ansatz, die Tourkarte zu verlieren, aber mehr ist ja jetzt auch von Luke Woodhouse nicht zu erwarten.
1: Genau, und das ist, ja, aus Sicht von Luke Woodhouse glaube ich auch so ein Stück weit dieses Problem. Er ist so dieser, oder er scheint jetzt so dieser typische Spieler zu werden, der es recht problemlos jedes Jahr zur WM schafft, die Players Championship Finals mitnimmt. UK Open dann natürlich klar als Tourcard holder. Aber mehr ist dann auch wahrscheinlich auch nicht hier und da sicherlich Qualifikation für die European Tour. Nur was einfach fehlt ist, man hat ihm ja tatsächlich deutlich mehr zugetraut, als er auch Michael Smith bei der WM schlagen konnte. Und diese Nachhaltigkeit konnte er eben nicht bestätigen. Also das ist auch einer, wenn man ihm so in den sozialen Netzwerken auch folgt, die auch, ein paar, ja, Dinge postet für den Kopf, auch Motivationsdinge, auch ein bisschen was, was zum Nachdenken, wo man schon merkt, der der beschäftigt sich auch sehr mit den äh, Sachen rundherum des Darts und, ist, glaube ich, einer, der vielleicht ein bisschen aufpassen muss, dass er irgendwann den nächsten Entwicklungsschritt auch schafft. Nicht, dass er wirklich irgendwann dieser Spieler wird, wo wir darüber reden. Jawohl, wieder WM-Teilnahme, aber mehr kann man dann auch tatsächlich nicht, nicht zu Luke Woodhouse sagen. Außer, dass es ein Spieler ist, aktuell, der viel Potenzial hat, nur das noch nicht ausschöpfen kann.
0: Erstrundenauftritt gegen James Wilson, einer, der sich über den letzten äh, Drücker oder auf den letzten Drücke über den PDPA-Qualifier ins Feld hat spielen können. Ich würde mal sagen, Luke Woodhouse leichter Favorit aufgrund der Leistung in den letzten zwei Jahren, aber kann natürlich auch ein Erfahrungsvorteil für James Wilson sein. Der Sieger der Partie äh, würde auf Damon Hatter treffen, auf die Nummer 31 der Welt. Das also der Fahrplan aus Sicht von Luke Woodhouse. Kommen wir jetzt zu äh, Jamie Hughes, ein Mann, der für Aufsehen gesorgt hat in 2019, also in der Vor-Corona-Zeit, ähm, ist da auf die Tour gekommen und hat in äh, 2019 mal eben, sagen wir es so, ähm, die Check Dots Open gewonnen, also European Tour-Sieger, Jamie Hughes, das war eine krasse Geschichte und davon ist er jetzt natürlich meilenweit entfernt. 2018 die Tourkarte geholt, seitdem dann wirklich zwei sehr, sehr starke Jahre gespielt und war ja dann sogar bei der letzten WM erstmals als Gesetzter im Ellipelli ist da aber klar rausgegangen gegen Adam Hunt und zu dem Zeitpunkt funktionierte auch schon nichts bei ihm. Er hatte dann auch eine OP, ich glaube am Ellenbogen. Also das hat ihn alles sehr, sehr weit zurückgeworfen, muss man sagen.
1: So sieht's aus. Einer, der in der Anfangszeit bei der PDC wirklich die hohen Averages reinweise ins Board geknallt hat, sich dann auch belohnt hat und auch etwas größer ins Rampenlicht gespielt hat mit dem von dir beschriebenen Erfolg auf der European Tour ist auch ein Spieler, wenn man ihn sieht, nicht wirklich spektakulär, nimmt sich seine Zeit sehr konzentriert an Bord. Nur er schafft es eben nicht mehr, an diese Averages heranzukommen. Und wenn die dann auch noch fehlen, dann wird das auch für einen Spieler wie Jamie Hughes ziemlich schwierig werden. Gegen Raymond Smith, den man aus der World Series kennt, in seiner aktuellen Verfassung ist das auch ein knackiges Duell. Also das ist kein Selbstläufer für Jamie Hughes. Deswegen bringt es auch wenig in seiner Position jetzt vielleicht schon an Devin Peterson zu denken. Ich sage mal so, es, es hätte ihn deutlich schlimmer treffen können, aber er muss seine Hausaufgaben machen. Und er ist einfach auch nicht äh, dieser Spieler, der jetzt Raymond Smith an die Wand spielen wird. Deswegen, Jamie Hughes wird wahrscheinlich mehr kämpfen bei dieser WM als äh, spielerisch zu überzeugen.
0: Also ich tippe, das gibt ein böses Erwachen. Also bei Jamie Hughes, ich habe das Gefühl, er hat so überhaupt das Zutrauen in sein Spiel auch verloren. Nicht ganz so krass, nicht ansatzweise so krass wie bei Glenn Durant. Aber so richtig viel geht da nicht. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Raymond Smith das ausnutzt. Andererseits, natürlich, wenn du irgendwie durchkommst, dann gegen Devin Peterson, das wäre natürlich dann ein Krisenduell. Peterson gegen Hughes. Zwei Spieler, die die European Tour oder European Tour Events gewonnen haben und so richtig weit aufgestiegen sind in 19 respektive 2020. Jetzt aber, ähm, ja, gar nichts mehr ans Board bringen wird natürlich oder wäre natürlich interessant zu sehen, wenn es zu diesem Duell kommen würde. Gut, machen wir ähm, weiter mit Mike Kölfenhofen, ein weiterer Nieder Länder zum zweiten Mal in Folge bei der WM. Kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen, Fragezeichen, mit einem Luke Woodhouse. Also Mike Köfenhofen ja auch, ich äh, soweit ich richtig informiert bin, damals nur auf der Tour geblieben, wegen, eines, ähm, wegen einer äh, Karte, die zurückgegeben wurde. Das allerdings hat er fabulös ausgenutzt. Er ist seitdem jetzt nicht mehr wegzudenken und äh, hat auch schon den einen oder anderen großen, ich glaube sogar Michael van Gerven mal bei einem Proto-Event geschlagen, zum zweiten Mal in Folge souverän bei der WM. Interessanter Spieler und überrascht mich teilweise dann doch sehr.
1: Ja, genau, Kevin. Zu Beginn des Jahres müsste das auch äh, gewesen sein, wo ja Martin Schindler der Spieler vor ihm, glaube ich, noch gewesen wäre und da dann die äh, Tourcard, ich will da jetzt auch nichts ganz äh, Falsches sagen, ich äh, weiß gar nicht, ob es Kyle Anderson oder so war, äh, der jetzt auch leider verstorben ist. Äh, einer hatte ja die Tourcard dann zurückgegeben und deswegen musste dann Mike Kolvenhofen nicht noch zur Q-School gehen, hat die Karte behalten und seine Chance zumindest jetzt auch äh, erstmal genutzt, sich wieder für die WM Qualifiziert, ist ein Spieler, ja, der, sage ich mal, in dieser Riege der Holländer ein Stück weit untergeht, weil er auch nicht so dieses spektakuläre Paket mitbringt, wie ein Michael van Gerven unter anderem, auch einer, der jetzt nicht so, so, so schnell wirft, wie ein Jeffrey de unter anderem. Er ist, glaube ich, ein harter Arbeiter, der sehr viel tun muss für seine Ergebnisse, der auch hier und da wirklich mal aufhorchen lassen kann. Ob ihm das jetzt bei der WM gelingt, weiß ich nicht. Aber um da noch mal... Dran anzuknüpfen, was du gesagt hast, der Vergleich hinkt, glaube ich auch nicht. Also das kann schon so einer sein, dem der ganz große Durchbruch nie gelingen wird, aber der es trotzdem irgendwie immer schafft, sich jedes Jahr recht souverän für die WM zu qualifizieren und somit natürlich auch äh, das, das nächste Jahr besser planen zu können.
0: Also Mike Keufenhofen oder wie wir nennen den holländischen Wouthaus, gegen Kai Smith geht es in der ersten Runde. Im Falle eines Sieges würde James Wade warten, dann sollte spätestens Endstation sein. Ähm, mehr ist, wäre schon eine große Überraschung, vielleicht sogar eine Sensation, eine kleine. Mike Kölfenhofen, auch ein bisschen Spieler, der auch relativ langweilig daherkommt. Ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber zielt so ein bisschen auch darauf ab, was du sagst. Eher ein Arbeiter an Bord, kein spektakulärer Spieler. Machen wir weiter mit einem Spieler, den ich schon als spektakulär einschätzen würde. Roby John Rodriguez, keine Tourkarte, aber neben seinem Bruder und Barstow, über die sprechen wir im weiteren Verlauf der Folge noch, einer von drei Spielern, immerhin die sich über die Pro Tour für die WM qualifiziert haben, obwohl sie keine Tourkarte haben. Jetzt heißt das aber auch... Es steht eine wahnsinnig richtungweisende WM für Roby John vor der Tür. Er trifft zum Auftakt auf Nick Kenny, einen von drei PDPA-Qualifiern. Sicherlich ein Duell, was du gewinnen kannst, aber nicht gewinnen musst aus der Sicht von Roby John, was so die Qualität der Spieler betrifft. Aber wenn du dir das Ranking anschaust, dann führt an dem Sieg kein Weg vorbei. Er braucht den Sieg, um in die Top 64 der Welt zu rutschen. Dann wäre die Top 64 nach der WM noch nicht abgesichert, aber er hätte zumindest Chancen. Ansonsten müsste er safe in die Q-School. Und das will er natürlich verhindern, gilt aber natürlich auch für seinen Gegner Nick Kenny. Also ein direktes Shootout potenziell um die Tourkarte.
1: Richtig und da wird auch sehr viel Spannung und Druck drauf sein. Also die beiden, so schätze ich das mal ein, wissen auch um die Brisanz, wissen auch um was es in diesem Duell geht. Roby John Rodriguez definitiv einer der Gewinner von Corona, wenn man das so sagen kann, der aufgrund seiner Position in der Q-School, wo er ja knapp an der Karte vorbeigeschrammt ist, immer wieder einer der ersten Nachrücker war, wenn viel wenn wenn es Absagen gab für die Players Championship Turniere und aufgrund dieser Reiserestriktionen und dem ganzen hin und her war er immer sage ich mal die die Verlässlichkeit dann eben in Person, also wenn man es nicht wüsste, dann hätte man auch denken können, Robbie John Rodriguez ist ein Tourkartenbesitzer, weil er wirklich immer da war. Und dann hat er auch bei den Major-Turnieren gut performt, mit Mensor beim World Cup, dann auch zuletzt beim Grand Slam noch mal eine kleine Duftmarke hinterlassen. Also natürlich ist dieses Duell gegen Nick Kenny, würde ich ihm aufgrund des Jahres schon die Favoritenrolle attestieren. Aber man sollte das jetzt natürlich auch, oder er sollte das nicht zu nah an sich ranlassen, sondern einfach so spielen, wie er das in diesem Jahr gemacht hat. Und dann kommt der Sieg, sage ich mal, auch wenn er seine Leistung ans Board bringt. Natürlich darf er Nick Kenny nicht unterschätzen, weil er auch ist, ein Duell auf Augenhöhe. Aber wenn wir das Jahr vergleichen, dann ist Roby der Favorit in diesem Match.
0: Ja, das ist er definitiv. Sollte er irgendwie gewinnen. Dann gegen Luke Humphreys sicherlich auch nicht chancenlos. Im Gegenteil. Also da würde ich mir dann auch ein tolles Match erwarten. Das kann richtig gut werden. Wichtig wird trotzdem sein, dass er nicht verkrampft, weil die Situation ist natürlich jetzt wirklich mit sehr großem Druck behaftet. Das gehört zu weit dazu. Also ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, weil die Qualifying School, die willst du natürlich ungern mitnehmen, wenn du sie durch wahrscheinlich einen einzigen Sieg bei der WM gegen Nick Kenny vermeiden kannst. Also sehr, sehr interessante Begegnung. Roby-John Rodriguez gegen Nick Kenny. Roby-John Rodriguez spielt seine insgesamt sechste PDC-WM erst einmal in die zweite Runde eingezogen. Das war vor drei Jahren. Kommen wir zu einem Mann, der seine sage und schreibe 31. müsste es sein. WM spielt, 10 darunter bei der BDO, seit 2002 durchgehend bei der PDC-WM am Start. Die Rede ist vom bronx The Donis vom One-and-Only-Steve-Beaton, der gegen Fallon Sherrick ins Turnier einsteigt. Das alleine ist schon eine Geschichte wert, aber generell dieser Typ, Legende einfach, die, die eigentlich, ein bisschen hart formuliert, am wenigsten erfolgreiche Legende des Startsports, oder?
1: Ja, also das kann man tatsächlich schon so formulieren, Kevin, auch wenn er sicherlich seine Erfolge vorzuweisen hat, ehemaliger BDO Weltmeister nur wenn man sage ich mal auch Spieler oder Leute befragt, die etwas jünger im Dartsport sind, zu Steve Beaton. Da kommt BDO-Weltmeister oder dass er BDO-Weltmeister ist, fällt da den wenigsten ein. Nur du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, alles an diesem Typ ist, das, das hat einfach schon Flair und Charakter. Dieser, dieser Spitzname, The Bronze Adonis. Also es gibt kaum einen besseren Spitznamen, den du da haben kannst. Dann diese Vita, die er natürlich hat, dass er in seinen Mitte 50ern steuert, jetzt natürlich auch äh, auf die 60 zu dass er es immer noch schafft, da mitzuhalten, immer wieder so ein gutes Ergebnis mal einfahren kann, was ihn dann auch zu so einer Weltmeisterschaft bringt. Und dieses Duell gegen Sherrock ist ja nicht nur irgendwie Mann gegen Frau, sondern auch dieses Generationen-Duell. Da kommt dieser Steve Beaton um die Ecke, diese diese lebende Darts-Legende mit diesem so einfachen und schnörkellosen Wurfstil und nimmt es mit dem Shooting-Star Shootingstar auffällend Sherrock. Also das wird einfach von den Rahmenbedingungen her schon eine gute Partie und ja, also ich, ich sag's mal so, wenn sich Fallon Sherrock durchsetzt, dann wird die PDC freuen. Dann ist das auch ein Sieg, der uns, glaube ich, auch freut, weil es dann wieder ein schönes nächstes Duell geben können wird mit Kim Heibrechts. Aber selbst wenn sich Steve Beaton durchsetzt, wäre das auch eine mega Nummer. Und er ist einfach einer der sympathischsten Kerl auf dieser Tour, wo ich auch sage, also ich würde ihm auch wünschen, wenn er sich bei der WM durchsetzt und sich sein Match gegen Kim Heibrechts erspielt.
0: Also klar, Sympathiepunkte hat er. Da wird äh, Fallon Sherrick auch ein bisschen, um, die, zumindest ein bisschen um die Gunst der Zuschauer kämpfen müssen im Ellipelli. Steve Beaton, auch ein Gegner, wo man nicht mehr so richtig weiß, was man bekommt. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, in letzter Zeit aber eher nicht so viel, was man gesehen hat. Also mich wundert fast auch ein bisschen diese relativ hohe Position in der Proto-Order of Merit. Da steht er zwischen Roby John Rodriguez und William O'Connor, über den wir als nächstes sprechen. Ja, also Steve Beaton, ein Spieler, von dem ich jetzt nicht mehr ganz so viel erwarte, aber so ein gewisses Grundniveau ist halt immer da und eins ist klar, eine Panne wird er sich gegen Fallon Sherrick nicht machen. Davon bin ich vollkommen überzeugt.
1: So sieht's aus. Also wenn Steve Bieten sich eins nicht mehr macht in seiner Karriere, die jetzt äh, schon über drei Jahrzehnte andauert, dann ist es sich irgendeinen Kopf zu machen, gegen wen er da spielen muss. Der wird einfach frei von der Leber wegspielen. Der wird auch nichts mit den Nerven zu tun bekommen. Der wird sich einfach hinstehen, wie er das äh, seit Jahren macht und die Darts werfen. Und dann natürlich auch versuchen, gutes Feeling zu entwickeln, um dann die Queen in die Knie zu zwingen.
0: So sieht's aus. Wir schauen, wen William O'Connor, der Magpie, der ihre, in die Knie zwingen kann. William O'Connor spielt zum Auftakt gegen Danny Lobby Jr. und ja... Der Sieger bekommt es mit Glenn Durant zu tun. Da muss man sagen, wir hatten jetzt auch in der letzten Folge, als wir über Dusser gesprochen haben, aber auch in der vorletzten, als wir über die Auslosung gesprochen haben, da haben wir ja schon gesagt, der Sieger dieses Duells hat sehr gute Karten in die dritte Runde einzuziehen. Und ja, viel mehr muss man jetzt eigentlich auch nicht sagen. William O'Connor sicherlich einer von den vielen Spielern, die so im Dunstkreis der Top 32 hängen und das seit Jahren.
1: Ja, und das ist eigentlich schade, weil William O'Connor immer wieder gezeigt hat, was er spielen kann. Und wenn er sein bestes Niveau tatsächlich ans Board bringt, dann, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, dann kann der jeden Spieler auf dieser Tour zerstören und auch wirklich an die Wand spielen. Also das, das ist ein, ein Willy O'Connor in Topform, ist ein absoluter Weltklassespieler. Nur das Problem ist einfach, er, er findet diese diese Form findet er viel zu selten und spielt für mich persönlich auch viel zu oft unter seinem Niveau. Woran das liegt, welche Gründe das hat, die kann wahrscheinlich nur er selber beurteilen. Also ich zumindest als Außenstehender weiß es nicht. Nur wenn wenn ich ihn immer spielen sehe, denke ich mir, der Typ kann so viel mehr und er zeigt es einfach so selten. Und jetzt auch diese Partie gegen Danny Lobby Jr., das kann ein richtiger Cracker werden in der ersten Runde. Also für mich ist das eine der Highlight-Partien und ja, also es kann für ihn persönlich auch eine gute WM werden. Das ist auch einer, wo ich sage, dem, dem traue ich, trau ich deutlich mehr zu. Also wenn der irgendwann tatsächlich mal dieses Erfolgsrezept findet, wo es mal bei ihm Klick macht, dann ist das für mich auch einer, der sich unter die Top 20 spielen kann, der auch mal in die, in die Top 16 gehen kann. Also Willie O'Connor, aktuell ein Spieler, der sich sehr, sehr deutlich unter seinem eigenen Wert verkauft.
0: Ja, erinnern wir uns an die paar Highlights, die er auch dann trotzdem setzen konnte. Zum Beispiel eben vor zwei Jahren bei der WM gegen Gervin Price. Da hätte ihn den Iceman fast rausgenommen. 2 zu 3 hieß es da nach Setzen. Das war eine ganz enge Begegnung. Am Ende hat er sich ja da auch noch verrechnet, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine sehr bittere Niederlage. William O'Connor, ansonsten natürlich auch berühmt durch seinen legendären Walk-On in Dublin, als er als Gaststarter bei der Premier League am Start sein durfte. 2020 müsste das gewesen sein. ja. Und Insgesamt äh, glaube ich ist er aber auch stark gefährdet, gegen Lobby schon rauszugehen. Meine These ist, Lobby wirkt für mich immer sehr gesettelt, sehr ähm, selbstbewusst, so typisch amerikanisch. William O'Connor hat, glaube ich, genau da ein Problem. Ich will nicht sagen, dass er nicht selbstbewusst ist, aber er hat, glaube ich, teilweise ein Kopfproblem. Also lässt sich ja auch sehr schnell ablenken. Wir erinnern uns an die EM damals in Deutschland gegen Max Hopp, als er da wirklich ähm, ja, sich hat komplett rausbringen lassen. Also das zeichnet ja auch so ein bisschen das Spiel von Willie O'Connor aus. Dementsprechend wäre ich dann nicht allzu optimistisch, was, ähm, was ein Weiterkommen in die zweite Runde betrifft. Also der kann da auch eine böse Überraschung erleben. Gut, machen wir weiter mit zwei Spielern, die extrem schnell spielen, die schnellsten Werfer auf der Tour. Fangen wir an mit Ricky Evans. Rapid Ricky Evans ist mal wieder am Start und ist, so wird er sich wahrscheinlich sagen, endlich nicht die 32 der Welt. Nachdem er zweimal in den vergangenen Jahren die Pflicht erfüllt hat, in die dritte Runde eingezogen ist als Nummer 32 der Rangliste, dann aber jeweils mit 0 zu 4 an Michael van Gerven gescheitert ist. Dementsprechend, ich glaube, er nimmt die erste Runde diesmal mit Kusshand.
1: Ja, also das äh, glaube ich auch, dass er sich jetzt endlich mal denken wird, ich bin von diesem Van Gerven weg oder in dem Fall jetzt von, von Gervin Price, ist ein Spieler, der jetzt nicht mehr ganz so schnell wirft, wie er das vielleicht mal noch vor drei, vier Jahren gemacht hat, weil er auch selber gemerkt hat, es ist teilweise ein bisschen zu schnell. Äh, ist einer, dem diese großen Ergebnisse fehlen, der sicherlich auch deutlich mehr Potenzial hatte von den Engländern, was ihm zugetraut wurde, das bisher nicht so wirklich erfüllen konnte. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die WM irgendwie so ein, so ein großer Breakout von Ricky Evans sein wird gegen Nitin Kuma. Da muss man auch mal gucken, wie sich der Inder da präsentiert. Also so der ganz große Selbstläufer sollte das nicht sein. So hat sich Ricky Evans zumindest in diesem Jahr nicht präsentiert. Gegen Daryl Gurney ist Super-Chin dann auch für mich der Favorit. Also ja, Ricky Evans, so ein, so ein ähnlicher Spielertyp, so ein Engländer, der immer da ist, aber der noch nicht so richtig zünden kann
0: der auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle die nötige Ernsthaftigkeit vermissen lässt, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also manchmal würde ein bisschen mehr Kampfgeist gut tun. Also ist ein gute Launebär, alles gut. Aber manchmal, glaube ich, fehlt genau das, um dann auch den nächsten Schritt gehen zu können. Ich habe gesagt, wir machen weiter mit zwei äh, sehr schnellen Spielern den schnellsten auf der Tour. Das heißt, es fehlt natürlich noch niemand Geringeres als Keen Berry. Der ihre zum dritten Mal immerhin schon in Folge dabei und er ist immer noch erst 19,5 Jahre jung, ist zweimal in der ersten Runde rausgegangen. Sein Ziel wird und muss es sein, diesmal die zweite Runde zu erreichen und er ist erstmals jetzt über die Proto qualifiziert. Das heißt, er hat gute Karten gegen Royden Lamb, den Ex-Tourcard-Holder aus Hongkong. Er ist Favorit, es kann eigentlich nur ähm, darum gehen, dass er irgendwie ja nicht überdreht, auch was, was das Tempo betrifft, dass er da auch mal ähm, sich ein bisschen Ruhe gönnt in den entscheidenden Momenten, dann wird er die Partie auch gewinnen, da bin ich mir sicher, aber wenn er das nicht schaffen sollte, kann es auch böse ausgehen.
1: Für mich wird entscheidend sein, wie Keen Barry mit dem Spiel von Royden Lamb umgeht. Royden Lamb wird einer sein, der wird nicht aufs Tempo drücken, der wird das ist teilweise auch so ein bisschen dieser, dieser asiatische Stil. Die haben ihre Abläufe, die haben ihre Marotten und die ziehen sie dann auch durch. Und Royden Lamb ist einer, der wird sich nicht auf das Spiel von Keen Berry irgendwie einlassen, sondern ganz gemächlich das machen, was er immer tut. Und Keen Berry muss dann eben auch schauen, wie er damit zurechtkommt. Er darf nicht nervös werden, auch wenn es mal nicht läuft, sich dann irgendwie ärgern, dass Royden Lamb für, seine, für, für seinen Geschmack zu lange braucht. Deswegen ja, er hat jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Ich finde persönlich, also wenn ich Keen Berry wäre, würde ich mir noch mal ein bisschen Material von Royden Lamb angucken, wie er auch spielt, mich auch auf dieses Spiel einstellen, weil das ist der einzige ja, Stein, oder Klotz, der da für Keen Berry im Weg steht, er muss wirklich versuchen, auch wenn es mal dann nicht läuft, trotzdem cool zu bleiben und dann wird er diese Partie gegen Royden Lamb, das ist meine Meinung zumindest, sicher gewinnen und dann gegen Johnny Clayton kann er befreit aufspielen, auch einer, der dann deutlich mehr auf die Tube drückt, deswegen erste Runde, das ist auch ein kleiner Charaktertest für ihn und dann gegen Johnny Clayton, glaube ich, könnte es eine richtig schöne Partie werden, aber mit dem Sieg würde er dann nichts zu tun haben.
0: Ja, schöne und kurzweilige Partie wäre das definitiv. Johnny Clayton gegen Keen Berry. Keen Berry jetzt ja auch noch sehr frisch auf der Tour, aber auch insgesamt gut angekommen. Steht er bei insgesamt 32.750 Pfund. Das ist gut, würde ich sagen. Also da läuft er wirklich nicht, Gefahr nach zwei Jahren die Tourkarte zu verlieren. Ganz viel Potenzial hat er sowieso, da werden wir noch wirklich Großes von ihm erwarten können, das ist so meine bisherige Prognose. Wir machen weiter mit einem Spiel aus einem ganz anderen Regal, einzige Gemeinsamkeit, auch er ist dieses Jahr auf die Tour gekommen, allerdings war das im Vergleich zu Barry doch eine Überraschung, Jason Heaver, schon eher No-Name, muss man sagen, auch schon älteres Semester dass er sich hier sogar relativ deutlich in dieses Pro-Tour-Feld, ähm, in, in das Starterfeld der WM über die Pro-Tour spielt, ist für mich eine sehr große Überraschung und wird fast ein bisschen zu wenig gewürdigt. Deshalb tun wir das jetzt nochmal. Jason Heaver, also bei der WM am Start hat mit Juan Rodriguez, dem spanischen Qualifier, auch eine mehr als machbare Aufgabe bekommen. Also vielleicht geht es sogar in Runde zwei und das wäre natürlich dann schon eine fette Überraschung. Nicht jetzt, wenn er dieses Spiel gewinnt, sondern wenn man einfach mal nach der Cues cool darauf geblickt hätte. Jason Heaver, WM-Qualifikant, Players' Championship Finals hat er schon gespielt und dann sogar bei der WM-Spielgewinn, das ist schon eine, eine schöne, kleine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, absolut. Für seine Verhältnisse schon, wenn man sich auch den Werdegang von ihm anschaut und dann in diesem Jahr in der Pro-Tour, was auch wichtig für ihn war, ich glaube, korrigier mich da, wenn ich falsch liege, ein Viertelfinale oder ein Halbfinale dann auch mal erreicht. Also er hat wirklich in diesem einen Block auch mal richtig gut performt und das schlägt sich dann in so einem Pro-Tour-Feld auch sehr stark wieder. deswegen davon hat er dann natürlich auch äh, profitiert, qualifiziert sich als 19. mit 15.000 Pfund, also ist da auch 2.000 äh, oder 2.000 Pfund praktisch noch vor Platz 32, dem letzten äh, Qualifikationsplatz, das ist schon eine Ansage, finde ich auch für einen Mann wie, wie Jason Hever, wo man auch immer gucken muss, wo der herkommt und er hat jetzt eine gute Möglichkeit, die WM aus seiner Sicht erfolgreich zu bestreiten. Und ja, dann bin ich einfach auch mal gespannt, was er dann im zweiten Tourcard-Jahr zeigen wird, ob er sich dann auch im nächsten Jahr wieder für die WM qualifizieren kann.
0: Also die WM-Qualifikation in beiden Jahren bedeutet ja fast dann schon die sichere ähm, ähm Garantie, dann auch die Tourkarte zu halten. Darüber wird es gehen. Insgesamt ist er jetzt bei 25.000 Pfund. Nach der WM, wenn er ein Spiel gewinnt, steht er schon bei 32,5. Das wäre dann, glaube ich, auch schon im Hinblick auf die Sicherung der Tourkarte über 2022, dann also über in einem Jahr hinaus gesehen, schon ein großes Faustpfand. Also da kann er jetzt schon einen großen Schritt gehen. Jason Heaver. Wir sprechen jetzt über William Borland. Das ist wiederum ein ganz ja noch ein recht junger Mann. 25 Jahre jung aus Schottland, hat die Tourkarte 2020 geholt und wird sie auch nicht verlieren. So viel kann man schon sagen. Also ist ähm, relativ safe, was das betrifft, weil er unter anderem zwar die WM-Quali im letzten Jahr nicht geschafft hat, aber dieses Jahr bei der EM war und dort sogar die zweite Runde erreicht hat, hat natürlich auch von dem wir haben es häufig diskutiert, besonderen Modus äh, besonderen Qualifikationsmodus äh, da profitiert, aber immerhin dann Whitlock geschlagen, gegen Kallen erst rausgegangen. Ja, und auch jetzt ähm, geht da sicherlich was. William Borland, was erwartest du von ihm? Er spielt gegen Bradley Brooks, ähm, da ist er in meinen Augen leichter Außenseiter, aber auch wirklich nur leicht. Das äh, könnte ein schönes, kurzweiliges Match werden.
1: Also, ich denke mal, das höchste der Gefühle für William Borland wird die zweite Runde dann sein, da dort würde er dann auf Ryan Searle treffen. Und das wäre dann aus meiner Sicht eine klare Sache für Heavy Metal. Die Partie gegen Bradley Brooks, so, eine, so ein Spiel der Youngster, wo Brooks sicherlich die, die Vorteile hat, weil er jetzt auch einen besseren Eindruck bei TV-Turnieren gemacht hat. Man Brooks jetzt auch kennt unter anderem vom Grand Slam. Deswegen es wird ein schönes Duell der Young Guns werden. Der Bessere setzt sich dann auch durch. Aber Willy Borland ja, ist einer, den ich aktuell noch nicht so nicht so wirklich greifen kann, der sich entwickeln muss und der dann auch zeigen muss, dass er nachhaltig auch ent sich entwickeln kann. Deswegen wird er die WM mit Kusshand nehmen und sich einfach denken, Bradley Brooks schlagen und dann habe ich eigentlich meine Ziele erfüllt für die WM 2022.
0: Machen wir weiter mit Ron Mollenkamp, einer von vielen Niederländern. Ron Mollenkamp, ähm, relativ souverän auch noch dann reingerutscht, ähm, allerdings auch profitiert von einem guten Start einfach ins Protojahr, weil so in der zweiten Jahreshälfte kam da so gut wie gar nichts mehr. Ron Mollenkamp, äh, sechste WM auch schon, das wundert mich fast ein bisschen, aber, ähm, ja, immerhin sogar bei den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils die erste Runde überstanden, erst in Runde zwei rausgegangen. Das muss natürlich auch diesmal wieder das Ziel sein, dass er da zumindest ein Spiel gewinnt. Er trifft zum Auftakt auf lass mich kurz schauen, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber das ist Lisa Ashton, genau. Gegen Lisa Ashton ist er Favorit für meine Begriffe, was aber auch so ein bisschen an Ashtons Bühnenperformance liegt. Danach gegen Michael Smith sollte Endstation sein, also auch Ron Mollenkamp so ein bisschen Spieler, den ich nicht so richtig greifen kann. Man muss aber wirklich sagen, kein gutes Jahr gespielt eigentlich.
1: Er ist so ein Spieler, habe ich immer das Gefühl, der, wenn es in den alli geht, plötzlich noch mal ein paar Prozent, zumindest leistungstechnisch, draufpackt. Aber auch einer, der bis auf die WM wenig Nachhaltiges bei der PDC vorzuweisen hat. Du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen auch verwundert, dann auch gesagt, wie viele WM-Teilnahmen. Er hat nur... Es ist, finde ich, auch auf der einen Seite natürlich lobenswert und sehr gut, dass er sich jetzt schon so häufig für die WM qualifizieren konnte. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, okay, was was hat er denn noch außer WM? Und da ist seine Vita bei der PDC ehrlich gesagt recht dünn. Ihm fehlt wirklich auch mal dieses ganz große Ergebnis. Er wird nie so wirklich aus dem, aus dem Schatten dann auch dieser niederländischen Garde dann rauskommen gegen Lisa Ashton. Ich will jetzt nicht sagen kann er irgendwie mächtig stolpern, nur Lisa Ashton wird dieses Match auch oder diese Auslosung, glaube ich, sehr gut vernommen haben, denn wenn du einen schlagen kannst in der ersten Runde, dann ist es Ron Meulenkamp, der hat keine gute Form, aber ich würde so sagen, aufgrund dessen, dass er sich bei der WM meistens immer sehr machbar geschlagen hat, dass er da natürlich der Favorit ist und er auch ein Stück weit bestimmen wird, wie diese Partie gegen Lisa Ashton ausgehen wird.
0: So ein bisschen trifft das Gesagte auch auf Steve Lennon zu. Auch der kommt aus keinem guten Jahr. Er war immer mal wieder ein Spieler, den man ähm, ja peu à peu ganz gut gesehen hat, auch so auf dem aufsteigenden Ast hat sehen können, aber der dann irgendwie auch nie... Nachhaltig was gezeigt hat, ist mittlerweile ja auch schon einige Jahre auf der Tour und immer noch trotzdem erst 28 Jahre jung, also da geht er ja noch einiges, trotzdem stagniert er auch schon sehr stark, muss man sagen, oder?
1: Ja, das definitiv ist einer, der auf der Bühne wenig bis gar keine Emotion zeigt. Das ist auch meiner Meinung nach nicht sonderlich förderlich für sein Spiel, weil er in solchen Momenten auch ja, nicht diesen diesen berühmten Plan B dann irgendwie mal findet, wie das eben in Price oder in Van Gerven oder die anderen Top-Leute dann eben finden, dass sie sich auch mal über die Körpersprache in so ein Match reinbeißen, sondern Steve Lennon spielt gefühlt den Stiefel von vorne bis äh, hinten durch und pusht sich zu, zu selten und konnte auch so diese kleinen Vorschusslohbeeren, die er bekommen hat damals, wo man ja auch so ein bisschen gesagt hat, auf der Insel Mensch, das könnte einer sein, der vielleicht ein bisschen Unruhe stiftet. Er scheint auch so ein bisschen diese, diese Vita jetzt zu, zu bekommen und er muss aufpassen, dass er nicht dieses Stigma bekommt von dem Spieler, der sich jedes Jahr oder sehr regelmäßig für die WM qualifiziert, aber bei anderen Turnieren nicht sonderlich viel auf die Kette bekommt.
0: Ja, definitiv. Also da muss er aufpassen, dass er da auch irgendwann langfristig äh, nicht mal rausfällt. Also es fehlt ja dann auch gar nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Äh, wenn da dann mal eine WM-Qualifikation ausbleibt, dann äh, könnte es auch irgendwann mit der Tourkarte eng werden vielleicht. Ne? Also ich habe ihn auch äh, vor allen Dingen in, ähm, ja, so den Jahren 18 und ähm, 19 auch deutlich besser noch gesehen. Da war er für mich ein Spieler, der kurz davor war, auch äh, vielleicht mal einen Durchbruch zu schaffen, dann so in die Top 30 rein. Aber da ist er dann doch jetzt schon ein ganzes äh, Stück weit weg. Gegen Madas Rasma, offenes Duell, völlig offenes Duell. Danach gegen Ratajski wäre er Außenseiter, muss man so klar sagen. Gut, machen wir weiter mit äh, der 23 hier in der Liste. Das ist der Bruder von Roby John, der jüngere Bruder Rusty Jake Rodriguez. Er steht, ähm, verdient im WM-Teilnehmerfeld, kann man nicht anders sagen. Ohne Tourkarte die Qualifikation geschafft zum ersten Mal im Übrigen. Bislang nur eine Jugend-WM bei der JDC gespielt, also das wird ein Debüt. Ich bin gespannt, was für ein Debüt es wird. Gegen Ben Robb ist er jetzt nicht Außenseiter, kann man jetzt nicht anders sagen. Also da kann schon was gehen. Gegen Chris Doby dann in der zweiten Runde wäre er es natürlich, aber das wäre natürlich eh ein Zubrot. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass er sich natürlich auch selbst sehr viel Druck macht. Er war da ähm, nach dem Grand Slam aus ähm, schon enttäuscht. Natürlich verlierst du dreimal, aber trotzdem war es ja eigentlich eine gute Leistung von ihm so insgesamt.
1: Ja, so dieses, wenn man es mal so bezeichnen mö möchte, in Anführungszeichen Problemchen, was ich bei Rusty so finde, ist, dass er sich ein Stück weit vielleicht zu viel Druck macht. Also er hat sehr hohe Erwartungen an sich selber. Ich glaube, das Umfeld auch ein Stück weit. Ich kann mich immer noch erinnern, wo wir mal bei der Exhibition noch waren im Januar 2020, wo Rusty Jake ja auch dabei war in Berlin, wo er von John Mcdonald als The Young Talent äh, angekündigt wurde. Und das, finde ich, merkt man bei ihm auch. Also er hat immer wieder die Erwartung, was natürlich auch gut ist, wenn er auf eine Bühne geht, dass er diese Partie gewinnt. Nur er muss auch Glaube ich, ein Stück weit da auf die Bremse treten und sagen, das ist wieder nächster Entwicklungsschritt, den ich gemacht habe, dass ich jetzt bei der WM dabei bin. Dann ist der nächste Schritt, dass ich die, die Tourkarte, die hat er ja, die hat er ja jetzt, also von, von daher hat er praktisch schon wieder zwei Schritte jetzt gemacht, aber er muss das einfach Step by Step sehen und jetzt nicht diese, diese ganz großen Schritte von sich erwarten, die aktuell, finde ich, einfach nicht realistisch sind. Er zeigt auf der Development Tour, dass er über vielen jungen Spielern steht mit Abstand. Er hat das Ding ja auch wirklich dominiert und deswegen sollte er jetzt auch äh, nicht zu enttäuscht sein, wenn äh, er zwar Ben Robb schlägt, aber gegen Chris Doby Endstation ist, sondern einfach sagen, ich habe hier wieder einen nächsten Schritt gemacht und dann wird der nächste bald kommen.
0: Theoretisch mit ganz, ganz, ganz viel Glück könnten zwei Siege, also ein Drittrunden einzig für die Tourkarte reichen. Allerdings ähm, ja, wird es wahrscheinlich eng. Also wenn er wirklich auf Tourkarte geht, müsste er wahrscheinlich schon in Runde vier kommen. Das wäre dann natürlich ein ganz dickes Brett, was er da bohren müsste. Da müsste er mutmaßlich an Michael van Gerven vorbei. Damit ist jetzt nicht unbedingt zu rechnen, sagen wir es so. Rusty Jake Rodriguez, aber einer von drei Österreichern im Feld, auch das natürlich ein Novum. Ähm, tolle Bilanz für unsere Südländer. Nachbarn. Wir machen weiter mit einem weiteren ganz, ganz jungen Spieler. Das ist Louis Williams, 19 Jahre jung aus Wales, hat sich die Tourkarte gesichert und hat ähm, ja, dann schon die äh, EM spielen dürfen, hat sich dort ins Teilnehmerfeld gespielt und jetzt eben auch äh, ins WM-Teilnehmerfeld. Er trifft auf Toyo Shibata aus Japan und im Falle eines Sieges wäre er der erste Gegner von Gabriel Clemens.
1: Louis Williams auch wieder einer dieser jungen Garde, die sich in diesem Jahr in den Vordergrund gespielt haben oder zumindest auf die Landkarte der PDC gebracht haben. hat ja auch gleich im ersten Block der Super Series auf der Pro Tour Michael van Geren schlagen können. Einer, der auch, so nehme ich ihn wahr, hohe Erwartungen und Ansprüche an sich selber hat, aber das ein Stück weit besser einordnen kann als ein Rusty Jake Rodriguez aktuell. Also dann auch weiß wo woran er ist und das auch ein Stück weit realistischer vielleicht einordnen kann, ohne jetzt so verbissen zu sein, wie Rusty das aktuell ist. Deswegen, er hat schon für Furore gesorgt, auch auf der European Tour in diesem Jahr hat er sich gut präsentiert, ist aber einer, der aus meiner Sicht noch ein bisschen was lernen muss, der Shibata nicht unterschätzen sollte, der ja dann auch hauptsächlich aus dem Edart kommt und wenn er diese Hürde nimmt, sag ich mal, ich will nicht sagen, ein Bonus-Match gegen Gabriel Clemens bekommt, da natürlich der Außenseiter ist. Also für Louis Williams erstmal ein Erfolg, sich für die WM qualifiziert zu haben in seinem ersten Tourcard-Jahr. Und das Ziel muss sein, ein Match zu gewinnen. Und dann ist, glaube ich, das Jahr 2021 ein sehr, sehr gutes für ihn.
0: Also gegen Shibata ist er natürlich als pdc Profi letztendlich als Tourkart-Holder ist er Favorit, aber trotzdem, das ist natürlich auch immer eine Gefahr, weil du diese Spieler in der Regel nicht kennst und da, glaube ich, ist aus Shibatas Sicht, äh, liegt eine Chance darin, dass du dann natürlich einen bekommst, der noch sehr, sehr unerfahren ist. Und ähm, das könnte so ein bisschen zu Problem werden. Also meine These ist, wir werden äh, vielleicht einen zittrigen Louis Williams gegen Shibata sehen, wenn er irgendwie durchkommt, können wir aber einen gefährlichen Louis Williams für Gabriel Clemens sehen. Also da äh, sollte man drauf achten. Wir sprechen jetzt über einen Mann, wo wir aus deutscher Sicht natürlich hoffen, dass er gefährlich auftritt, äh, sein Name ist Florian Hempel, er feiert genau wie viele andere in diesem Jahr sein Debüt und ja, damit war nicht unbedingt zu rechnen, weil er hat einige Matchstarts vergeben im Super League Finale der German Super League gegen Martin Schindler Anfang des Jahres und hatte dann wirklich sehr sehr schwierigen Start auf die Tour, wir haben ja auch in diversen Interviews mit ihm das Ganze rekapituliert. Dann allerdings hat er so richtig gezündet. Unter anderem natürlich auch bei der EM im Achtelfinale gewesen, dort Peter Wright in der ersten Runde geschlagen. Aber die Tour bringt ihm natürlich, also die Proto plus die European Tour, die bringt ihn natürlich hier zur Weltmeisterschaften. toller Erfolg für Florian Hempel und von ihm werden wir in Zukunft auch noch was sehen. Ich habe da echt ein gutes Gefühl. Er hat ein gutes Mindset und hat auch schon ein bisschen was erlebt im Leben, im sportlichen Leben, auch als Handballtorwart in der zweiten Liga. Also bin sehr gespannt, was wir da von ihm erwarten werden, dass er auf Martin Schindler trifft in der ersten Runde. Das ähm, ja, wurde auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt, sagen wir es so.
1: Ja, genau und äh, Flo hat uns da auch nochmal so ein paar Einblicke gegeben, was danach passiert ist, nachdem Florian Hempel und Martin Schindler von den beiden Losfeen Wayne Madel und Colin Lloyd gezogen wurden und was da auch so abging, aus deutscher Sicht natürlich, äh, ja, man kann es irgendwie sagen, positiv und negativ, weil du weißt, einer von beiden steht in, oder ein Deutscher steht, sage ich mal, sicher dann in der nächsten Runde, aber einer fährt natürlich auch nach Hause, deswegen, je nachdem, wie man vielleicht auch aktuell eingestellt ist, kann man das mehr positiv oder negativ sehen, Ansonsten, Flo Hempel hat einfach seine Duftmarke hinterlassen in diesem Jahr, hat auch gezeigt, was er spielen kann, teilweise auch sehr hohe Averages schon gespielt hat, ist da auch wirklich mit Niederlagen teilweise gut umgegangen, kann mich erinnern, gegen Luke Woodhouse, wo, er, wo die beide fantastisch spielen und Flo Himpel leider aus deutscher Sicht das Oki als Verlierer verlässt und er dann trotzdem auf Instagram postet, genau wegen solchen Matches bin ich hier, also da stimmt auch vom Kopf, von der Einstellung, der hat einen klaren Plan und ja, da muss man jetzt natürlich auch äh, abwarten oder ich bin persönlich auch sehr freudig äh, gespannt, wie er das im nächsten Jahr alles angehen wird, was da als nächster Entwicklungsschritt kommen wird. Er hat seine Visitenkarte abgegeben. Jeder auf der Insel weiß und jeder auf der Tour weiß, wer Florian Hempel ist und das ist sage ich mal, wenn du das erste halbe Jahr nahezu nicht spielen konntest aus leider persönlichen Angelegenheiten und dich dann trotzdem noch für die WM qualifizierst und du jeden fragst, wer ist Florian Hempel und sie dir äh, sagen können, der der Typ ist gut, das spricht einfach für deine Qualität und für deine Leistung.
0: 14.000 Pfund hat er eingespielt und ähm, ja, also ich sehe da auch wirklich die Tourkarte in äh, zwei Jahren oder innerhalb von zwei Jahren, also dann in einem Jahr nicht gefährdet, wenn wir da einen Florian Hempel, einen ähnlich starken Florian Hempel dann auch im nächsten Jahr sehen und auch so eine WM bringt die ja schon wirklich richtig viel Kohle rein. Er steht jetzt schon ähm, für nach der WM, selbst wenn er gegen Schindler rausgehen sollte bei 31.500 Pfund. Das sieht sehr, sehr gut aus, so dass er eben das Hauptziel als neuer Tourkartenbesitzer nach zwei Jahren deine Tourkarte nicht zu verlieren, in den Top 64 zu stehen, ähm, erreichen sollte. Da bin ich sehr optimistisch. Da können die deutschen Dart-Fans sehr optimistisch sein. Jetzt äh, kommen wir zu äh, Jermaine Vatimena. Das ist ein Mann, der hier gleich aufsteht, mit 14.000 Pfund sich über die Pro Tour so gerade in die WM gespielt hat. Allerdings kommt er natürlich aus einem ganz anderen Status als ein Florian Hempel. Er ist schon... Lange auf der Tour, sieben Jahre mittlerweile, trotzdem auch erst 33 Jahre jung. Mittlerweile muss man dabei über einen krassen Absturz sprechen. Ich meine, der hat an die Top 16 der Welt angeklopft und steht hier jetzt außerhalb der Top 32 und droht weiter abzurutschen. Das ist schon ein bemerkenswerter Absprung, der so ein bisschen unter dem Radar verläuft.
1: Ja, das definitiv ist ja auch einer gewesen, der für die European Tour oder für European Tour Turniere gesetzt war, also erst am Samstag in Runde 2 einsteigen musste, davon aktuell wirklich meilenweit entfernt ist und dem es einfach nicht gelungen ist, irgendwann den nächsten Schritt wieder machen zu können. Also er hat sich sukzessive über die Jahre immer weiterentwickelt, ohne dass dieser ganz große Durchbruch kam. Aber er ist immer wieder auf die nächste Stufe, auf das nächste Plateau hoch. Und irgendwann ist er, ist er stehen geblieben, ist stagniert. Und Stagnation bedeutet auch in der Welt der PDC Rückschritt, weil die anderen nicht überholen. Und das bekommt er ab, ähm, ab, ähm, ab sofort oder im Moment Gnadenlos zu spüren, deswegen Boris Kolzow, also vor ja, zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, ist eine klare Nummer für Jermaine Vatimena mittlerweile, muss er da wirklich zusehen, dass er diese erste Runde übersteht und dann gegen Dirk van Deifenbode würde es mich sehr überraschen, wenn er diese Partie gewinnen sollte.
0: Van Deifenbode Vatimena wäre aber natürlich auch ein Spiel mit ein bisschen Geschmäckle, beides Niederländer und beide kennen sich ja auch schon seit Jahren. Besondere Begegnungen vor allen Dingen auch deshalb, weil natürlich Vatimena in der Vergangenheit immer klarer Favorit gewesen wäre oder gewesen ist in dieser Begegnung, aber jetzt wäre die Vorzeichen natürlich komplett andere. Also ich bin gespannt, ob er in naher Zukunft aus seinem Loch kommt. Wir machen weiter mit einem weiteren Spieler, der 14.000 Pfund eingespielt hat und für den die WM-Qualifikation keine Selbst Selbstverständlichkeit ist. Äh, deshalb sehr respektable Leistung. Joe Mernon hat die Tourkarte verloren, hat sie direkt wiedergeholt und spielt hier wirklich ein passables Jahr. Unter anderem sogar bei der EM dabei gewesen. Und ähm, ja, diese, dieses Geld, was er da bei der European Tour eingespielt hat, das bringt ihn natürlich dann letztendlich auch zur WM. Das war ähm, sein... Ja, seine Qualifikation letztendlich, das war der Grundstein dafür, dass er jetzt bei der WM ran darf und ähm, da bin ich gespannt, was wir von ihm sehen werden, ist seine erst dritte WM und seine erste seit fünf Jahren Abstinenz
1: Joe Mernon, ein sehr unscheinbarer Spieler, wo du dich fragst oder du weißt einfach, der Kerl ist schon lange mit dabei, aber hat diese riesengroßen Erfolge noch nie wirklich geschafft. Auch wenn das einer ist, finde ich, der einen sehr schönen Wurfstil hat. Also ich gucke ihm gerne beim Dartspielen zu, wo du dich auch teilweise irgendwie immer wieder fragst, wie schafft der Kerl es, sich für Turniere zu qualifizieren oder für für ganz große Turniere zu qualifizieren. Ist ein sehr hartnäckiger Spieler, auch den du irgendwie nicht, nicht wegbekommst, sondern der immer wieder dann äh, zurückkommt und sich dann für größere Turniere auch qualifizieren kann. Dieses Duell gegen Paul Lim ist natürlich dann auch... Äh, ja, mega, weil du auf der einen Seite so ein Stück weit diese, diese, diese Legende Joe Mernon hast. Ich glaube, die dart Fans werden diesen Insider verstehen und dann natürlich mit äh, Paul Lim, sage ich mal, dann die, die, die echte Legende hast. Und das wird einfach eine, eine tolle Partie werden. Der Sieger trifft dann auf Nathan Aspinall. Also wir können uns da wirklich schon auf, äh, ja, was richtig Schickes einstellen.
0: Duell der Gegensätze letztendlich auch mit dem Kuriosum, dass Joe Mernon eigentlich ein Heimspiel hat als Engländer, aber er wird kein Heimspiel haben. Also die Fans stehen natürlich hinter Paul Lim, alles andere wäre eine Sensation. Joe Mernon wird es aber auch egal sein. Das macht den Typen auch irgendwie so, so interessant. Also es ist ja auch ein Spieler, der wirklich ähm, gar nichts drauf gibt, dass ähm, er wirklich eine Ausstrahlung hat wie, ja, mir fällt jetzt keine Metapher ein, aber ihr könnt... Ähm, sicherlich denken, was ich meine. Also Joe Mernon, ein sehr unscheinbarer Spieler und das noch positiv ausgedrückt, aber respektabel, er ist relativ souverän dann ins Feld gekommen. Wegen der European Tour hat ähm, die ein oder andere gute Leistung gebracht. Also ja, andere wären froh, bei der WM spielen zu dürfen. Joe Mernon, ich freue mich auf ihn. Gegen Paul Lim auch ein Spiel, was äh, die Beachtung finden wird. Wir machen weiter mit Ryan Meekle, 25-jähriger Engländer, The Barber, gelernter Friseur. Hat ähm, mit Fabian Schmutzler einen Auftaktgegner bekommen, der sicherlich nicht dankbar ist, weil, ähm, ich sag mal so, du kannst da ja eigentlich nur verlieren. Fabian Schmutzler ähm, wird die Geschichten bekommen rund um dieses Spiel. Ryan Mikkel ähm, hat jetzt auch noch keine gute WM-Bilanz, zweimal in der ersten Runde raus, vor allen Dingen vor zwei Jahren. Das schmerzt noch immer gegen Yuki Yamada, völlig überraschend rausgegangen, im letzten Jahr dann gegen Keegan Brown. Du musst dieses Spiel gewinnen, weil sonst bist du ein bisschen der Depp der Nation, in Anführungsstrichen, weil du gegen einen 16-Jährigen verlierst. Andererseits kann man es auch ins Gegenteil verkehren und sagen, Fabian Schmutzler ist der Spieler, der schon als deutsches Wunderkind betitelt wird und Vielleicht kannst du dich so ein bisschen im Schatten des Scheinwerferlichts, was nicht auf dich gerichtet sein wirst, wenn ich jetzt mal aus Sicht von, von Mikkel spreche, vielleicht kannst du dich auch aus dieser Rolle dann ja, zu einem ersten Sieg spielen.
1: Ja, man hat ja auch so ein Stück weit immer gesehen, was das mit Max Hopp auch angerichtet hat, wo du bei der WM dabei warst, er gefühlt von jedem Medienhaus und sei es äh, noch die kleinste Lokalzeitung gewesen, irgendwie interviewt wurde und einen Pressetermin äh, geben musste und von TV-Show zu TV-Show getingelt ist und einfach alles mitgenommen hat, was, was ging und äh, man dann wirklich schon dieses Gefühl hatte vor den TV-Bildschirmen. Zum Beispiel damals dachte ich, dass bei dem Comeback oder äh, Quatsch, nicht Comeback, sondern als Max Hopp zum ersten Mal dort erschienen ist bei der Weltmeisterschaft, das, das ist einer, der, der wird irgendwann in den nächsten Jahren Weltmeister werden, weil er wirklich so krass hochgelobt wurde. Und das ist nicht immer nur was, was, was Schönes, wenn plötzlich jeder was von dir wissen möchte, sondern das kann auch extrem viel Druck mitbringen, weil du auch einfach weißt, hey, die, die jetzt mit mir gesprochen haben oder mich interviewt haben, wollen die da auch nochmal mit mir sprechen oder was mit mir zu tun haben, wenn ich diesen Erfolg nicht nochmal bestätigen kann? Deswegen kann das vielleicht auch der Vorteil von Ryan Mikkel sein, der auch ein komplettes Gegenteil zu dieser jungen Generation ist. Wenn man sich seinen Wurfstil anschaut, könnte man denken, das ist einer, äh, gerade Scott Mitchell irgendwie so 50 plus oder so, weil der wirklich einen sehr langsamen Wurfstil hat. Das könnte vielleicht auch so ein bisschen der, der Vorteil sein gegenüber Fabian Schmutzler, weil ich so ein Stück weit vielleicht auch wirklich die, die Parallelen gegenüber Max Hopzi, der damals dann nachdem er seine Preliminary Round gewinnen konnte, also die, die Vorrunde, dann gegen Dennis Owens gespielt hat und jeder, der The Heat damals kannte, wusste, das ist ein extrem langsamer Spieler gewesen und Ryan Mikkel wird da auch nicht auf die Tube drücken und das könnte vielleicht dann sogar der Vorteil für The Barber werden.
0: Ja, jetzt komme ich noch mit einem Nachteil, mit einem weiteren Nachteil, also man, man merkt, oder ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt, man kann so in jede Richtung drehen. Ryan Meikle steht in der ähm, Order of Merit für nach der WM aktuell auf dem 64. Platz, das ist wirklich der Schleudersitz. Das heißt, in der Konsequenz, wenn er dieses Spiel gewinnt, hat er seine Tourkarte sicher. Das ist positiv für ihn. Wenn er verliert, hat er sie definitiv nicht mehr. Das heißt, der Druck Stichwort Fortsetzung der PDC-Profikarriere, die wäre natürlich dann auf der Kippe. Er müsste wieder in die Q-School. Der Druck liegt sportlich betre äh, betreffend eindeutig bei ihm. Und äh, das äh, könnte natürlich dann auch für Fabian Schmutzler wiederum sprechen. Also wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ryan Mikkel würde dann im Falle eines Sieges äh, sicherlich befreiter aufspielen können gegen Peter Wright. Da wäre er ganz klarer Außenseiter. Machen wir weiter mit einem Blick auf Chess Barstow. Er ist neben Roby, John und Rusty, Jake Rodriguez, der Dritte im Bunde ohne Tourkarte, der es in dieses Pro -Tour Feld in diesem Protourfeld in die WM geschafft hat. Ist eine fette Überraschung, sicherlich ein Spieler, mit dem man überhaupt nicht rechnen konnte, aber er hat da die ein oder andere überraschend gute Leistung auf der Proto gezeigt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was wir bei seinem großen Bühnendebüt erwarten können gegen John Norman Jr. Ja, also eigentlich sollte er favorisiert sein, aber John Norman Jr. hat das Plus an Erfahrung, muss man so klar sagen.
1: Es spricht natürlich immer für einen Spieler, wenn du dich ohne Tourcard für die WM qualifizieren kannst, weil es auch bedeutet, dass du bei den Auftritten, die du hattest, auf der Pro-Tour eine gewisse Konstanz vorweisen konntest. Und das ist ein Pluspunkt für Jess Barstow. Er wird auf sehr viel Extravaganz treffen mit Josh, mit John Norman Jr. Und ich bin da auch mal gespannt, wie er damit umgeht, weil so ein Spieler wird er nicht täglich bespielen, vielleicht lässt er das auch zu nah an sich ran, da muss man dann natürlich gucken und wenn er diese Partie gewinnen sollte, dann ist das gegen Van Gerven einfach nur ein Bonus-Match, ein absolutes Highlight, wo er wirklich frei aufspielen kann, deswegen Chess Barstow, alleine die WM-Teilnahme ist schon ein Erfolg für ihn.
0: Also bei Chess Barstow bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das kann ich nur nochmal deutlich machen, weil wenn man jetzt die Pro Tour verfolgt, da hat man ihn jetzt auch nicht sehr häufig am, am Streaming Board gesehen, sagen wir es so. Also ansonsten hat er, glaube ich, auch ein paar Mal... Ähm, andere Online-Turniere gespielt. Da könnte man ihn dann noch mal im ein oder anderen YouTube-Stream gesehen haben, aber insgesamt einfach für einen Proto-Qualifikanten doch ein sehr unbeschriebenes Blatt. Bin eben sehr gespannt, wie er dann auftritt in seinem Spiel gegen John Norman Jr., der neutrale Dartswind wird wahrscheinlich aus Gründen eher für John Norman Jr. sein. Aber gut, das muss ihn ja nicht daran hindern, dieses Spiel zu gewinnen und dann auf Michael van Gerven zu treffen. Machen wir weiter mit einem arrivierteren Mann, obwohl er deutlich jünger ist. Ted Evertz hat zum Abschluss seiner Jugendkarriere mit 24, mit stattlichen 24, dann die Jugend-WM gewonnen. Das äh, nimmt natürlich sehr viel Druck von seinen Schultern, denn im Prinzip bedeutet das, dass du im nächsten Jahr bei äh, dem Grand Slam dabei bist und dass du jetzt ähm, dann eben mit ein bisschen weniger Druck auch in die WM gehen kannst. Ähm, sicherlich, weil du irgendwie, äh, ja, dann vielleicht doch die Jugendzeit dann ähm, so abgeschlossen hast, wie du sie abschließen musstest, vielleicht auch als ein Spieler seiner Güteklasse. Jetzt bei der WM, was ist da von ihm zu erwarten? Er braucht für die Tourkarte echt noch ein bisschen Kohle. Um genau zu sein, muss er wirklich zwei Spiele gewinnen. Das dürfte schwierig werden, oder?
1: Ja, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, also das ist mein Standpunkt, er muss es bei anderen Turnieren richten und nicht bei der Weltmeisterschaft. Also Ted Avitz ist einer, der teilweise die Development Tour dominieren konnte, der sich jetzt auch, ja, das kann man ja schon fast so sagen, logische Schlussfolgerung, sich noch zum World Youth Champion krönen konnte. Gegen Jim Williams wird er auch auf sehr viel Erfahrung treffen, auf jemanden, der Fehler gnadenlos ausnutzt. Und selbst wenn er da durchkommen sollte gegen Joe Cullen, wäre dann aus meiner Sicht spätestens Endstation Ted Evans, einer, der in der Jugend hervorragend ist, der aber noch auf der Herrentour sich beweisen muss und damit wird es jetzt auch anfangen bei der Weltmeisterschaft wieder die Erfahrung sammeln, um dann Stück für Stück dann auch sich dort etablieren zu können.
0: Nach Ted Evans folgt hier in der Liste Adam Hunt, so gerade reingerutscht mit 13.000 Pfund und das beschreibt auch so ein bisschen seine jüngere Laufbahn. Also Adam Hunt völlig überraschend, doch weit jetzt in den oder deutlich in den Top 50 der Welt. Das überrascht insofern, als dass er ja auch schon nicht erst seit gestern auf der Tour ist, sondern schon zehn Jahre dabei ist. Er ist als 18-Jähriger auf die Tour gekommen und ist jetzt 28 Jahre. Mittlerweile die 48 der Welt. Nach der WM wird er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sogar noch steigen. Ja, finde ich, find ich spannend. Also er hat aus 2020 halt nichts zu verteidigen, war 19 und 21 bei der WM und hat bei der letzten WM immerhin die dritte Runde erreicht, also Runde der letzten 32. Ansonsten ist dann noch der Grand Slam 2020 mit einem Achtelfinale, als er da Gabriel Clemens geschockt hat in der Vorrunde. Ja, Adam Hunt, ein auch sehr unspektakulärer Spieler, der aber sich durch das ein oder andere überraschende Ergebnis relativ weit nach vorne hat spielen können.
1: Das ist das Positive bei ihm gewesen, dass er in dieser Corona-Zeit, wo auch unter Ausch Schluss von Zuschauern gespielt wurde, sich so ein Stückchen ins Rampenlicht rücken konnte, aber diese Qualität dann auch nicht bestätigen konnte. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob das einfach nur meine gute Phase von Adam Hunt war oder ob er es schafft, äh, sage ich mal, nochmal an solche Ergebnisse anzuknüpfen. Er ist noch ein sehr junger Spieler, hat noch sehr viel Zeit, klar. Aber irgendwann musst du dann auch für dich persönlich so Entwicklungsschritte wieder sehen, dass du auch merkst, das ganze Training, was du äh, da reinlegst, lohnt sich. Gegen Boris Kritschmer ist eine Partie, die für mich persönlich sehr schwierig zu lesen ist, weil Kritschmer auch letztens wieder gezeigt hat bei diesem PDBA-Qualifier, was er ja auch mal imstande ist, über ein paar Lecks zu spielen. Gerade im Set-Modus könnte das auch sehr interessant sein. Deswegen Adam Hunt aktuell so ein, so ein Spieler, wo du dir denkst, dann wird wahrscheinlich nie der ganz große Wurf kommen, aber gleichzeitig du irgendwie auch ein Stück weit erwartest, dass er auch wieder explodieren kann, weil er es eben schon mal gezeigt hat.
0: Sehe ich ganz genauso und auch in diesem Jahr könnte man ja meinen, ist die dritte Runde nicht vollkommen unrealistisch. Boris Gritschmar kannst du schlagen an einem guten Tag, das äh, hat er drin und gegen Vincent van der Voort kannst du auch gewinnen, wenn bei Vincent nichts läuft. Also dementsprechend vielleicht eine zweite Drittrundenteilnahme in Folge für Adam Hunt ist möglich, das würde ihn in der Weltrangliste dann ja in die Top 40 bringen, sehr wahrscheinlich. Gut, ähm, beenden wir die heutige Folge mit einem Blick auf Jason Lowe. Der hat sich qualifiziert, weil Ted Evans, da kommen wir nochmal auf ihn zurück, die Jugend-WM gewonnen hat im Finale gegen Nathan Rafferty. Dadurch wurde ein weiterer Platz auf der Pro-Tour frei, sodass Jason Lowe mit ein paar Wochen Abstand sich doch noch ins äh, Feld hat spielen können. Für ihn ähm, sicherlich ähm, ja sehr, sehr wichtig, auch weil er natürlich mit guten Erinnerungen zurückblicken kann, hat ähm, letztes Jahr äh, völlig überraschend Michael Smith rausgenommen beim WM-Debüt dann in die dritte Runde eingezogen. Das allerdings äh, traue ich ihm diesmal nicht zu, weil er doch äh, merklich schwächer unterwegs ist als äh, vor einem Jahr insgesamt auf der Tour.
1: Ja und der jubel ja damals, als er den Bully Boy in die Knie zwingen konnte. Das war ja also ein Feuerwerk der Emotionen für, für Jason Lowe. Also <lacht> das, 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 Jason Lowe ist für mich wirklich einer, der der gibt dir auf, auf der Bühne nichts, der gibt dir keine Reibungspunkte, der hat den gleichen Gesichtsausdruck, wenn er einen neuen Data wirft, wenn er das, das, das Match verliert oder irgendwie auch die WM gewinnt. Also da verändert sich nichts in seiner Mimik, in, in seiner Gestik. Das kann immer ein Vorteil sein, gerade auch gegen einen Gegner, gegen Daniel Larsson. Ich glaube, wir können uns darauf einstellen, es wird nicht die schnellste Partie werden. Es wird wahrscheinlich auch nicht die spektakulärste werden. Low sehe ich doch etwas konstanter und gerade auch wegen seiner, seiner Ruhe, seiner Art und Weise, wie er spielt, ein bisschen im Vorteil. Aber das wird jetzt auch keiner sein, der José de Sousa, gerade weil de Sousa auch ein komplett anderer Spieler ist als als der Bully Boy. Er wird zum so ein Kunststück wie im vergangenen Jahr nicht nochmal wiederholen, zumindest nicht gegen José de Sousa.
0: Jason Lowe, das gehört auch zu weit dazu, muss ich bedanken bei Jeff Smith, dem kanadischen Qualifikanten, der sich aber über die Proto schon qualifiziert hätte, also Ansonsten wäre Jason nicht gar nicht dabei. Also das muss man auch noch mal kurz erwähnen. Wir kommen jetzt auch zu äh, dem äh, benannten Jeff äh, Smith im äh, Verlauf der nächsten gut 60 Minuten. Wir sprechen über Fabian Schmutzler, Martin Schindler und Martin Schindler ist auch derjenige gewesen unter den so-called International Qualifiers, der sich ganz früh im Jahr sogar als erster schon direkt für die WM qualifizieren konnte mit seinem knappen Sieg in einem dramatischen Super League Endspiel gegen Florian Hempel. Wir haben ja in den Interviews mit Hempel, aber auch mit Schindler schon auch äh, nochmal über dieses Spiel gesprochen. Im Nachhinein muss man wirklich sagen, es hatte keinen Einfluss jetzt auf die Qualifikationen der beiden.
1: Das natürlich nicht, aber ich glaube auch, dass diese Qualifikation für Martin Schindler zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr sehr wichtig war, weil er dadurch natürlich auch Planungssicherheit hatte, wusste, er fährt auf jeden Fall, egal was er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf den Turnieren spielt, auf jeden Fall zur WM und wir wissen natürlich auch, dass für Spieler aus den hinteren Reihen die WM extrem wichtig ist und gerade für einen Martin Schindler, der seine Tour Card, nachdem er sie erst verloren hatte, direkt wieder gewinnen konnte, ist das natürlich auch wichtig gewesen, Planungssicherheit zu bekommen, auch wissen zu können, da ist jetzt wieder Geld, was ich sicher bekomme. Deswegen war das ein ganz wichtiger Sieg. Man hat auch gesehen, dass ihm das vielleicht so ein bisschen Auftrieb gegeben hat in den vergangenen äh, Wochen und Monaten dann auf der Pro-Tour sehr gut gespielt und ich glaube, man kann auch sagen, weil erfahrungsgemäß sind ja die International Qualifier, wenn man sie mal so bezeichnet, nicht die allerstärksten, weil sie eben über ihre Home-Nation-Qualifier äh, kommen. Aber Martin Schindler, das muss man ja schon sagen, ist wirklich einer, der da heraussticht und äh, vielleicht sogar der Stärkste von der Qualität zumindest International Qualifier in diesem Jahr ist.
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Block von so vier bis maximal acht Spielern, die deutlich über dem Rest stehen in diesem 32-Spieler-Block bei den internationalen Qualifikanten. Und Martin Schindler ist auch in diesem Segment dann nochmal sehr, sehr weit vorne. Der Meinung bin ich auch. Vielleicht noch ein Take zu Schindler, das Auftaktspiel gegen Florian Hempel. Wir haben in der ein oder anderen Folge schon darüber gesprochen, um nicht zu sagen in jeder auch zuletzt, in der Folge mit Marcel Scorpion, als du am Ende sagtest, ja, eher so ein bisschen Tendenz Hempel. Marcel sagte 3-1 Schindler, ich sagte 3-2 Schindler, aber auch nur so eine Gefühlssache. Wenn ich jetzt einen Tag später drauf schaue, dann habe ich... Kann ich aber auch ein bisschen zu dem Schluss kommen, ganz ehrlich. Ähm, ja, vielleicht macht es doch eher der Flo weil das Bühnenpotenzial von Martin jetzt auch noch nicht zu Ende ausgereizt ist, sagen wir es so. Ähm, oder siehst du da vielleicht auch gerade in diesem Sieg ohne Druck, muss man äh, dazu sagen, gegen Gervin Price beim Grand Slam of Darts, ähm, ja vielleicht das Potenzial, dass er da nochmal ein paar Prozent draufpacken kann mit dem neuen Selbstvertrauen?
1: Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr enge Nummer werden zwischen den beiden, da sie sich natürlich auch kennen, im Vorfeld jetzt miteinander trainiert haben. Und was vielleicht für Flo Hempel spricht ist, ich meine, Martin hat ja auch zu uns gesagt, dass er nervös ist, auch wenn er sehr viel TV-Erfahrung jetzt noch sammeln konnte im Vorfeld. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Faktor. Es wird auch drauf ankommen, wie der Start natürlich ist in so einem Match. Aber erfahrungsgemäß, das habe ich auch so jetzt wahrgenommen, denke ich, dass Florian Hempel auch ein Stück weit dieses Tempo bestimmen wird in der Partie und Martin muss einfach auch versuchen, sehr gut reinzukommen direkt vom Anfang und dann wird das, äh, glaube ich, auch eine, eine sehr enge Partie werden, wo Flo Hempel vielleicht diesmal im Gegensatz zur Super League das bessere Ende auf seinen Seiten hat.
0: Machen wir weiter in diesem Blog mit Jim Williams, auch ein weiterer starker Spieler, der sich für die nächste Saison bereits die Tourkarte hat sichern können, beziehungsweise für die nächsten beiden Jahre, denn er hat die UK Challenge Tour gewonnen. Den Grundstein hat er ganz klar im ersten von zwei Turnierblöcken gelegt. Ähm, dann ging es sehr, sehr kurios zu. Bei den letzten sechs Turnieren hat er, soweit ich richtig in Erinnerung habe, nur noch 50 Pfund eingespielt, aber er blieb dann so ganz knapp vorne und hat sich damit eben nicht nur die Tourkarte, sondern auch die WM-Qualifikation gesichert. Es wird seine erste PDC-WM sein. Unter BDO-Bedingungen ist er so ein bisschen ja der Unvollendete geblieben, muss man sagen, weil er den WM-Titel nie hat erringen können, obwohl er da häufig top gesetzt war, 2020 bei der letzten BDO-WM im Finale unterlegen gegen Wayne Warren. Ins Finale wird es sicherlich nicht gehen, aber es... Auf jeden Fall einer der stärksten Spieler unter den internationalen Qualifikanten.
1: Das auf jeden Fall, und das hat er ja auch beim Grand Slam schon gezeigt, ist vielleicht jetzt nicht der Spieler, der für die ganz hohen Averages äh, bekannt oder berühmt ist, aber einer, der ein sehr gutes Timing hat. Und wenn du ihm die Möglichkeiten gibst, gerade auch auf den Doppeln, das ist ja auch zu bdo äh, zu BDO-Zeiten seine große Stärke gewesen, dann nutzt er sie jetzt nicht immer klar. Das ist äh, eigentlich auch unmöglich, dass du jede Möglichkeit nutzt, aber er nutzt sie in einer sehr großen Regelmäßigkeit und deswegen natürlich so dieser WM Titel, den er nicht erringen konnte bei der BDO so ein Stigma hat ja auch bei der PDC James Wade, aber er war trotzdem erfolgreich, er konnte die World Trophy zum Beispiel gewinnen 2019 bei der BDO, deswegen Jim Williams ist ein gefährlicher Spieler, dem wir beide auch sehr viel zutrauen bei der PDC und ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich präsentieren wird bei seinem Debüt, der ganz hohe Average wird es glaube ich nicht, aber er wird einer sein der, wenn er die Chancen bekommt, dann wird Sie auch nutzen.
0: Jim Williams bekommt es in Runde 1 mit Ted Evans zu tun und da sollte er auch Chancen haben, in die zweite Runde einzuziehen. Das würde dann ein Duell mit Joe Cullen nach sich ziehen. Da wäre er dann natürlich Außenseiter, aber wenn es sehr gut läuft, kann er auch so einen Mann aus dieser Riege schlagen. Das hat er jetzt auch beim Grand Slam äh, gezeigt, als er sehr bitter dann ausgeschieden ist in einer Gruppe mit Rob Cross und James Wade, allerdings mit zwei Siegen ausgeschieden ist. Er hatte James Wade knapp geschlagen, gegen Cross klar verloren und dann gegen Boris Kritschmer klar gewonnen gewonnen, hat allerdings nicht gereicht zum Weiterkommen. Trotzdem ein sehr, sehr gutes Bühnendebüt aus PDC-Sicht im Rahmen eines Major-Turniers für Jim Williams. So, daran wird er ansetzen wollen gegen Ted Evans. Ich bin gespannt, ob es gelingt. Machen wir weiter mit einem ähm, auch sehr, sehr starken Spieler, muss man sagen, Matt Campbell. Er hat ebenfalls auf der Challenge-Tour triumphiert, allerdings auf der europäischen Variante. Der Kanadier durfte nach UK nicht einreisen, wegen der damalig äh, geltenden Einreisebestimmung aus Covid-Gründen, ist dann nach Niedernhausen gekommen und hat die European Challenge Tour knapp gewonnen. Am Ende knapp vor Steven Noster, dem Deutschen, darf man auch nicht vergessen, der bis äh, zu Turnier 11 äh, völlig überraschend diese Challenge-Tour angeführt hat, aber am Ende hat es dann Matt Campbell für sich entschieden und auch er gehört zu diesen eben genannten vier bis acht Spielern äh, unter den internationalen Qualifikanten, die ich deutlich stärker als den Rest einschätze. Es ist
1: auf jeden Fall jemand, Matt Campbell, der auch schon auf den großen Bühnen bei der PDC, gerade beim World Cup, auch vor ein paar Jahren gezeigt hat, dass er wirklich äh, richtig gut spielen kann und auch ein sehr hohes Niveau spielen kann. Ich meine, der hat dreimal ähm, ein Challenge-Tour-Event bei der PDC gewinnen können. Das ist jetzt auch nicht ohne, wenn man sich den Standard anguckt mittlerweile. Was bei Matt Campbell so ein, so ein bisschen vielleicht sein Nachteil sein könnte, er spielt ja in der ersten Runde gegen Adrian Lewis, ist, dass er für mich aktuell ein zu großes Leistungspendel hat, was in eine sehr gute Richtung, aber dann auch in eine sehr negative ausstrahlen kann. Das hat man ja beim Grand Slam auch gesehen, wo wir uns auch mehr erhofft hatten von ihm. Und dann kam die Leistung leider nicht und das hat man auch bei der Challenge-Tour gesehen. Also er hat wirklich Monster-Matches drin gehabt und dann hat er Partien dabei gehabt, wo nicht viel ging und das ist so aktuell noch so die kleine Schwäche im Spiel von Matt Campbell.
0: Nächstes Jahr hat er dann auch die Tourkarte, also ab dem nächsten Jahr werden wir ihn dann auch regelmäßiger sehen auf der Tour. Jetzt machen wir weiter mit einem, der die Tourkarte schon lange hat und der vor allen Dingen auch mit dem ein oder anderen neuen Data für Aufsehen gesorgt hat, Madas Rasma. Der Lette hat sich wieder, logischerweise muss man hier erwähnen, über die Nordic and Baltic Tour qualifiziert. Darius Labanauskas ist das darüber nicht gelungen, ist für ihn aber auch gar nicht schlecht, denn er ist über die Pro -Tour eh schon qualifiziert. Für Madras Rasma wäre das tatsächlich relativ knapp geworden. Also die neuen Daten, die täuschen auch ein bisschen über den Gesamteindruck hinweg. Das war jetzt keine ähm, sehr, sehr gute Pro Tour Bilanz insgesamt. Aber Nordic and Baltic, da ist er nicht zu schlagen gewesen. Madras Rasma geht in den Ellipelli und spielt gegen Steve Lennon. Sollte auch da Chancen haben, die erste Runde zumindest mal zu überstehen.
1: Definitiv. Und wenn man dann natürlich auch mal schaut, wer dann noch äh, warten könnte oder wer dann äh, warten würde in Runde 2, das ist dann ja auch keine unlösbare Aufgabe, die dann auf Madas rasma wartet mit Christoph Ratajski. Sicherlich ist Ratajski der Favorit, aber wir hatten es auch schon angerissen in den Folgen davor. Ratajski hat nicht die aktuell beste Form und wenn es einen guten Start gibt, man hat das ja in den vergangenen Jahren gesehen, wo Kim Heimrich 2 zu 0 in den Sätzen gegen Rob Cross führt und dann hast du im Prinzip kaum noch Möglichkeiten in so eine Partie rein, zu finden. Deswegen Rasma, der konnte schon Highlights setzen, auch auf der Nordic-Baltic-Tour die Eins gewesen, klar. Nur, äh, er muss halt versuchen, spielerische Konstanz dann reinzubringen, gerade auch über Best of Five, weil Phil Taylor hat auch immer gesagt, ein Data Data ist ganz hübsch, aber es ist nur ein Leck und das verdeutlicht mal das leider auch viel zu häufig. Also er hat großes Potenzial, großes Talent, aber er schafft es noch nicht, in dieser Konstanz abzurufen.
0: Etwas dahinter, was die Qualität betrifft, hat sich Daniel Larson einsortiert, ähm das zeigt auch die Tour, also da kann er mit einem Labanauskas und einem Rasma überhaupt gar nicht mithalten, hatte jetzt zwei Jahre die Tourcard, wird sie mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber verlieren, er müsste mindestens in, ins Achtelfinale dieser WM kommen, um daran was zu ändern, der Schwede allerdings über die Nordic und Baltic Tour, die ja auch dann zur Hälfte abgebrochen wurde, trotzdem äh, sehr souverän, Zweiter geworden, was heißt souverän, also war am Ende knapp vor Marco Kantele, aber ist dann schon auch so ein logischer Qualifikant, wenn ein Labanauskas über die Pro Tour durchgeht und dann irgendwie nicht mit dem letzten Fortune da in Nordic and Baltic aufschlägt. Daniel Larsson muss gegen Jason Lowe ran, das klingt auch nach einer nicht ganz schlechten Auslosung. Danach würde Jose de Sousa warten, also im Falle eines Erstrundensieges. Das wäre dann allerdings auch das Höchste der Gefühle.
1: Absolut, also ich sehe ihn dann auch überhaupt nicht in der Lage José de Sousa bezwingen zu können auch wenn der Portugiese nicht sein bestes Niveau spielen sollte, man muss ja auch sagen, der, das Erringen der Tourcard ist ja für Daniel Larsson als Schwede auch ein Riesenerfolg gewesen und sein Spiel ist auch geprägt davon, ich glaube das wird man im Eli Pelli auch sehen, dass er wirklich gute Momente hat aber sehr viele Ausreißer dann auch teilweise drin hat in die Eins, in die Fünf oder wenn er dann runtergeht. Also er ist auf die Triple nicht der allerstärkste und deswegen wird diese Partie gegen Jason Lowe, da sehe ich Jason Lowe schon als äh, Favoriten. Aber natürlich kann Daniel Larsson, wenn er einen guten Tag hat, auch Low schlagen. Aber und dann gehe ich auch mit dir mit, Kevin. Wenn es in Runde 2 geht, ist es das Höchste der
0: Gefühle und dann wird er sich spätestens da verabschieden. Ein Mann, dem ich die Tourkarte durchaus äh, wünsche, aber auch zutraue, ist Danny Lobby Jr. Das ist, äh, glaube ich, ein Spieler aus dem nordamerikanischen Raum, ein von dem wir noch einiges erwarten können. Das ist ein sehr junger Spieler, sehr gut anzuschauen, sehr schöner Wurfrhythmus, gefällt mir extrem gut und hat ja auch im Vorjahr durchaus überzeugen können gegen Ryan Searle erst im allerletzten Leck des entscheidenden Satzes ähm, rausgegangen. Er hat sich über die äh, CDC USA Tour qualifiziert. Das ist eine verdiente Qualifikation, die zweite in Folge. Und da bin ich sehr gespannt. Er hat mit William O'Connor auch einen an einem guten Tag schlagbaren Gegner. Und ähm, ja, wir haben oft darüber gesprochen. Der Sieger dieser Begegnung bekommt es mit Glenn Durant zu tun. Was natürlich Danny Lorby die Chance eröffnet, zumindest wir können das mal so weit zu Ende denken, vielleicht sogar das Turnier nach Weihnachten noch zu erleben. Also die dritte Runde ist gar nicht mal so unrealistisch wegen der Auslosung.
1: Nein, also das ist keine utopische Denkweise, die wir hier äußern. Gerade auch, weil Danny lobby Jr. natürlich einer ist, der sehr ambitioniert ist. Also der hat ja auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass er die Tourcard äh, gerne sehr kurzfristig dann als auch längerfristig haben möchte. Also das war jetzt, war jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also er möchte sie relativ früh erringen und jetzt nicht irgendwie in den nächsten fünf, sechs Jahren oder so, sondern bis wenn es am besten geht, bei der nächsten Q-School oder der, der übernächsten spätestens, ist ein sehr toller äh, Spieler anzuschauen mit seinem Wurfrhythmus. Manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, aber er ist noch ein junger Kerl, das wird er auch in den Griff kriegen. Zweite WM 2019, auch mal den CDC Continental Cup äh, gewonnen. Also der kann auch schon in seiner Karriere auf einiges zurückblicken. Und Willie O'Connor ist absolut schlagbar, nicht in der besten Form. Und gegen Glenn Durant wissen wir alle, es sei denn, Glenn Durant überrascht uns wovon wir alle nicht ausgehen, hat er wirklich sehr realistische Chancen, in die dritte Runde einzuziehen.
0: Machen wir weiter mit dem Qualifikanten der Philippinen zum bereits sechsten Mal dabei, Lawrence Illagan. Der ist auch schon 43 Jahre, das sieht man ihm ähm, auch nicht an, muss man sagen. The Gunner. Wayne Mardel ist ein Riesenfan und ich denke, er hat auch insgesamt so in der Darts-Welt viele äh, Leute, die ihn gut finden, die seinen Spielstil gut finden. Er ist natürlich ein sehr langsamer Spieler, wird gegen Raymond van Barneveld jetzt äh, auch nicht der hohe Favorit sein, sagen wir es so. Und äh, vor allen Dingen hat er bislang auch noch keine w gute WM-Bilanz. Er hat noch kein Spiel gewonnen. Also in allen fünf Teilnahmen 2009, die erste 2013, die zweite dann seit 19 immer dabei, ist er immer in der ersten Runde rausgegangen. Und wenn man jetzt gerade so also auf die letzten beiden Jahre schaut, Christo Reyes, Ryan Murray, das waren jetzt auch keine unschlagbaren Erstrundengegner. Also... Er kriegt sein Spiel immer noch nicht so über eine lange Distanz, sprich über 30, 45 Minuten auf ein gutes Niveau gebracht. Das ist so mein Eindruck von Ilagan.
1: Um da zunächst nochmal kurz anzuknüpfen, als ich damals auch Lawrence Illagan gesehen habe und das, das Alter mir verraten wurde, da, da war ich schockiert gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich schon in einem etwas, ich will jetzt nicht sagen fortgeschrittenerem Alter ist, aber tatsächlich schon über die, die 40 ist, hätte ich ihm nie angesehen, ist einer, der auch schon ein paar Erfolge hatte, unter anderem mal vor, vor elf oder zwölf Jahren, 2009 genau, vor, vor zwölf Jahren, mal im Halbfinale beim BDO World Masters, Stand ist einer, der sehr unterhaltsam ist auf der Bühne, der auch, wie ich finde, einen sehr guten Wurfstil hat, sehr, sehr schnörkellos, sehr einfach. Aber, und da hast du vollkommen recht, er schafft es nicht, diese, diese Qualität die er hat, über ein konstantes Match zu spielen oder über Best-of-Five konstant zu spielen. Und das wird, glaube ich, gegen einen Raymond van Barnefeld nötig sein. Er wird gute Momente haben, aber dann gibt es auch wieder Momente, wo Elagan zwar sehr gerade, sehr straight ist, aber die Triple nicht kommen, weil er dann Probleme mit der Höhe hat. Und das kannst du dir dann über so eine Distanz gegen Raymond van Barnefeld nicht leisten.
0: Also das Steckfeld seiner Darts ist auch immer durchaus kurios, finde ich. Also die liegen jetzt nie so smooth im Board, also das macht es ihm teilweise auch relativ schwer, dann da irgendwie noch einen guten Dritten dann in äh, das Triple-20-Segment in dem Fall ähm, zu setzen. Aber einfach ein sehr interessant anzuschauender Spieler und ähm, Grundsätzlich würde ich ihm da jeden Erfolg wünschen. Ich glaube, realistisch ist er aber nicht, weil er es eben nicht mit dem Barney der letzten Weltmeisterschaften, an denen Barnefeld teilgenommen hat, zu tun bekommt, sondern mit einem ganz neuen Raymond von Barnefeld. Von daher, ich glaube, da wird in der ersten Runde Schluss sein. Machen wir weiter mit einem weiteren Spieler aus dem asiatischen Raum. Das ist der Qualifikant aus Japan, Yuki Yamada. Zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder dabei, hat bei seinem Debüt vor zwei Jahren immerhin Ryan Meikle, den Gegner von Fabian Schmutzler, über den wir gleich noch sprechen. Werden, geschlagen. Das war schon ähm, ja, durchaus ein kleines Upset, dann gegen Darren Webster rausgegangen deutlich. Ja, Yuki Yamada zeigt aber mit diesem Ergebnis äh, aus der Vergangenheit, dass er nicht unterschätzt werden darf, auch äh, nicht von einem Kellen Ritz in der ersten Runde, trotzdem klare Außenseiter
1: das auf jeden Fall und es ist vielleicht auch immer so ein Stück weit die Gefahr, die man so bei diesen japanischen Qualifikanten immer hat, weil man eben genau diesen Namen Saigo Asada vermisst, der ja bei der WM auch James Wade zum Beispiel, ich glaube mal über über sieben Sätze war es wirklich fordern konnte, ein tolles Niveau gespielt hat und wenn er da nicht dabei ist, dann denkt man immer so ein, so ein Stück weit, die Japaner sind in der zweiten Reihe nicht, nicht gut besetzt oder nicht so besetzt, dass sie wirklich kompetitiv mithalten können und das ist vielleicht Vielleicht auch ein Stück weit den Vorteil, den Yuki Yamada hat. Natürlich kennt man ihn jetzt. Zweite WM weiß auch, dass man ihn nicht unterschätzen sollte. Aber vielleicht schwingt das immer so im Unterbewusstsein mit. Aber auf jeden Fall einer, der seine Chance suchen wird. Und wenn er sie bekommt, ist das traditionell oder traditionell sind dann die Japaner auch ein Stück weit bekannt, dass sie dann äh, ihre Chancen nutzen werden. Deswegen, ich bin gespannt, wie er sich zum zweiten Mal präsentieren wird.
0: Diogo Portella ist bereits zum fünften Mal im Eli Pelli am Start und äh, berühmt berüchtigt ist natürlich die Aussage unter Darts Fans, Darts Experten, dass er den Diogo Portella Qualifier gewonnen hat. Das erzählt natürlich einen Teil der Geschichte. Das ist schon richtig, weil er im südamerikanischen und zentralamerikanischen Raum einfach keine ernstzunehmenden Gegner hat, die es ansatzweise mit ihm aufnehmen können. Das muss man schon so ehrlich sagen. Trotzdem gehört ja zur Wahrheit dazu, dass er sich wenn auch langsam, aber so über die Jahre schon ein bisschen verbessert hat. Denn er hat im Vorjahr dann Steve Beaton geschlagen mit 3 zu 0. Das war sein erster Erstrundensieg, ist dann gegen Glenn Durant in Runde 2 Baden gegangen. Aber gerade so dieser Sieg im letzten Jahr unter den äh, Covid-Umständen, er hatte ähm, privat da einige schwierige Situationen zu überstehen. Der war sehr, sehr überraschend. Wir haben eigentlich alle schon so in den Vorjahren eher mit ihm gerechnet, dass er dann ausgerechnet letzte, äh, letztes Jahr unter den Umständen gewinnt. Das war... Ähm, Davon war nicht auszugehen. Insofern ja, zeigt das auch, dass er durchaus eine Wundertüte ist. Ich glaube aber, mit Alan Suter hat er auch ein sehr undankbares Los bekommen in der ersten Runde. Von daher Tendenz, klar Richtung Ausscheiden, oder?
1: Ja, das denke ich auch, zumal Alan Sutter ja einer ist, der so ein gewisses Grundniveau wirklich spielt. Und Yogo Portella, der seit Jahren versucht, auf der Tour sich etablieren zu können, aber es nicht so wirklich schafft, auch herumreißt. Und des, deswegen, also ich bin da wirklich auch, äh, was das anbetrifft, nicht so guter Dinge. Alan Sutter ist auch kein Steve Beaton. Es ist zwar jetzt die fünfte WM, er konnte auch schon mal auf der Challenge-Tour einen Erfolg äh, verbuchen. Aber man merkt einfach auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Problem eher, hat eine sehr gute Qualität, eine überdurchschnittliche Qualität für einen Brasilianer, vielleicht so der brasilianische Phil Taylor, wenn man mal sieht, was so Averages-mäßig auch äh, gespielt wurde von seinen von seinen Kollegen zum Beispiel beim, beim World Cup. Also da kamen ja auch mal Leute teilweise gar nicht über die die 60 im Einzel-Average heraus. Deswegen gegen Allen Suter wird, glaube ich, auch Endstation sein und er hat einfach so ein, so ein gewisses Niveau, was er mittlerweile hat, aber ich weiß auch nicht, ob er das wirklich steigern, noch steigern kann.
0: Kommen wir vom brasilianischen Phil Taylor zum neuseeländischen Raymond van Barneveld. Danke für die Brücke, Christian. Ben Rob heißt der Name. Ben, ben Rob heißt der Spieler, der Neuseeland im Alley Pally vertreten wird. Ben Rob hat sich qualifiziert, weil die neuseeländische Tour letztendlich nicht gespielt werden konnte, dieser Qualifier. Von daher hat man dann Ben Robb den, den Stärksten genommen und er wird es zu tun bekommen mit Rusty Jake Rodriguez, in der ersten WM-Runde sicherlich ähm, auch eine Außenseiterchance, weil er hat im Gegensatz zu Rusty immerhin schon WM-Erfahrung, das könnte ihm vielleicht helfen, Ben Robb hat vor zwei Jahren mit 0-3 zu gegen Ron Mollenkampf verloren, er ist sicherlich Außenseiter, aber kein Spieler, den man zu sehr unterschätzen sollte.
1: Nein, das definitiv nicht. Und dieser Faktor-Erfahrung könnte vielleicht auch wirklich wichtig sein. Also vom Scoring her erwarte ich Rusty schon deutlich stärker. Aber der muss natürlich auch zeigen, dass er den Eli Pelli kann, dass er in diesem Eli Pally spielen kann. Und da hat Ben Robb sicherlich den Erfahrungsvorteil. Und das könnte in so einer Partie auch sicherlich ein, ein Faktor werden.
0: So, und dann würde ich sagen, halten wir uns nicht länger mit Ben Rob auf, Kommen zu Fallon Sherrick. Fallon Sherrick, eine der zwei Frauen im Feld, zusammen mit Lisa Ashton, hat sie die Frauentour derart dominiert, dass sie dann, ich glaube, beim letzten Turnier auch schon gar nicht mehr angetreten ist und äh, sich auch noch viele weitere Turniere hätte sparen können, theoretisch. Sie war da wirklich sehr, sehr weit vorne. Dann allerdings muss man natürlich den Grand Slam of Darts noch reinbringen. Man muss äh, das Nordic Darts Masters reinbringen, äh, was äh, dann am Ende dazu führt, dass die Jahresbilanz von Fallon Sherrick echt wieder mehr als famos ist. Und dementsprechend, wir haben schon häufig jetzt auch über ihr Erstrundenspiel gegen Steve Beaton gesprochen, ja, sie hat Chancen hier aus dem Feld der internationalen Qualifikanten mit am weitesten zu kommen, da bin ich sicher.
1: Ja, das definitiv. Und sie hat ja auch eine sehr große Strahlkraft. Und im Prinzip, wenn man sich das mal so anhört in der Vorberichterstattung, gerade auch so die, die Berichterstatter, die, die malen sich das ja wirklich schon aus, dass sie äh, Steve Beaton schlägt, daran äh, glauben eigentlich alle, dass sie dann auch irgendwie Kim Heibrechts bezwingt und dann diese dritte Runde gegen Gervin Price spielt, also ich glaube dann eskaliert die PDC wirklich, wenn das passieren sollte, aber, und das ist ja auch so ein Faktor, der vielleicht nicht unbedingt gut ist für das Spiel von Fallon Sherrock, dass sie eben diesmal wirklich Favoritin ist, also in den vergangenen Spielen oder Turnieren war sie immer die Außenseiterin gewesen, die es mit den ganz Großen aufgenommen hat und jetzt gegen Steve Beaton erwartet ja im Prinzip jeder den Sieg. Und das sagt man ihr auch und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen wird.
0: Ja, bin ich auch und ich glaube, das könnte dann auch die Gefahr sein. Ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, dass ich aber im Falle eines Sieges über Steve Bieten sogar damit rechne, fast schon, dass sie auch Kim Halbrecht schlägt. Das äh, klingt halt immer ein bisschen komisch, aber ähm, sie hatte halt auch immer noch diesen Faktor, dass sie aus dieser Frauen-gegen-die-Männer-Rolle heraus äh, sich sehr gut präsentiert auf den großen Bühnen und dass natürlich die Zuschauer immer auf ihrer Seite sind. Also das ist gerade dann in einem voll besetzten elli natürlich äh, wäre das noch mal eine ähm, eine nicht ähm, ja zu unterschätzende ähm, Maßnahme. Also wenn, wenn sie da die Zuschauer wieder auf ihrer Seite hat, also wenn da jetzt Covid nicht so sehr reinbricht, dass die Briten da die Regeln nochmal deutlich verschärfen, dann ähm, steht natürlich das Publikum da auf ihrer Seite und das könnte ihr natürlich helfen.
1: Ja, das auf jeden Fall und es wird glaube ich auch so ein, so ein Faktor wieder sein für Fallon Sherrock Erfahrung zu sammeln, auch mit so einer Situation umzugehen und die dann auch anzunehmen. Also ich glaube auch, dass sie vom Kopf her wirklich in die Partie geht und sich sagt, ich bin die Favoritin und das musst du auch erstmal verpacken können und gegen einen Steve Beaton, wir haben das schon so oft so oft erzählt, das braucht man ja jetzt noch, nicht nochmal gebetsmühlenartig zu wiederholen, aber der wird sich einfach keine Platte machen, ob er jetzt gegen Fallon Sherrock spielt oder gegen Michael van Gerven, das ist dem egal und das kann ein sehr großer Faktor sein und deswegen, diese Partie ist für mich sehr interessant und ich, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das ausgeht.
0: Ja, freue ich mich mega drauf. Also das wird eins der sicherlich äh, meist beobachteten erstrunden dieser WM werden. Kommen wir zur zweiten Dame im Feld, Lisa Ashton die so ein bisschen hinten rüberfällt. Das ist irgendwie schon ein bisschen bitter, weil sie ist ja diejenige, die Geschichte geschrieben hat in Form äh, des Gewinns der Tourkarte. Das darf man nicht vergessen. Sie hat äh, kurz nachdem Fallon Sherrick bei der WM 2020 vor zwei Jahren so hat auftrumpfen können, dann die Tourkarte als erste Frau überhaupt geholt und hat sich auch gar nicht so schlecht geschlagen. Also sie ist jetzt noch relativ weit davon entfernt, diese Tourkarte zu halten. Aber es gibt dann schon den ein oder anderen Spieler auch äh, aus ihrer Tourkartenklasse, äh, von 2020, der sich deutlich schlechter geschlagen hat. Also es blitzte immer mal wieder auf, aber was ihr einfach gefehlt hat über die zwei Jahre auf der Tour hinweg, dass sie so relativ konstant dann zumindest mal eine zweite Runde erreicht hat, das ähm hat sie nicht geschafft und ich glaube, das wird dann am Ende auch der Grund sein, weshalb sie ja einfach die Tourkarte dann doch verliert. Selbst im Falle eines Erstrundensieges bei der WM gegen Ron Mollenkamp müsste sie dann noch an Michael Smith vorbei und das halte ich für sehr ausgeschlossen. Gerade weil man auch sagen muss, im Gegensatz zu Fallon Sherrick scheint sie sich auf der Bühne einfach nicht so wohl zu fühlen.
1: Naja, das, das Problem bei Lisa Ashton ist ja auch, dass sie teilweise auf der Bühne sehr gut spielt, aber dann Fehler macht zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo sie die nicht machen darf. Also dann auch vom Timing her nicht gut ist, wann sie Schwächephasen in ihr Spiel äh, integriert oder tatsächlich hineinfließen und die werden dann von den Gegnern brutal ausgenutzt und was ihr vor allem gefehlt hat bislang in diesen Zeiten der Tourcard, das sind einfach Siege vor TV-Kameras, wo sie dann auch mal wirklich merkt, ich bin ich bin richtig drin, also das ist etwas, das äh, wird ihr noch ein bisschen nachhängen und das ist einfach schade, weil sie ist eine hochdekorierte Dame, viermalige Weltmeisterin bei der BDO und ich finde auch weil wir ja alle immer über Fallon Sherrock reden, dass der Gewinn einer Tourcard ist für mich höherwertig, als zwei Matches bei der WM zu gewinnen. Klingt vielleicht für die Fans von Fallon Sherrock hart, aber sich durch so eine Q-School durchzuboxen, damit hat sie zum Beispiel Fallon Sherrock was voraus. Und ich würde ihr wirklich wünschen, dass sie vielleicht zum Abschied ihrer PVC-Karriere erstmal, weil die Tourcard muss sie sich dann wahrscheinlich wieder erkämpfen, zumindest Ron Meulenkamp schlägt und zeigt, ich kann auch auf der größten Bühne von allen
0: Matches gewinnen. Also ich muss noch mal kurz reingrätschen, Fallon Sherrick äh, hat natürlich jetzt danach einfach unfassbar viel gezeigt, weshalb sie jetzt glaube ich auch, stand jetzt, zu Recht so als äh, klare Nummer eins der Frauen wahrgenommen wird. Aber du hast natürlich vollkommen recht, damals äh, habe ich das auch höher eingeschätzt insgesamt, weil die Q-School ist einfach unglaublich schwierig, gerade dann auch in der UK-Variante äh, tummeln sich da unglaublich viele starke Spieler. Und da ist sie durchgekommen, also Respekt dafür. Und sie hat ja auch die ein oder andere Überraschung dann mal bei dem ein oder anderen Pro-Tour-Event gezeigt, aber insgesamt kam da dann ähm, doch zu wenig, um die Tourkarte zu halten. Ich bin gespannt, wie sie dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres auf der Q-School auftreten wird, ob sie da vielleicht dann nochmal in die Richtung einer weiteren Überraschung kommt, äh, wird abzuwarten sein. Machen wir jetzt weiter. Wir sind übrigens hier, um mal auch die Reihenfolge zu erklären. Wir gehen die Reihenfolge so durch nach Zeitpunkt der Qualifikation, deshalb haben wir mit Schindler angefangen und kommen jetzt. Wären eigentlich gekommen zu Charles Losper, dem Qualifikanten des afrikanischen Kontinents. Er hat ähm, das Turnier gewonnen in Südafrika und hätte jetzt äh, seine dritte WM nach 2008 und 2009 spielen dürfen, aber wegen der Corona-Regeln hat der Polizeioffizier äh, Charles Losba leider jetzt absagen müssen. Er kann einfach nicht nach Großbritannien einreisen. Ihr wisst schon, Südafrika Variante Omikron und so. Also ziemlich bittere Geschichte für Charles Losbar. Er wird nicht dabei und wird ersetzt durch einen ähm, Qualifikanten der, der PDC. Das ist Mike Decker. Da sprechen wir aber dann gleich drüber. Wir machen weiter mit The Legend himself, John Norman Jr., 47 Jahre jung aus Kanada, erstes Mal auf der großen Bühne im Alley am Start, aber wir kennen ihn ja vom World Cup 2017 und da hat er für den ein oder anderen durchaus remarkable moment gesorgt. Christian, das wird toll. John Norman Jr. auf der Bühne gegen Chess Barstow, freue mich drauf.
1: Ja, also ich mich auf jeden Fall auch und wer diesen John Norman Jr. noch nicht kennt, dann kann ich euch einfach nur mal empfehlen, geht auf YouTube. Äh, Gebt diesen Namen einfach mal ein und dann werdet ihr auch Material sehen. Also das ist ein Kerl, um es mal vorwegzunehmen, der sich äh, freut, als hätte er die WM gewonnen und das, obwohl er eine große Zahl einfach nur trifft, um sich auf ein Doppel zu stellen. Also das, das waren teilweise wirklich herrliche Bilder gewesen beim, beim World Cup beim World Cup an der Seite von John Part, aber da steckt natürlich auch was dahinter. Ich meine, dieses CDC-Tour Kanada zu gewinnen, jetzt sein WM-Debüt zu feiern, der Typ kann auch spielen. Also es ist jetzt nicht nur dieses dieses äh, großartige Posen, wobei ich auch glaube, dass das gehört auch ein Stück weit zu seinem Spiel mit dazu. Jeder ist eben anders und äh, wenn er das einfach rauslässt und nicht irgendwie versucht, wegen den den Zuschauern oder den Medien zu kontrollieren, dann wird das nicht nur vom Spielerischen, sondern auch vom Unterhaltungsfaktor her, ganz großes Kino.
0: Ja, und dann gegen Michael van Gerven in einer möglichen Zweitrunde, Runde, wenn er wirklich an Barstow vorbeikommt, das ist nicht komplett unwahrscheinlich, also Chess Barstow kann er vielleicht schlagen, gerade auch darüber, weil man Chess Barstow von der Bühne auch gar nicht kennt und John Norman Jr. vielleicht dieses Bühnenerlebnis dann ins Positive wandelt, also den Eindruck habe ich bei ihm, dann ähm, kann das was werden und ein Zweitrundenmatch gegen MVG wäre natürlich dann, ähm, ja, der Gipfel des Eisbergs für John Norman Jr., der sich in Kanada immerhin auch gegen sehr, sehr namhafte ähm, Gegner durchgesetzt hat, also auf der Tour vor Matt Campbell zu landen. Jeff Smith hat jetzt nicht alles gespielt, aber trotzdem, da ähm, bist du auch in einem echt respektablen Feld stark unterwegs gewesen. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Qualifikanten aus Australien, mit einem der beiden Qualifikanten aus Australien. Da gab es zwei Qualifikations-Eintages-Events und an dem einen Tag hat Kai Smith gewonnen. Das ist der Sohn von Raymond Smith, über den sprechen wir gleich auch noch. Aber Kai Smith ist natürlich noch ein deutlich unbeschriebeneres Blatt. Ganz junger Mann, wird sein WM-Debüt feiern, nachdem er das Oceanic Masters gewonnen hat. Das gewinnst du halt auch nicht im Vorbeigehen, sagen wir es so.
1: Nein, absolut nicht und ich glaube, das kann man auch an dieser Stelle nochmal sagen, diese International Qualifier, natürlich spielen die Jungs das dann national oder vielleicht auch manchmal ein bisschen zentraler unter sich aus, aber wenn du dich da durchsetzt, du hast wirklich richtig gute Spieler dort auch dabei, dann kriegst du das nicht irgendwie hinterhergeworfen, sondern du hast dir das verdient und zeigst auch, dass du richtig gut Dart spielen kannst und wir haben das ja auch gerade schon gehört, Vater-Sohn-Kombination, Kai Smith, um das dann auch nochmal, ist, ist der Sohn, also er, er sieht für sein Alter auch ehrlich gesagt ein bisschen älter aus, aber das spielt ja nur eine untergeordnete Rolle. Der kann wirklich, zumindest zeigt das jetzt erstmal, seine Qualifikation richtig Dart spielen. Ich kann ihn persönlich noch nicht einschätzen, bin auch gespannt, wie er auf dieser Bühne performen wird und freue mich einfach auf sein Weltmeisterschaftsdebüt bei der PDC.
0: 19 Jahre jung, also wird er in sehr, sehr jungen Jahren Australien vertreten auf der größten Bühne des Jahres, trifft auf Mike Käufenhofen. Im Falle eines Überraschungssieges würde dann James Wade warten. Gut, wir machen weiter mit dem chinesischen Qualifikanten. Traditionell eigentlich jemand, der es ja schwer haben wird im Elipelli. Das zeigt die Vergangenheit. Aber trotzdem schön, dass dieses Turnier auch um einen äh, PDC China Champion erweitert wird. Li Hao Wen heißt er und er kommt in den Genuss, die WM-Bühne als erster betreten zu dürfen. Vor seinem Spiel gegen Richie Athouse, äh, dem Auftaktmatch der WM 2022.
1: Richtig, und das ist ja auch eine tolle Sache, weil gerade zum WM-Start, wenn du das erste Match spielst, dann sind die die Kameras und die Augen natürlich auch auf dich gerichtet und äh, man erwartet natürlich mit Spannung diesen WM-Start und ich bin mal gespannt. Zweimal Shanghai Darts Masters hat er schon gespielt, aber ich erwarte jetzt von der Qualität auch nicht wirklich äh, Wunderdinge von ihm. Deswegen, er wird dabei sein, aber gegen Richie Ethos wird er sich dann wahrscheinlich auch verabschieden. Das ist so traditionell so dieses, dieses Stigma der chinesischen Spieler gewesen, die sich zwar qualifizieren, einer kommt dann durch, aber die Qualität ist nicht ganz hoch.
0: Raymond Smith wird sicherlich eine etwas höhere Qualität haben. 42 Jahre alt, der Vater von Kai Smith. Also, das ist wirklich an sich schon eine, eine unglaublich tolle Geschichte, eine irre, auch eine neue Geschichte. Er wird es zu tun bekommen mit Jamie Hughes. Da glaube ich, dass er, anders als sein Sohn, da ein bisschen bessere Chancen hat, sogar zu gewinnen, weil Jamie Hughes ist ja eigentlich auch nur noch ein Schatten seiner selbst, auch bei der letzten WM dann schon unter dem Einfluss seiner, seiner ähm, Operation, die er vorher hatte. Da geht immer noch nicht so richtig viel, da könnte es eine Überraschung geben, ich würde das nicht ausschließen und dann würde in Runde zwei Devin Peterson warten, auch da, wenn es perfekt läuft, kann auch ein Raymond Smith hier richtig weit kommen, weil die Auslosung ebenso ist, wie sie ist und ähm, ja, immerhin jetzt auch zum zweiten Mal schon dabei, er war vor drei Jahren, 2019 in der ersten Runde gegen Alan Tabern knapp ausgeschieden, vielleicht klappt es diesmal mit einem Sieg im alli -Palli.
1: Ja, dieses äh, dieser Set-Format dann natürlich wird, glaube ich, auch eine sehr entscheidende Rolle spielen, weil es einem Raymond Smith natürlich die Möglichkeit gibt, wie, äh, sage ich mal, auch mehreren anderen Spielern im Feld, nicht unbedingt diese brutale Konstanz, dieses Rennen auf die Lecks aushalten zu müssen, sondern sich auch mal vielleicht ungewollt Ruhepausen zu gönnen. Klar, du willst natürlich immer ein starkes Niveau spielen, aber kannst das natürlich erfahrungsgemäß nicht immer. Und deswegen ist der Set-Modus vielleicht für einen Spieler wie Raymond Smith ein Vorteil. Teil. Zweite WM hat auch schon Erfahrung in der World Series. Also den wird diese Bühne jetzt, glaube ich, auch nicht erschrecken. Und Jamie Hughes strotzt nicht vor Selbstvertrauen. Da hast du vollkommen recht. Ich schließe mich an. Da geht auf jeden Fall was.
0: Ja, er wird mir ein bisschen zu schlecht gesehen, Raymond Smith. Also wir haben ja auch schon äh, erlebt, dass er zum Beispiel auf der World Series eine Partie gegen Michael Smith gewonnen hat vor etwa dreieinhalb Jahren. Also das schaffst du auch nicht, wenn du nicht viel kannst. Also Raymond Smith sollte man mal im Auge beachten. Ich glaube nicht, dass der untergehen wird gegen Jamie Hughes. Machen wir jetzt weiter mit einem Spieler, der schon die Tourkarte hat seit diesem Jahr. Boris Kolzow, 33-jähriger Russe und mittlerweile ja auch der logische russische Qualifikant. Im letzten Jahr gab es eine Ausnahme, da war Dimitri Gorbunov dabei. Den hätte ich aus Gründen des Walk uns auch gerne mal vor Fans äh, spielen sehen, aber Boris Kolzow hatte diesen äh, Qualifier gewonnen, zum insgesamt fünften Mal jetzt im Ali dabei, nach 15, 17, 19 und 20 versucht er sich an seinem ersten Sieg, ob es gelingen wird, ich weiß nicht, vielleicht geht was gegen Jermaine Vatimena, der ja auch ein schlechtes Jahr gespielt hat, ist vielleicht eine Überraschung möglich, zumal Boris Kolzow ja jetzt auch ein Jahr hat, das äh, hatte er bei seinen bisherigen Ali auftritten natürlich nicht.
1: Das ist richtig und das ist vielleicht auch so dieser, dieser Faktor, auf den man vielleicht hofft, wenn man es mit Boris Kolzow hält, weil das ist ein Spieler, der hat sehr hohe Erwartungen an sich selber, der konnte auf der European Tour auch mal, hat der Gian Artut, das ist auch noch nicht so lange her, mal von der Bühne gefegt mit, mit einem 107er Average, aber gleichzeitig ist Boris Kolzow dann auch einer, der im nächsten Spiel äh, sogar teilweise mal unter, unter 80 spielen kann, also dieses, dieses Leistungspendel bei ihm schwingt sehr weit aus in, in beide Richtungen und ist auch einer, der wenn wenn er keinen guten Touch hat, sehr viel streut auf dem Board und das muss er natürlich versuchen zu verhindern. Wenn er einen guten Tag hat, dann geht er auf jeden Fall was, weil er wirklich grandios spielen kann. Aber so die Erfahrung im Elipelli hat auch immer wieder gezeigt, dass er es da nicht auf die Kette bekommt. Nur jedes Jahr und jedes Spiel ist dann auch ein ganz neuer Schnack. Deswegen Boris Kolzow, er hat jetzt die Erfahrung und vielleicht macht er es aus seiner Sicht besser. Ich würde es ihm wünschen.
0: Kommen wir zu einem der definitiv besten Spieler im Feld der internationalen Qualifikanten. Also er reiht sich ein in die Reihe eines Martin Schindler, Fallon, Sherrick, äh, Jim Williams, vielleicht noch Matt Campbell. Definitiv, da ähm, denke ich, gibt es keine zwei Meinungen. Bradley Brooks ähm, hat jetzt ja auch nochmal wirklich richtig was draufgepackt auf sein altes Niveau. Er spielt ja schon ein paar Jahre auf der Tour, hat es aber in diesem Jahr auch geschafft nachhaltiger da, erfolgreich zu sein. Vor allen Dingen, glaube ich, ist er ein Spieler, der sich auf der Bühne sehr wohl fühlt. Das haben wir beim Grand Slam zuletzt gesehen, als er ins Achtelfinale eingezogen ist. Bradley Brooks bekommt es mit William Borland zu tun. Das ist ein Duell zweier young Guns, ein völlig offenes Duell, sogar mit leichten Vorteilen für Bradley Brooks, der dann äh, auf Ryan Searle trifft, äh, sofern da meine Prognose aufgeht. Und das wäre natürlich auch ein Kracher. Also auf Bradley Brooks freue ich mich.
1: Ja, im vergangenen Jahr war es ja so gewesen, dass er gegen Dirk van Dijvenbode in der ersten Runde eine richtig gute Partie gespielt hat. Nur dieses Niveau vom Anfang, ich glaube zwei nur in den Sätzen hat er geführt und dann noch 3 zu 2 verloren dieses Niveau nicht mehr halten konnte und van Dyvenbode sich immer weiter aufgepumpt hat und diese Partie noch auf seine Seite ziehen konnte. Aber Bradley Brooks auch sicherlich einer, der perspektivisch da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man sowas sagt. Junger Engländer, die hoffen natürlich auch, dass sie irgendwann den nächsten Phil Taylor rausbringen und da werden viele junge Leute, die früh Erfolg haben und sich auf der Tour etablieren können oder da hineinstoßen, immer gehandelt. Aber es kann natürlich nicht jeder rausstechen. Bradley Brooks hat bislang gute Ansätze. World Youth Champion gewesen im vergangenen Jahr. Die Development Tour... Gewonnen, zweite WM Also da geht alles in die richtige Richtung. Der hat auch das Mindset, der pumpt sich auch auf auf der Bühne. Also der legt sich da nochmal gerne äh, von den Emotionen mit einem Gervin Price an. Das das, das gefällt mir. Der ist äh, von von Target gesigned, gesponsert. Also die Voraussetzungen sind gut und vielleicht schafft er es jetzt natürlich auch in die zweite Runde der WM einzuziehen, weil so ein Match gegen Ryan Sirle, ich glaube, das würden wir beide gerne sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Bradley Brooks, du hast es angesprochen, hat die Development Tour gewonnen, was auch sehr, sehr äh, kompliziert ist, weil sehr starkes Feld auch in der Breite. Bradley Brooks hat da in dem entscheidenden letzten Turnier Keelan Kay geschlagen. Das war auch ein richtiger Shootout dann um äh, den Platz ähm, ja äh, bei der WM und natürlich auch die sichere Tourkarte also insofern Bradley Brooks, da bin ich gespannt, was wir von ihm sehen werden. Auf der Proto war er ja auch dieses Jahr schon unterwegs. Allerdings ähm, da ähm, läuft es noch nicht so richtig. Aber trotzdem heißt das ja, dass er auf der Bühne ähm, doch mehr zeigt, wenn er da beim Grand Slam ins Achtelfinale äh, eingezogen ist. Also von daher kann da vielleicht was gehen, auch im Ellie Pelli. Machen wir jetzt weiter mit ähm, dem äh, zweiten Qualifikanten aus Japan. Toyo Katsushibata heißt er und das ist ja einer von zwei möglichen Gegner von Gabriel Clemens. Deshalb haben wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast über ihn gesprochen. Er spielt halt insofern ähm, echt einen guten Dart, weil ich meine, er kommt da irgendwie in Japan, das habe ich gelesen, auf ein Mitte 90 äh, Average über das Jahr gesehen und das ist natürlich ein ordentliches Brett. Also Toyo Shibata, wenn er das irgendwie auf auf die Steel Dart PDC-Bühne ansatzweise konserviert bekommt, dann können wir da mit ihm rechnen. Und die jüngere Vergangenheit zeigt ja auch, dass die Japaner, auch die, die man überhaupt nicht kennt, abseits von einem Saigo Asada, dass die performen können. Wir haben über Yamada gesprochen vor zwei Jahren, letztes Jahr, nicht zu vergessen, Edward Shoei-Volks, der dann dieses legendäre Interview gab und äh, vor allen Dingen auch die zwei äh, Japaner, die gegen äh, Max Hopp und Gabriel Clemens beim World Cup gespielt haben. Also insofern ja, da darf man gespannt sein auf Shibata.
1: Das ist richtig und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Japaner, die sind ja auch im E-Dart-Bereich, der in Asien ja richtig groß ist und wo du auch ordentlich Kohle scheffeln kannst, was ja auch der Grund ist, warum Tony Alcinas zum Beispiel, der, der Spanier, äh, deutlich mehr in den vergangenen Jahren auch E-Dart gespielt hat und äh, das auch nicht aufgeben wollte bzw. möchte, weil er da einfach auch richtig fett Kohle scheffeln kann mit den Turnieren, die da gespielt werden. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, wenn man diese E-Dart-Szene nicht so verfolgt dort, dass man neigt, die zu unterschätzen. Und die Jungs zeigen auch, sie können nicht nur auf diese bullshooter automaten zum Beispiel gut spielen, wo ja die Triple- und Doppelfelder, äh, doppelt dreifach, vielleicht sogar manchmal vierfach so so groß sind wie normales Triplefeld auf einer Steeldart-Scheibe, sondern sie können sich auch adaptieren im Steeldart und haben das auch schon in der jüngeren Vergangenheit gezeigt. Es ist nicht immer nur Sega, Sega Sada, sondern auch in der Breite andere Spielzeit, Deswegen Toyokatsu, Shibata sollte man nicht unterschätzen und wenn er wirklich gegen Gabriel Clemens äh, spielt, könnte das auch ein hochinteressantes Match werden. Natürlich hat er nicht ganz die, die Qualität vielleicht wie ein äh, German Giant, um da in der Konstanz mitzuhalten, aber einer, den man, da gebe ich dir recht, nicht unterschätzen sollte.
0: Wir bleiben in Asien und machen weiter mit dem indischen Qualifikanten Nitin Kuma. Zum wiederholten Male im Ali Pali am Start durfte das Turnier auch dort mal eröffnen. 2019 beim Debüt gegen Jeffrey Deswar, 0-3 verloren. 2020 fand ich ihn schon stark verbessert gegen Brendan Dolan, aber trotzdem keinen Satz gewonnen. Vielleicht gelingt ihm zum ersten Mal zumindest ein Satzgewinn. Er hat in Indien keine große Konkurrenz, das muss man so klar sagen. Wird jetzt gegen Ricky Evans antreten. Sicherlich auch ein Los, wo du vielleicht mal überraschen kannst, zumindest in Form eines Satzgewinnes. Dass er das Ding äh, komplett gewinnt, kann ich mir nicht vorstellen, denn dazu fehlt glaube ich auch die Konstanz und vor allen Dingen auch die Erfahrung auf diesem hohen Niveau
1: dazu braucht er meiner Ansicht nach auch die Tourcard. Er wollte es ja im vergangenen Jahr versuchen. Aufgrund von Corona hat er dann auch gesagt, nee, geht nicht schweren Herzens und will jetzt natürlich im nächsten Jahr angreifen. Also das ist auch einer, der drauf schielt, die Tourcard zu erzielen. Ich finde, er braucht sie auch, um solche Matches zu gewinnen, weil er hat in seiner in seinem Raum keine Konkurrenz und dann kannst du dich natürlich auch nur bis zu einem gewissen Limit, finde ich, verbessern. Deswegen Nitin Kuma, the Royal Bangle, das Königstier, also da passt auch sage ich mal, die, die, die Rahmenbedingung der Spitzname. Wenn er auf die Tour kommt, also er muss zusehen, auf die Tour zu kommen. In diesem Jahr traue ich es ihm eigentlich auch noch nicht zu, in die zweite Runde zu kommen. Vielleicht überrascht er mich, aber wenn er irgendwann die Tourcard haben sollte, ist er auch mal einer, der bei einer WM1 vielleicht sogar zwei Runden gewinnen kann.
0: So, und jetzt der letzte Deutsche im Bunde, Fabian Schmutzler, 16 Jahre jung. Es ist viel über ihn, viel mit ihm gesprochen worden und jetzt machen wir einen finalen Haken hinter, was die WM-Vorschauen betrifft. Also Fabian Schmutzler soll jetzt auch nochmal Erwähnung finden. Er ist über die European Development Tour in den Alli eingezogen. Wie, warum, weshalb, das haben wir alles lang und breit diskutiert und ähm. Es kann man weiterhin nicht hoch genug bewerten. Er trifft auf Ryan Mikkel und auch darüber haben wir jetzt lang und breit gesprochen. Vielleicht nochmal eine finale Einschätzung von jedem von uns beiden. Ich würde einfach nochmal kurz vorneweg meinen Take aus dem Podcast mit Marcel äh, von, von gestern nochmal kurz äh, erneuern, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass er sich da keine Panne macht und dass er einen gewissen Standard auf jeden Fall spielen kann. Und ich glaube, er hat eine Chance, weil Ryan Mikkel vielleicht Darin liegt die Hoffnung, aus deutscher Sicht an diesem Druck zerbrechen wird. Er muss gewinnen, um die Tourkarte zu halten. Fabian Schmutzler hat überhaupt keinen Druck. Er hat schon alles erreicht, was man in 16 Jahren erreichen kann. Dartsmäßig.
1: Das ist absolut richtig und ich finde auch die Aussage, die er getätigt hat, welches Selbstvertrauen er hat, wo er gesagt hat, also wenn Ryan Meikle über 100 beziehungsweise 105 spielt, dann muss ich schon einen sehr außergewöhnlichen Tag haben, um da mithalten zu können, wo ich jetzt auch sage, ein Ryan Meikle wird in diesem Match kein 100er Average spielen, also das finde ich nahezu ausgeschlossen und er hat ja dann auch noch gesagt, wenn er so bis 95, 95 spielt im Average, dann habe ich eine sehr große Chance und ich glaube auch, das wird das Niveau sein, also das Meikle uns auch mit einem 95er Average, darf man ja auch nicht vergessen, ist ein sehr tolles Niveau. Das ähm, vergisst man ja teilweise in den heutigen Zeiten. Deswegen, Mikkel wird sich, glaube ich, so zwischen 88, 93 einpendeln. Und das kann Fabian Schmutzler auch spielen. Es wird auch sehr viel aufs Timing ankommen. Und deswegen, ich gehe da auch mit, er hat auf jeden Fall eine Chance.
0: Und sein Spiel findet ja bereits am zweiten WM-Abend statt gegen Ryan Mikkel. Zweites Match des Donnerstagabends in dieser Woche oder in der nächsten Woche, je nachdem, wann ihr jetzt diesen Podcast hört. Gut, jetzt kommen wir zu dem Qualifikanten aus dem osteuropäischen Raum und der trägt den Namen Roman Benecki und das ist durchaus ja, schon mal ein Finger zeigt, wo da die Richtung hingeht, denn er hat im Finale dieses Qualifikationsturniers Karel Sedlacek geschlagen und damit auch Karel Sedlacek die Tourkarte entrissen, denn der hätte bei einem Sieg doch sehr gute Karten gehabt, die Tourkarte über die zwei Jahre hinaus zu halten, aber das ist ist ihm nicht gelungen. Benecki hat dieses Match 6-2 gewonnen und immerhin spielen da ja auch so Leute wie Christoph Kitschuk ähm, oder auch Adam Gavlas, der dritte Tscheche im Bunde, ähm auch ein Patrick Kovac, der Ungar. Also das, das ist schon ein Feld, wo du erstmal durchkommen musst. Von daher Roman Benecki, das ist auch einer, der vielleicht in Zukunft dann sogar auf der Tour zu sehen sein wird. Der, der kann schon spielen. Also da haben wir auch schon Averages jenseits, deutlich jenseits der 90 Mal gesehen auf der, auf der Jugendtour. Also von daher Roman Benecki, ja, sicherlich, äh, ähm, Guter Spieler, der aber gegen Ryan Joyce dann, glaube ich, alt aussehen würde. in der ersten Runde. Da traue ich ihm nicht so viel zu, aber trotzdem auch ein Spieler, den wir sicherlich jetzt nicht zum letzten Mal im Alli-Pelli sehen.
1: Nein, also ich glaube, gegen Joyce wird er jetzt auch keine so großen Chancen haben. Ich konnte auch zumindest schon mal in Ansätzen ein bisschen erleben, was er spielen kann auf der Development Tour, wo er sich auch hier und da mal mit mir am Board eingespielt hat oder im Board daneben war. Also der kann wirklich schon sehr gute Dart spielen. Ist auch, glaube ich, ein ganz entspannter Dude, so wie ich ihn da gesehen habe, wie er sich da auch gegeben hat. Auch immer mal ein Scherzchen gemacht am Board, aber für ihn wird es einfach darauf ankommen, Erfahrung zu sammeln, mehr nicht und das erstmal zu genießen und das Mitzunehmen und dann irgendwann natürlich auch den Schritt zu schaffen, Matches bei der PDC-WM gewinnen zu können.
0: Ebenfalls sein WM-Debüt feiert Chris Landmann aus den Niederlanden. Er hat den West-Europe-Qualifier gewonnen, auch durchaus überraschend, weil das ist sicherlich so von den Eintages-Qualifiern der der stärkste insgesamt, weil wer da alles ähm, angetreten ist, ja auch einige Tourkartenbesitzer aus den Niederlanden, zum Beispiel auch ein Jeffrey des waren Also von daher, das ist äh, durchaus überraschend. Dennoch, er kein gänzlich unbekannter, zwar schon 40 Jahre alt, The Countryman übrigens sein äh, Nickname, das finde ich auch klasse. Er hat dreimal zuletzt die BDO-WM gespielt äh, auf den letzten Metern der BDO, ist da zweimal sofort rausgegangen, aber hat dann bei der letzten WM vor zwei Jahren das Viertelfinale erreicht und da dann erst 3 zu 5 in den Sätzen an äh, dem späteren Champion Wayne Warren ausgeschieden. Also Chris Landmann, sicherlich auch ein Spieler, der ein bisschen was kann, aber ich glaube nicht, dass er jetzt auf der großen Bühne äh, sich so wohlfühlen wird. Also ich befürchte da eher, dass er da so ein bisschen verloren ist. Wie schätzt du die Lage ein? Chris Landmann bekommt es mit Scott Mitchell zu tun. Das äh, klingt sehr nach BDO.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, Kevin. Also natürlich ein Viertelfinale bei der BDOWM erreichst du nichts, wenn du irgendwie nur Anfang 80 im Average spielen kannst. Aber Scott Mitchell hat einfach ein deutlich besseres Grundniveau. Der wird diese Partie auch diktieren. Der wird auch entscheiden, ob wir ein einseitiges oder enges, umkämpftes Match sehen werden. Deswegen für Chris Landmann ist aus meiner Sicht die Qualifikation das höchste der Gefühle und mehr wird da auch nicht gehen.
0: Dann machen wir weiter mit Royden Lamb, da sind wir wieder im asiatischen Raum, er hat den Hongkong Qualifier gewonnen, zum insgesamt dritten Mal im Ali dabei, bislang erst Einsatz insgesamt gewonnen, 2014 gegen Wes Newton, 2019 gegen Danny Nopper zu Null ausgeschieden, ja, bin ich mal gespannt, wir kennen ihn ja von der Tour, hat da allerdings ja trotz Tourkarte in der Zeit, wo er die, die Karte hatte, wirklich nicht viel mitgespielt, ja, ähm. Er wird sicherlich vor allen Dingen auch wieder optisch auffallen durch seine sehr markante Brille. Spielerisch überzeugt er mich nie so richtig. Also er ist im Edat auch deutlich besser aufgehoben, befürchte ich.
1: Ja, also das ist natürlich sein Steckenpferd. Und gegen Keen Berry. das Einzige ist, dass er ihn vielleicht durch sein Niveau irgendwie rausbringen kann, aber auch nicht sonderlich attraktiv anzuschauen. Und deswegen, ich glaube, Royden Lamb auch sehr langsam, gerade auch so wie er braucht, den ersten Dart loszulassen, zu werfen. Es könnte vielleicht übers Tempo gehen, aber spielerisch hat er gegen Keenberry keine Chance.
0: Mehr Chancen wird eine andere E-Dart oder die E-Dart-Legende schlechthin haben. Paul Lim, da bewegen uns, äh, bewegen wir uns ja insgesamt von diesen 96 Teilnehmern. Wenn wir jetzt da so auf die, auf den Status äh, eines Spielers äh, zu sprechen kommen, da bewegen wir uns ja mit einem Paul Lim in den Top 5, muss man mal so sagen. Also Paul Lims äh, Verdienste für den Dartsport sind nicht hoch genug zu bewerten. Er hat äh, sich über den Singapore Qualifier qualifiziert und ist jetzt auch mittlerweile zum wiederholten Male bei der PDC-WM am Start. Das ist sogar die fünfte Teilnahme in Folge mittlerweile. Und ähm, ja, zuletzt hat er gegen Luke Humphreys ja für einen der WM-Momente im letzten Jahr gesorgt, als er Luke Humphreys da überraschend rausnehmen konnte. Gegen Dimitri Vandenberg war er dann auf verlorenen Posten, aber so ein Sieg, der ist ihm wieder zuzutrauen, glaube ich, weil er mit Joe Mern einbekommen hat, ja, der sicherlich nicht auf die Unterstützung der Fans hoffen wird und ähm, ja auch jetzt sich anders als ein Paul Lim auf der Bühne nicht so sehr wohlfühlt.
1: Nein, also der Ellie Pelli wird auf jeden Fall beben und kochen, wenn Paul Lim auf die Bühne kommt. Den, den musst du einfach mögen. Also, wer Paul Lim nicht mag oder sympathisch findet, ich glaube, der hat den Dartsport wahrscheinlich auch nie geliebt. 14. PDC-WM, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Der Kerl steuert stramm auf die 70 zu und spielt da immer noch ein Niveau, von dem viele, viele, viele Spieler auf diesem Planeten träumen. Hat bei der BDO-WM damals den ersten neuen Data gespielt. Unter anderem auch, wenn wir vielleicht noch den kleinen Exkurs machen, auch die World Soft Darts Championship gewonnen. Also da habe ich mich noch mal bemüht, ein bisschen was rauszukramen. Das ist auch schon zehn Jahre her. Aber er zeigt einfach immer wieder, dass er trotz dieses sehr fortgeschrittenen Alters nicht an Qualität eingebüßt hat. Und ich finde sogar, dass wenn ich, wenn ich, vor, wenn ich Paul Lim vor ein paar Jahren gesehen habe, dass er es für mich nochmal geschafft hat, sein Niveau anzuziehen. Also ich finde ihn deutlich besser als vor drei, vier Jahren.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ähm, man hatte früher immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre er nur der ähm, Soft-Tipp-Exot aus dem asiatischen Raum, der auf eine Wahnsinnskarriere dort zurückblicken kann, der allerdings mehr oder weniger chancenlos ist im Elipelli. Das ist er aber aktuell überhaupt nicht. Also wenn er einen Luke Humphreys rausnimmt, der auch letztes Jahr schon ein sehr gutes Niveau ähm, gespielt hat insgesamt, ähm, ja sicherlich einer, einer der der top äh, jungen Spieler ist. Wenn du den rausnimmst, dann kannst du einen Joe Mernon auf jeden Fall rausnehmen. Und ähm, ja, also vor allen Dingen bin ich gespannt, wie Paul Lim so in das Match kommt. Also wenn er da direkt zeigt, was eine Hake ist, dann glaube ich nicht, dass Joe Mernon sich da zurückkämpfen kann, weil das Publikum wird nicht auf seiner Seite sein, auf gar keinen Fall. Und dann ist die Situation, glaube ich, nur noch schwer zu handeln für Joe Mernon. Also da wird sich sicherlich das eine oder andere auch in der Anfangsphase des Matches entscheiden. Und selbst wenn aber Paul Lim irgendwie mit 0-2 hinten liegt, dann hätte er trotzdem noch eine Chance, das haben wir gegen Humphreys äh, gesehen und vor allen Dingen kann er dann viel über die Erfahrung machen. Also es spricht am Ende vielleicht sogar mehr für Lim als für Murnen in dieser Begegnung. Aber machen wir jetzt weiter und blicken auf einen, ja doch auch relativ illustren Spieler, der jetzt nicht auf diese Bilanz eines ähm, Paul Lim zurückblicken kann, aber der zumindest sich jetzt auch die Tourkarte zurückgeholt hat Anfang des Jahres und der auf jeden Fall ein Farbtupfer ist in dieser Dartswelt, der ähm, Hufschmied ist im äh, normalen Leben, John Michael. The Deadly Rose. Er wird zum vierten Mal dabei sein, zum ersten Mal seit fünf Jahren und auf das Comeback freue ich mich auch wirklich.
1: Also John Michael ist natürlich auch ein Spieler, der sehr großes Selbstvertrauen hat. Wenn du John Michael fragst, sagt John Michael, John Michael kann jeden schlagen und er ist natürlich in dieser griechischen Szene hat er, finde ich, kaum Konkurrenz. Also man kann das so wirklich vergleichen. Wir hatten ja den, den Namen und den Vergleich schon mit Phil Taylor. Also er ist im Griechenland wirklich der Phil Taylor des Dartsports. Ist ein einer, der auch ein teilweise gutes Niveau spielen kann, aber es auf diesen großen Turnieren, gerade auch bei PDC Majors, nicht wirklich auf die Kette bekommt. Mal sehen wir, dass in diesem Jahr hinkriegen wird. Aber die Erfahrung geht eher Richtung Tendenz Nein. Deswegen John Michael, toller Spieler, tolle Qualität, aber die Ergebnisse auf großen Bühnen fehlen noch.
0: Gegen Martin Klärmarker muss er ran in der ersten Runde, das spricht zumindest die Ellie pelly erfahrung für Michael, aber die ist ja eben wie gesagt auch schon mindestens fünf Jahre her, also von daher, da wird er Außenseiter sein, das würde mich sehr überraschen, wenn er da weiterkommt, aber ich freue mich einfach auf den Walk-On, der hat es ja auch immer in sich, also ähm, das wird schön. Ich, ich freue mich drauf. John Michael hat äh, den ähm, South East Europe Qualifier gewonnen. Das ist das Turnier, wo auch die Österreicher teilnehmen können, die äh, Schweizer, Italiener. Da ist er durchgegangen und jetzt kommen wir zum South West Europe Qualifier. Und der trägt den Namen Juan Francisco Rodriguez. Ist auch eine Überraschung, weil in diesem Feld waren auch ein ähm, Toni Alcinas, ein äh, Jose Justizia, äh, Christo Reyes hat es ja, glaube ich, dann auch nochmal versucht. Also da ist äh, Juan Francisco Rodriguez überraschend durchgekommen. Jetzt müssen wir aber ein kleines Fragezeichen hintersetzen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme am äh, frühen äh, Samstagmorgen, den 11. Dezember, ist äh, äh, Juan Rodriguez doch, ähm, ja, Wahrscheinlich dann doch eher nicht dabei, weil es da wohl einen ähm, Covid-19-Bezug gibt, entweder wurde er selbst positiv getestet, das ist so die letzte noch nicht zu 100% gesicherte Info oder er ist vielleicht auch irgendwie in engen Kontakt zu einem Spieler, also bislang fehlt auch immer noch die offizielle PDC-Info, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er nicht dabei sein wird, was dann natürlich schade ist ähm, aus äh, spanischer Sicht
1: für ihn natürlich, weil es wäre sein Debüt gewesen. Solange natürlich auch noch nichts Offizielles von der PDC kommt, sage ich mal, ist der Stand jetzt noch im Feld, aber es wäre natürlich für ihn auch eine Tragödie, sich zu qualifizieren und dann auf den letzten Metern vor dem WM-Start äh, tatsächlich noch so ein Schicksal zu bekommen. Deswegen die Gerüchte haben sich schon abgespielt in den sozialen Netzwerken und ja, jetzt muss man dann auch ähm, erstmal warten, ob die PDC das dann bestätigt und wenn sie es bestätigt, dann ja, ist das einfach wahnsinnig schade für ihn.
0: So, und dann hätten wir jetzt eigentlich über einen Qualifikanten aus Thailand sprechen sollen. doch der Thailand-Qualifier wurde ersatzlos gestrichen. Was heißt ersatzlos? Aber es gibt eben ähm, keinen weiteren Qualifikanten aus dem asiatischen Raum, sondern der CDC Continental Cup. Da spielen die acht besten Kanadier und die acht besten Amerikaner zusammen in einem Feld gegeneinander am Ende eines Jahres. Da geht es eigentlich nicht mehr um ein WM-Ticket. Eigentlich, darauf liegt die Betonung, denn dieses Jahr wurde es dann anders geregelt, kurzfristig, weil eben Thailand ausfallen musste so dass äh, der nordamerikanische Raum einen weiteren Qualifikanten bekam. Jetzt ist es aber aus nordamerikanischer Sicht insgesamt eher doof gelaufen, muss man sagen, denn Jeff Smith hat dieses Turnier gewonnen und er wäre über die Proto locker qualifiziert gewesen. Was dann dazu führte, dass eben ähm, dieser, dieser Startplatz... Ähm, von Jeff Smith ähm, an, an Jason Lowing, da hatten wir ja schon drüber gesprochen in dieser Folge. Also Jeff Smith ähm, hat sich dadurch die WM-Auslosung nicht gerade leichter gemacht, denn er muss gegen Ross Smith ran und ansonsten hätte er einen internationalen Qualifikanten als Gegner bekommen, also ja immer mal wieder auch äh, eine Kontroverse, diese Regelung, ne?
1: Ja, definitiv. Und äh, natürlich kann man die Beweggründe der Spieler verstehen, Erfahrung sammeln zu wollen. Auf der anderen Seite ist das jetzt vielleicht so vom Timing her nicht ganz clever, weil als International Qualifier, du kriegst einen Pro-Tor-Qualifikanten, einen erfahrungsgemäß qualitativ stärkeren und wenn Jeff Smith über die pro -Tour qualifiziert ist, dann hätte er es wahrscheinlich einfacher gehabt, gegen einen International Qualifier ran zu müssen. Somit zieht er jetzt Ross Smith ein sehr hartes Los und ja, er hat sich jetzt zwar selber ein bisschen schwierig gemacht, da muss er jetzt durch. Einer, der nicht das herausragende Scoring hat, sondern mehr über die Doppel kommt und äh, freue mich dann auch einfach auf diese, diese Gegensätze. Ross Smith wird wahrscheinlich die Partie vom Scoring her dominieren. Jeff Smith wird es über die Doppel versuchen zu richten. Wird ein sehr interessantes Match, aber diese Regelung, dass du vollkommen recht, ist kontrovers und kann auch diskutiert werden.
0: So, und dann biegen wir jetzt endgültig auf die Zielgerade ein. Die letzten Qualifikanten wurden am Tag nach dem Players' Championship äh, Finals Endspiel ermittelt und am Tag, an dem dann abends schon die Auslosung stattfand. Die Rede ist natürlich vom PDPA Qualifier und da wurden drei Tickets vergeben und diese haben sich äh, die Spieler James Wilson, Boris Kritschmer und Nick Kenny gesichert. Fangen wir mit James Wilson an. Das war vielleicht sogar die größte Überraschung, Fragezeichen, auch wenn er natürlich aus diesem Trio heraus die mit Abstand meiste WM- oder Major-Erfahrung hat, aber zuletzt war ja gar nichts mehr von ihm zu sehen und auch ähm, trotz dieser WM-Qualifikation ist er von einem Halten der Tourkarte doch sehr weit entfernt. Er müsste schon ins Achtelfinale kommen und das äh, wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen.
1: Nein, das ist utopisch. James Wilson, einer, der mal in den Top 32 gestanden hat, fünfte WM jetzt, die World Trophy auch mal gewinnen konnte bei der PDC 2014, der hatte jetzt auch in der vergangenen Zeit auch oft mit Verletzungen zu tun, deswegen für mich eine mega, mega Überraschung, dass er jetzt dabei ist, dass er sich jetzt nochmal für so ein Turnier qualifizieren kann, aber es sollte mich wirklich sehr wundern, wenn er da einen richtig guten Standard spielt und tatsächlich auch noch länger im Turnier sein sollte. Also zweite Runde, spätestens ist Schluss, erste Runde. Wird auch schon sehr schwierig für ihn.
0: Sein Gegner in der ersten Runde heißt Luke Woodhouse. Machen wir weiter mit Boris Kritschmer. Wie gerade angesprochen, auch er über den PDPA Qualifier ins Feld gespielt und das war lebensnotwendig, zumindest für sportliche Überleben auf der PDC-Tour. Er hat nämlich dadurch jetzt seine Tourkarte gehalten und er kann dementsprechend befreit aufspielen. In der ersten WM-Runde bekommt es Boris Kritschmer dann mit Adam Hunt zu tun. Auch keine unlösbare Aufgabe, aber ich habe immer das Gefühl, dass sich Boris Kritschmer auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also ja, auch relativ ugly unterwegs bei seinen bisherigen Bühnenmatches. Mittlerweile muss man ja sagen, spätestens jedes zweite Spiel zettelt er auch so einen kleinen Stress mit seinem Gegner an. Ich würde mir allein aus diesem Grund irgendwie das Duell zwischen Kritschmer und Van der wünschen in der zweiten Runde.
1: Also es hätte auf jeden Fall was, wenn man so in Fußballsprache sagen würde, das wären zwei Raubeine auf der Tour, die da aufeinandertreffen würden. Boris Kritschmer einer, der es krachen lassen kann, gerade auch beim Qualifier, wo er eingestiegen ist mit einem Average von über 120 Punkten, danach abgebaut ist, das ist auch seine, seine große Schwäche, dass er so ein tolles Niveau nicht über einen längeren Zeitraum halten kann, deswegen vielleicht äh, beflügelt ihn das, dass er weiß, er kann jetzt befreit aufspielen, aber einer, dem ich jetzt auch nicht so viel groß zutraue, weil du über Best of Five schon eine gewisse Konstanz brauchst und die hat Boris Kritschmer meiner Meinung nach nicht.
0: So, und dann der Letzte im Bunde, der sich äh, sportlich qualifiziert hat, Nick Kenny, sein Name. Er ist zum zweiten Mal in Folge dabei, hatte ja die Tourkarte geholt, nachdem die BDO ähm, in die Binsen ging. Bei der BDO auch immer durchaus respektabel unterwegs gewesen und ist auch ähm, ja durchaus noch ein recht recht junger Spieler, mit 28 Lenzen im Vorjahr gegen Dirk Telnekes, eine Runde überstanden. Ja, was können wir von ihm erwarten? Er spielt ja in einem direkten Duell gegen Roby John Rodriguez, um die Tourkarte der Sieger darf ähm, auf der Tour bleiben, beziehungsweise kommt auf die Tour im, im Falle von Roby John. Also das wird natürlich eines der interessantesten und von der Bedeutung her wirklich größten Spiele der ersten Runde.
1: Richtig, vielleicht jetzt nicht so vom Zuschauerwert, weil man sich denken könnte, Roby John gegen Nick Kenny, hm, ist jetzt nicht ganz so sexy, so attraktiv. Aber für die beiden ein absolutes Tourday-Spiel für die für die Fachleute im Darts, die wissen auch, was das bedeutet, eine Tourcard zu haben beziehungsweise eine Tourcard zu verlieren. Ich bin gespannt, wen von beiden es lähmt und wen es mehr beflügelt beziehungsweise dann äh, deutlich schärfer spielen lässt.
0: Eigentlich wäre diese Ausgabe jetzt an dieser Stelle zu Ende, aber wir müssen natürlich jetzt noch über die Spieler sprechen, die die ähm, beschränkt durch oder bedingt durch Corona nicht äh, ähm reisebereiten Spieler ersetzen. Da hatten wir Charles Losba, der ist definitiv nicht dabei und wird ersetzt von Mike Decker. Die Nachfolgeregelung ist halt so, dass die Spieler, die in diesem PDPA-Qualifier in der letzten Runde, in der finalen Runde ausscheiden, dass die dann nach und nach ihrer Ranglistenposition in der Overall Order of Merit dann nachgezogen äh, werden, nachrücken. Und Mike Decker hat da jetzt dementsprechend das Glück, dass er da trotz seiner Niederlage gegen James Wilson jetzt noch dabei sein darf und gegen Darius Labanauskas ran darf und dementsprechend jetzt auch noch die Tourkarte sich halten kann. Also wenn er das Spiel gewinnt, hat er sicher weiter in die Tourkarte, ähm, nach dem Motto, unverhofft kommt oft. Wie findest du generell diese Regelung, dass dann nicht irgendwie rein nach der Overall Order of Merit gezogen wird, wo dann ein Jeffrey de Swan zum Beispiel hätte nachrücken dürfen, sondern nach diesem ein -Tages äh, gegangen wird?
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig. Ich möchte das jetzt auch nicht zu lang ausufern lassen. Ich würde mir wünschen, dass die PDC vorher schon für diese International Qualifier eine Regel ansetzt dass man dann praktisch sagt, wenn sich jemand wie Losper in dem Fall nicht qualifizieren kann, dann rückt eben der nach oder dann würde eben der auf der Liste stehen, der das Finale verloren hat, beziehungsweise der in dem Ranking oder in der Rangliste hinter dem Qualifizierten ist, weil somit geht der internationale Charakter, finde ich, in dem Fall ein bisschen verloren. Das wäre so die Regel, die ich bevorzugen würde, weil du dann natürlich auch Spieler belohnst, die bei ihren International Qualifiern gute Leistung gezeigt haben und dann vielleicht dieses dieses Pech hatten, den einen Dart vielleicht nicht ähm, versenkt zu haben. Also so könnte man es vielleicht auch meiner Meinung nach handhaben.
0: Dann kommen wir jetzt zum allerletzten Name in der heutigen Runde. Gordon Maces, ein weiterer Nachrücker für in diesem Fall Juan Francisco Rodriguez, wo aber jetzt nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme das nicht 100 klar ist. Es sieht aber alles danach aus. Gordon Maces hat gegen Nick Kenny verloren und rückt dann eben für den nächsten internationalen Qualifikanten rein. Und es wäre ja schon seine zweite WM-Teilnahme in Folge. Wir kennen ihn noch von seinem Erstrundenspiel gegen Max Hopp. Vor einem Jahr, da hat er keine Chance gehabt. Auf der Tour allerdings war er gar nicht so schlecht. Er hätte sich fast sogar über die Proto qualifiziert, hat dann aber bei der letzten Super Series stark abgebaut. Also insgesamt war er gar nicht so schlecht unterwegs.
1: Nee, das nicht. Mittlerweile ist das Niveau von ihm auch deutlich besser geworden. Also es, es ist nicht mehr der Spieler, den wir gegen Max Hopp gesehen haben. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen von der Vorstellung verabschieden. Ist einer, der sein Niveau gestreckt hat und... Ach, das hat es zumindest auch so gezeigt. Also wenn er wirklich eine gute Tagesform hat, dann ist er gefährlich und dann kann für ihn auch äh, tatsächlich was gehen in seiner ersten Runde.
0: Und falls jetzt noch ein weiterer Spieler nachrücken müsste, weil jetzt irgendwie einer nicht reisen kann wegen Corona oder was auch immer, was wir natürlich keinem wünschen, dann würde sogar noch Peter Hudson nachrücken. The Rock, das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Den kennen wir auch schon seit, viel, seit vielen Jahren, aber ähm, zeigt er jetzt nicht so sonderlich gute Leistung. Soweit also unser über vierstündiger Blick auf alle 96 Teilnehmer der PDC-WM 2022. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid am Ende angekommen. Das ist natürlich ein sehr langer, ein sehr wilder Ritt gewesen, aber man kann das Ganze ja auch splitten über die Tage hinweg. Und jetzt gibt es noch drei weitere Vorschaufolgen. Das hatten wir ja schon angekündigt, dass wir wirklich bis zum Start der WM jeden Tag eine Folge machen. Und ja, die werden deutlich kürzer sein, aber da haben wir trotzdem das ein oder andere Schmankerl für euch vorbereitet. Seid gespannt. Wir sind nicht alleine in keiner dieser drei Folgen. Immer mit einem Gast, mit einem sehr hochkarätigen Gast in den drei Fällen. Also bleibt dran. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Und jetzt zum Abschluss noch eine Information, weil es kurz nach Beginn unserer Aufzeichnung des letzten Teils ähm, reinkam. Die Information, dass Juan Francisco Rodriguez tatsächlich jetzt nicht an der WM teilnehmen kann. Der spanische Qualifikant wird ersetzt durch Gordon Maces, den Max-Hopp-Gegner aus der Runde im Vorjahr und dementsprechend bekommt es Jason Heaver, der Protoqualifikant, in seiner ersten Runde nicht mit dem Spanier zu tun, sondern mit Gordon Maces. Soweit also der Vollständigkeit halber. Danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder mit einem Gast. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund. Ciao.